0: Der folgende Podcast wird von GameStop präsentiert und damit herzlich willkommen zum 177. Daddelgebabbel. Und bevor ich in die Runde frage, wie es allen geht und wer eigentlich alles dabei ist, muss ich bei diesen warmen Temperaturen erstmal was aufmachen, ein Schlückchen trinken und somit im Grunde einen Feierabend einberufen und doch wiederum unseren Hobby frönen und zwar mit ein paar... Kann man schon Kumpels sagen, kann man Freunde, kann man Kollegen oder Teilnehmer oder leicht, <lacht> leicht Bekannte ähm, oder sonst irgendwie was. Ich weiß nicht, wie man sie bezeichnen soll. In anderen Worten könnte man auch einfach sagen, der Daniel ist dabei. Hallöchen. Und der Mike ist dabei. Moin moin. Genau, erstmal an dich Daniel, die Frage, weil ich kann mich noch gut daran erinnern, als ich das, ich glaube, es war sogar das letzte Mal, als ich hier so da saß und da hatte ich ein Bier, eine Bierdose in der Hand und du meintest, wieso habe ich eigentlich kein kaltes Bier? Und hm. heute ist es schon wieder so warm. Ja, und, du und hast wahrscheinlich schon wieder die, schon die gleiche Frage, kann ich, kann ich noch mal stellen. Aber schön ist, dass also. ich kein äh, kaltes Bier habe, sondern ich habe einen kalten Apfelwein, einen Eppelboi. Ja, oh. Und den gibt es auch, den, den Bembel aus Bambel with Care, aus der Dose. Lecker, lecker, schmecker. Und ich habe ja, gehört... Das, auch das würde ich nehmen. Dass, ja, also so ein gutes Stöpfchen, das kann man, kann man sich nicht verwehren dem. Aber ich habe gehört, dass der Mike, der hat bei mir vorhin, das tut es euch eigentlich genauso weh? Ich hoffe nicht, oder? Also weil, als der Mike vorhin seine Dose aufgemacht hat, meine Fresse, das hat mir in den Ohren wehgetan.
1: Doch, natürlich. Sag nee, nicht falsch, was sagen wir jetzt? Das glaube ich nicht.
0: Also Ich habe das ja oft aufgenommen und das glaube ich nicht, sonst würde ich das nicht machen. Aber dir äh, kann man wenigstens zu posten, ja? Ja, kann man. Ja, und äh, ja, das ist irgendwie so Tradition. Wenn es warm wird, nehmen wir auf, ähm, obwohl es eigentlich sogar einigermaßen geht. Also ich finde, ähm, im Vorgespräch, dass es nicht gibt, hat der Mike so ein bisschen gemeckert, aber ich sag mal so bei. Haben wir schon, ja, 30 Grad haben wir nicht, ich glaube nur so 28, 29 Grad. Also, das sollte eigentlich dann einigermaßen passen in einer stickigen Wohnung mit Fenster zu und ähm, ja, vor dem Mikrofon gefärcht. Ähm, ja, denke ich, kommen wir ganz gut dem nahe, was wir sozusagen eigentlich repräsentieren. Aber Daniel, du hättest da auch noch irgendwie eine Idee, ne? Eine Idee. Ja, ich, das war eine schlechte also, Überleitung, aber du weißt... Das, boah, war, das genau, eine war eine ganz Überleitung, aber ich kann das Beste <lacht> draus machen. Das ist im Grunde das Motto unseres Podcasts, das Beste draus machen, <lacht> wenn ich dir irgendwelche Dinge vorgebe oder euch.
2: Ja, einen ja, schönen Ball rübergeworfen. hast du mhm. gut gemacht. Naja, im ja, Grunde einfach... Irgend... Ja. Und unser, unser Problem ist ja, dass wir in der Zeit ganz, ganz oft gefragt werden, also denke ich, vermute ich einfach... Äh, wann dann endlich unser großartiger Fahrpoint test kommt oder unsere Besprechung des Spiels und äh, Jan und ich machen das. Wir haben das wirklich, wir haben das auf jeden Fall vor. <lacht> ja. Aber wir wollen ja noch bis Oktober warten. Das haben wir mal so angepeilt als als nächstmöglichen Termin. Äh, Farpoint soll ja auch eine Spielzeit von bis zu fünf Stunden haben. Ähm, denn das ist im Moment Man muss ja mal getestet haben. Eben. Äh, ja, es ist einfach viel zu warm, um dieses Headset halt die ganze Zeit aufzuhaben. Das haben Mike und ich, glaube Jan und ich haben das schon häufiger erwähnt. Mike, geht genauso, haben. oder?
1: Mir geht es genauso. Deswegen habe ich momentan seit fast zwei, drei Monaten kein PSVR mehr aufgehabt.
0: Ja, und wie schön der Daniels,
2: Daniels Beobachtung. Ja, ist nämlich aufgefallen, dass äh, die Entwickler das anscheinend ganz anders sehen. Die denken sich so, Mensch, es das heißt, da setzen sich die Leute auch bestimmt ganz gern mal so ein schönes Headset auf den Kopf. Und deswegen äh, ist letzte Woche im PlayStation Store schon Virtual Reality-Spiel erschienen, Fantastic Contraption. Seit gestern, also dem 18., wir haben heute den, ja, heute haben wir den 18.,
0: Heute, mit den 18, ja. Ah, seit
2: heute. Seit an. heute. Ist äh, Archangel, das ist so ein Mac-Shooter für PlayStation VR raus. Morgen, ah nee, nächste Woche kommt Theos äh, oder Theos Dieses mhm. äh, sehr schön aussehende Virtual Reality Action Adventure. Äh, alles ganz, ganz tolle Spiele, die ihr dann mit, mit eurem stickigen Headset spielen könnt. Und äh, als wüssten die Entwickler, <lacht> dass, dass Jan und ich diese Abneigung gegen das Headset bei diesen Temperaturen haben, kommt morgen am 19. Juli. Super hot
0: VR-Raus. Ja, super hot. Äh, gibt es tatsächlich ja schon für die Oculus Rift und gab es auch irgendwie auf der Xbox ähm, auch nochmal ohne 3D, äh, ohne VR. Genau, ja. Kommt und auch für ähm, die PlayStation in, in beiden und, Variationen. Und jetzt kommt es endlich für die PlayStation. Also, genau. Also für die PlayStation normal, aber auch als VR-Titel. Genau. genau. Da freue ich mich echt drauf, auf den, auf den Titel. Ja, den das, das ist das ja die. Ja. Das ist ja dieses ähm, na nur wenn du dich bewegst, geht auch die Zeit, also ähm, läuft die Zeit weiter, ansonsten bleibt sie stehen und da musst du wirklich deine Schritte überlegen, wo du jetzt hinläufst und ähm, wie du am besten irgendwelchen Kugeln ausweichst, die auf dich abgefeuert werden und die dann in Zeit, nee, nicht Zeitlupe, aber nur wenn du halt dich bewegst, auch auf dich zukommen und selbst musst ja. du auch denjenigen dann erschießen. Das ist im Grunde das Konzept und das ist aber schon ziemlich cool und in VR kann ich mir das nochmal besser vorstellen, gerade dieses räumliche stimmt, Denken. Ja. Also ja, dementsprechend meine, cool,
2: cooles Ding. Ja, hat einen gewöhnungsbedürftigen Grafikstil muss man sagen, aber so von der, von der Prämisse. Sehr steril. Ja, also die Gegner sind halt irgendwie in so einem, so einem, also man sieht eigentlich nur die Konturen und die sind dann so rötlich und daraus mhm. ist das gleiche gilt für Waffen und, und, und äh, Munition, die auf einen zukommt, also Kugeln und die Umgebung war meistens irgendwie so eintönig weiß. Auch da konturiert, sodass man dann die Wände gesehen hat oder Möbelstücke, aber halt alles äh, sehr, sehr minimalistisch gemacht. Ja. Aber ich glaube, dass das, also schon in den normalen Trailern, sieht das eigentlich ganz abgefahren aus, also.
0: Jo, aber mich. weißt du, welches Spiel du auch noch vergessen hast, was auch noch richtig ins Gesicht schlägt? Arizona Sunshine. Das stimmt. Ja, das, das ist auch, das auch noch so ein, ja. dieser Zombie-Shooter, der, der mir auch ziemlich gut ins Auge gefallen ist und ähm, übrigens, weil wir das gerade so ein bisschen besprechen, also wir haben natürlich jetzt einfach nur mal darüber gesprochen, was so in letzter Zeit rauskommen wird oder rausgekommen ist. Äh, ich weiß, dass auf Twitter jemand dazu eine Frage gestellt hatte, dementsprechend ähm, ja, ist das sozusagen jetzt mal abgehandelt, was zumindest rausgekommen ist. Und so äh, Arizona Sunshine und auch ähm, Super Hot, finde ich beide sehr, sehr cool. Werde ich mir auch beide definitiv besorgen. Aber... <lacht> im Oktober spielen. <lacht> also ganz frühestens, ehrlich, frühestens. 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 Also das Einzige, was ich tatsächlich, egal bei welchem Wetter und selbst wenn auf einmal nochmal der dritte Sommer kommen würde im September oder im Oktober dann, ich werde bis dahin Farpoint spielen. Das verspreche ich ja. euch. Bis Oktober 2017. Ja, da das würde ich mich tatsächlich auch anschließen. Mhm. Aber der 31. Oktober ist auch der Oktober. Das Halloween-Special. Das Halloween, genau. Ja, würde ja irgendwie passen mit den Aliens und den Spinnen, die da auf einen Zug reichen. Ja, nee. Aber so in die Richtung würde das funktionieren, denke ich. Aber es ist verdammt warm für Headsets. Also VR, das ist nicht deine Zeit momentan. Aber so, so ein schöner Winter wieder und ja, doch da, da freue ich mich drauf. So herbst, regnerisch und dann im Winter und dann das Headset auf und dann sich in Arizona Sunshine die Sonne auf den Bauch brutzeln lassen, während man Zombies tötet. Das ist halt schon wieder. Das klingt
1: das klingt Da wird es ein warmes Herz.
0: Ums Herz, ja. Das, mhm. das ist herzlich.
1: Winter, ja. Zombies, Metzeln. Genau.
0: Übrigens, Mike, hast du auch schon gehört, das ist jetzt sowas, was wir noch so vorab als kleine News reinhauen wollen. Und zwar gibt es, verdammt nochmal, wo ist das? Hier, Skull and Bones wird auch eine Kampagne haben. Echt? Ja. Das freut ist, mich aber. Es ist auch etwas für Singleplayer-Spieler dabei. Ist das nicht toll?
1: Das ist schön. Nö. Dann gucke ich mir das mal an.
0: Eben. Also ich habe das ebenfalls so, naja, könnte man ja machen. Und ich wurde dafür schon gescholten, dass... Äh, Skull and Bones und das Sea of Thieves äh, doch ganz unterschiedliche Dinge sind. Ähm, tatsächlich ist es jetzt was unterschiedliches, weil nämlich Skull and Bones auch noch eine Kampagne hat, einen Singleplayer. Und so wie ich das verstanden habe, Sea of Thieves bisher nicht. Oder? Oh, okay. Ist das richtig? Ich meine, Sea of Thieves würde auch eine bekommen. Wurde ja. das angekündigt? Ja. Mhm. Na gut, dann nehme ich alles zurück und behaupte natürlich immer das Gegenteil. Singleplayer, Sea of Thieves. Ja, was haltet ihr? Also... Ihr ja, wäret eher vom Singleplayer, na, äh, vom Singleplayer von, von uh, Skyland Bones äh, zu, zufriedengestellt sozusagen lieber als, ähm, ja. als vom Multiplayer.
1: Ich auf jeden Fall. Momentan so Multiplayer-Spiele hängen mir momentan so echt aus dem Hals raus. Ich weiß nicht. Ich mag momentan lieber Singleplayer-Spiele mehr. Weil immer mehr und mehr Multiplayer und immer mit mehr Leuten und ich weiß es nicht, ist nicht mehr so meins. Vielleicht bin ich auch zu alt geworden, <lacht> aber ich spiele lieber Singleplayer momentan.
0: Ja, also tatsächlich, äh, Sea of Thieves hat auch eine Singleplayer-Komponente. Ich weiß nicht, ob es eine Kampagne ist, aber zumindest gibt es den Singleplayer. Mhm. Dementsprechend ist <lacht> Skull and Bones doch wieder ein Schritt näher an Sea of Thieves gekommen. <lacht> Entschuldigung, ich muss ein bisschen drauf rumreiten. Ich hoffe, du, derjenige, der sich damals etwas über mich beklagt hat, hört uns weiterhin und ich habe dich immer noch lieb. Definitiv. Aber mir macht es ein bisschen Spaß. <lacht> ähm, nee, Skull and Bones äh, gefällt mir von Anfang an vom Look and Feel und so weiter wesentlich besser und vor allen Dingen weil es halt auch für die PS4 rauskommt und ähm, wenn es jetzt auch noch eine Kampagne hat und dann auch noch in die Richtung weil es ja auch noch von den Machern von Assassin's Creed 4 äh, Black, Black Flag ist, dann ja, weiß ich nicht hört sich gut an, mehr davon bitte also nee, nicht mehr, also mehr Infos und dann irgendwann rauskommen
2: ja, ich wollte gerade sagen, lass doch erstmal kommen, bevor du sagst noch mehr davon. Ja, also.
0: Nee, also ich möchte jetzt nicht einen zweiten Teil gleich
2: <lacht> Wir werden dieses Spiel bis 2019 unterstützen. Dann kommt der nächste Teil. Achso, okay. Ja. Mit Karten? Ja, da gibt es bestimmt neue Seekarten und Seeschlachten.
0: Achso, ja, gut. Na, na, also, das kann natürlich sein, ja. Ja, sonst noch was fürs Intro? Hm.
2: Mir, mir ist gerade eingefallen, dass ich, dass ich mir noch einen VR-Titel gekauft habe vor zwei Wochen.
0: Ist das was? nicht etwas, was du zuletzt. Ach nee, das hast du ja nicht zuletzt gespielt. <lacht> nee, ich, hab's, ich hab's ja nicht gespielt. Nee. Ja, stimmt. Ja, was äh, hast du denn gekauft?
2: Äh, und zwar war das ähm, ich weiß, einer der großen äh, hier äh, Fachgeschäfte. Nicht wo, sondern was. Ja, ja. <lacht> äh, der hatte in einem der, 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 Sommerangebot, hatte der dieses Eve, Eve Valkyrie. Ja. ja. Hatte der runtergesetzt auf 14,99. Das, das, das ist mal knapp. Schnapp. Ja. Das war mit Versand und da dachte ich, äh, da schlage ich jetzt einfach mal zu. Das liegt jetzt noch tatsächlich unausgepackt einfach in der Ecke. Aber ja, mhm. das, das kann man auch im, äh, Ende Oktober dann mal anspielen. Weil ich <lacht> dann Aber der Preis hat mich halt einfach gelockt. So.
0: Ja. ja, ich habe das, das war tatsächlich mein erstes VR-Spiel ah, auf, okay. äh, auf der Gamescom damals. Und dann auch noch auf ähm, auf der Oculus Rift.
3: Ah,
2: Das wird ja noch mal ein bisschen schöner aussehen, ein bisschen detaillierter noch.
0: Ja, das glaube ich nicht, weil das vor drei Jahren war und da war halt einfach die Oculus Rift, das war eines der ersten, äh, wie nannte sich das diese Kids dann? SDKs oder sowas?
2: Mhm, diese, Ja, weißt ja. weiß, was du meinst.
0: Genau, also dementsprechend, naja, es ging. Okay. Jo. Nun gut, äh, doch eine Sache hätte ich noch, bevor wir zum Thema kommen. Und zwar, ähm, der ein oder andere, der mir auf Twitter folgt, hat vielleicht mitbekommen, dass ich umgeschult worden bin und ich habe jetzt einen neuen Job. Ich bin ja Chauffeur geworden. Weiß nicht, ob ihr das auch mitbekommen habt. Mhm. Ja, oh, ja. Äh, weil ich ja jetzt meinen, Sch Sch nee, äh, den Chef meines Chefs, meines Chefs, meines Chefs sozusagen, den, äh, den chauffiere ich jetzt rum. Also habe ich einmal gemacht, aber tatsächlich ähm, spiele ich nur darauf und erzähle ich das jetzt auch nur, weil erstens äh, darf ich ihn morgen früh von zu Hause abholen, also ohne Mist, ich, ich soll später auf die Arbeit kommen, damit ich ihn abhole und äh, fahre ihn dann zur Arbeit, also ganz lustige Dinge passieren da auf meiner Arbeit, aber vor allen Dingen... Ähm, hat sich das dadurch, und jetzt kommt der große Bogen geschlagen, äh, auf meine Hassliebe zur Bahn. Ich, ich habe die sowas von gefressen, dass ich ja dann letzte Woche tatsächlich den, die ganze Woche mit einem Auto zur Arbeit gefahren bin, weil ich einfach keinen Bock mehr hatte auf die Scheißbahn. Und ähm, dann ist es passiert, dass er halt gefragt hat, hier, wer kann mich denn fahren? Und ich so, ja, ich bin halt mit dem Auto da. Ne? Und wäre das nicht passiert, also muss ich wirklich sagen, danke, liebe Bahn, Hätten die mich nicht so zu dem Hass geschürt, hätte ich niemals jetzt de, äh, diesen hohen Chef äh, chauffieren können und der mich wiederum jetzt überhaupt wahrgenommen hat. Und jetzt bin ich langsam aber sicher per Du mit ihm, was ja auch ganz hübsch ist. Ja. Äh, eine, eine Freundin von mir meinte zu mir, äh, ich sollte jetzt aber bitte nicht Fake Taxi nachspielen. ja. Falls ihr das, diesen Streifen kennt. Mm -hmm. Sagt mir nichts. Sagt euch nichts, dann googelt das mal, liebe äh, Kinder da draußen unter 18 Jahren, bitte, obwohl die, kenn <lacht> die kennen das wahrscheinlich schon, die über 18-Jährigen, googelt das bitte mal. Ähm, ja, dann, dann wisst ihr Bescheid, was ich mit Fake Taxi meine. Ist okay. so eine britische Serie, ist ziemlich lustig. Okay, ich bin da mal kurz raus. <lacht> gibt die, die zwei Minuten können wir warten. So. Ähm, hm. Ja, auf jeden Fall, das, das war es so von meinem Privatleben oder von meinem... nee, Obwohl, Privatleben ist es gar nicht, sondern von meinem Arbeitsleben. Aber springen wir doch einfach mal zum Thema. Denn dadurch, dass sozusagen auch wir von unserem Privat- und Arbeitsleben immer mal wieder abgelenkt werden und eigentlich gar keine... Diese böse Zeit, die rennt uns davon. Und ich weiß noch nicht ganz genau, als ich diesen Satz jetzt angefangen habe, wie ich den zu unserem Thema überleiten möchte. Aber mhm. tatsächlich sind ja, je länger die Spiele sind, desto mehr muss man sich überlegen, ob man das überhaupt spielt. Und dann kommen öfters mal jetzt in letzter Zeit bei Open-World-Spielen das hinzu, dass die eventuell, und das ist jetzt unsere These oder unsere Unsere Frage, die wir so ein bisschen in den Raum stellen und da gehe ich auch noch gleich darauf ein, wo, woher das stammt, ähm, ob wirklich Open-World-Spiele unnötig in die Länge gezogen sind und leidet hierbei vielleicht die Story oder das Gameplay oder der Spielspaß daran? Und ob wir sozusagen nicht lieber von einer strukturelleren Durchwachs... Nee, nicht durchwachsenen sondern durchdachten Singleplayer-Erfahrung, die vielleicht nur 8 bis 15 Stunden geht, statt einer Open World, die dann auf einmal auf 40 Stunden aufgebläht ist. Das Ganze, ähm, ich muss tatsächlich... Ja, was muss ich denn jetzt? Ich muss tatsächlich nachgucken, wer uns das eingeschickt hat. Ich habe den Namen vergessen, weil es nämlich auf Twitter von einem vorgeschlagen worden ist. Vielen Dank schon mal dafür. Ich sage den Namen gleich und vielleicht könnte weiß ich nicht, möchtest das du Mike? Oder was möchtest du Daniel? Da hast du jetzt aber, du jetzt aber einen Fragenfass aufgemacht. Ne?
1: Ja, Kann so einfach.
0: Ja, aber dann hoffe ich doch, dass da jetzt aber auch schnelle Antworten kommen, während ich jetzt hier auch meine Antwort gleich liefere. Daniel? Ja, Schatz, ich bin noch
2: bei dieser Fake-Taxi-Geschichte.
1: Ja, eben. <lacht> <lacht> Dann hat es aus dem Konzept gebracht. Äh, äh, Jan, siehst du, guck mal, schon, schon, bin ich bin schon ganz verwirrt hier.
2: Also, wir wollen jetzt ein bisschen über Open-World-Titel reden. Ne? Ja. Wobei, wobei generell, also ich habe ja den Eindruck, dass es in den letzten Jahren vermehrt überhaupt mal den Trend gab, dass gefühlt jedes zweite Spiel mit Open-World im Hinterkopf gestaltet wurde. Gab es natürlich vorher schon, aber ich finde... Ich finde, es gab immer mal wieder zwischendrin viele Titel, die halt wirklich diese 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 Schlauch-Level-Ballereien oder Ähnliches, die dann halt einfach nur Wert auf auf eine schnelle äh, auf eine schnelle Singleplayer-Erfahrung gelegt haben. Und das wurde ja mittlerweile ohnehin ziemlich ziemlich aus dem Markt verdrängt. Oder was meint ihr? So ja,
1: stimmt aber dazu? Man muss ich ja stimme dir zu, aber. Ja, aber. Es ist ja immer, ne aber. Äh, man muss ja auch dann noch unterscheiden zwischen ähm, Open-World und Semi-Open-World-Spiele.
0: Jetzt
2: machst du mich fertig.
0: Ja. Eben. Okay, äh, bevor wir da einsteigen, das ist eine gute Unterscheidung, die wir definitiv äh, dann klären wollen, hat uns auf äh, Twitter der Dennis Link, ähm, der ist IA, nein, Ian Core, also E-A-N-C-O-R-E -E. heißt er auf Twitter. Vielen Dank für das Einsenden dafür und äh, ja, mal gucken, ob wir das zufriedenstellend
1: jetzt beantworten. Mike? Ja, so heiße ich. Nee, du, du warst gerade
0: <lacht> dabei den Unterschied
1: zwischen Ja, ja um, Open world Spiele und Semi-Open World Spiele sollte man ja schon unterscheiden. Weil, weil Open World heißt ja wirklich, du kannst überall hin und bei Semi-Open World sind ja verschiedene Abschnitte, die du bereisen kannst, die halt offen gehalten sind. Und ähm, ich muss sogar sagen, dass mittlerweile Semi-Open World Spiele sich manchmal besser anfühlen, auch für die Story besser geeignet sind, was Open World Spiele manchmal nicht schaffen, eine vernünftige Story mit reinzubringen. Oder mhm. seht ihr das anders?
3: Naja, also. Ich meine, wir haben jetzt, wir, wir haben die Semi-Open
2: World und äh, durch diese Hub, ich war nur gerade ein bisschen in den Gedanken, deswegen habe ich einen kurzen Moment gebraucht. Weil, weil mit der Definition würde ja The Witcher 3 auf jeden Fall zur Semi-Open World gehören. Ne? Also ja. sollte man vielleicht auch noch ein bisschen. Äh, weil, also das ist halt schon eine gigantische Spielwelt, die du bei einem Witcher hast. Auch wenn das jetzt im Hauptspiel in drei Hubs aufgeteilt ist. Würdest du das dann als Semi-Open-World bezeichnen? Ja. Von A nach B reisen kannst du an einem Stück?
1: Es ist ja Semi-Open-World eigentlich dann. Es ist ja nie komplett <lacht> okay. Open-World. Ja. ja gut. Das macht Genauso dann, wie Phantom Pain. Ist ja auch Semi-Open-World, wenn man es genau betrachtet.
0: Ist das wirklich? Weil da sind ja verschiedene Missionen, in denen man dann reingeworfen wird. Und ja, man hat, da, da hat
1: man doch nur größere
0: Areale, oder nicht?
1: Ja, man hat eine Open World, wo man ähm, sich äh, austoben kann. Aber es ist halt trotzdem ein Gebiet, wo du festsitzt. Und du okay, andere Missionen nicht so machen kannst.
0: Was ist denn dann für dich eine wirkliche Open World? Äh,
1: Beispiel GTA 5 ist für mich Open World, weil dort alles äh, abläuft. Jede Mission, du kannst überall hin. Ja, das ist für mich Open World.
0: Verstehe ich noch nicht ganz. Also vielleicht habe ich tatsächlich, ich habe den Anfang nicht ganz mitbekommen, weil ich mir einen Ventilator geholt habe, aber... Ähm, wo ist jetzt nochmal der Unterschied dann zwischen GTA 5 und Witcher 3 für dich?
1: Also, also bleiben wir mal
0: diesen berühmten Beispielen sozusagen. Das hat sicherlich jeder im Auge, im Kopf oder ja, gespielt sogar.
1: Bei Witcher 3 sage ich mir, wenn ich beispiel nach Punkt A reisen möchte und er dann lädt, ist es für mich kein Open World mehr. Weil ich ja der eine andere Map lädt und ich dann dort äh, mich wieder bewegen kann, aber äh, nicht zum Punkt hinkommen kann, bevor, also wo ich vorher war, wo, wo der geladen hat.
0: Das, Witcher 3 hat Ladestellen, mhm. an denen, ja, Witcher 3 hat, also im, im Hauptspiel gibt
2: es tatsächlich äh, drei Gebiete, das, das Startgebiet und dann noch zwei okay. sehr große Gebiete. Also,
0: okay, dann würde ich aber tatsächlich war... sagen, in dem Fall, ähm, dass es eher, also, weil Witcher 3 war für mich schon immer eine zusammengehörige Welt, ähm, ja, das
1: ist eine, dann, dann siehst du es wirklich gerade auf einer technischen Aspekt nur? Momentan ja. Weil weil okay. ich kann mich halt nicht, wenn ich in der Mission bin, also kann ich nicht vom Punkt A nach Punkt B, also zum zu zur, ähm, zur Gegend A, zu Gegend B, mich fortbewegen, ohne eine Ladezeit zu haben.
0: Ja okay, also dann hm. verstehe ich, worauf du hinaus willst, dann wäre zum Beispiel jetzt auch äh, Horizon Zero Dawn ist für dich auch eine Open World, weil es
1: keinerlei Ladezeiten gibt. Richtig, zum Beispiel GTA 3 für... früher war für mich semi-Open World, weil wenn du über eine Brücke gefahren bist, gab es eine Ladesequenz ja. und du konntest zwar Punkt A und Punkt B erreichen, ja, okay. aber hat trotzdem musste nachgeladen werden.
0: Okay, gut. Ja. Aber dann, dann haben wir zumindest schon mal also von diesem technischen Aspekt den Unterschied gemerkt. Okay, verstehe ich. Ähm, was findest du da? Äh, findest du das schlimm? Findest du das, äh, dich irgendwie rauswerfend aus der aus der Spielewelt oder ist das dir im Grunde egal?
1: Das ist mir im Grunde egal, weil ich finde sogar, wenn es semi-open world ist oder halt so ein vorgegebenes Gebiet hast, wo du dich bewegen darfst, finde ich für die Story schon besser. Weil manchmal, ähm, manche Open-World-Spiele schaffen das nicht wirklich, eine Story so hinzubekommen, dass du wirklich von jeder Seite, ähm, von jedem Blickwinkel die Story angehen kannst. Du kannst das machen. Aber dann hast du zum Beispiel, ja, ich habe jetzt kein Beispiel, aber schon bei Watch Dogs 1 war es bei mir so, ich konnte dann nach Schema F vorgehen, wie die das gewollt haben oder halt komplett anders, aber dann hat irgendwie die Story nicht mehr so gepasst. Also die Mission hat gesagt, ich soll das und das machen, aber eigentlich war es nicht vorgesehen, dass ich das andersrum mache. Das haben die nicht bedacht. Mhm. Okay. Da, und das ist das Schwierige. Schon,
0: dann nimmst du schon einen Punkt aus, den ich ja in die Runde geworfen habe, und zwar ob tatsächlich die Story... Also, dass die Story darunter leiden könnte, je nachdem, ob es eine Singleplayer-Erfahrung, die sozusagen, wie ich es erwähnt hatte, etwas stringenter vorangegeben wird, oder ob ein Open-World-Spiel dann eventuell die Story sogar vermiesen kann. Und du sagst in dem Fall, also von zum Beispiel Watch Dogs, oder? Oder was war's, Sleeping Dogs? Ja, Watchdogs? Watch Dogs. Okay, Watch Dogs dass es da weil, weil du halt eine andere Herangehensweise als die Entwickler gedacht hatten gegangen bist und dementsprechend dir auch ein bisschen so ein Spielspaß von der Story, also nicht Spielspaß sondern die Story vermiest hast richtig Okay. ein Beispiel für ganz kurz da ein ja. Beispiel für mich wäre zum Beispiel GTA 5 hat zwar eine, ein schönes Story Design auch in dieser Open World Trotzdem kam ich immer mal wieder durcheinander mit den, mit den drei Charakteren und man muss ein paar Missionen nacheinander abspielen beziehungsweise man muss dann immer mal wieder hin und her switchen, damit man alle abgespielt hat, um sozusagen auch wieder weitere freizuschalten. Ähm, ja, frei Trotzdem wollte ich gerne das ein oder andere Mal dann lieber eine Story ähm, ja, von, von einem äh, dann halt durchziehen und weiterspielen und bin dann aus Versehen, weil wie auch immer, bin ich dann auf, auf eine andere Story gelangt, nicht mal auf eine Nebenmission sondern auch eine, eine weitere Hauptstory und ähm, habe sozusagen mir die, den Storyverlauf ein bisschen ver, vermiest, weil ich halt, äh, ja, also quasi zwar meine Schuld, aber mit aus Versehen habe ich, hab ich das nicht ganz so hinbekommen oder so, so wie ich es eigentlich wollte. So, ich wollte jetzt von, von Mike die ganzen äh, die Story hintereinander mir anschauen und äh, dann anspielen, aber das, das hat nicht funktioniert. Und das hat mich ein bisschen geärgert, dass mir sozusagen das vermiest worden ist und das wäre in
1: einem Nicht-Open-World-Spiel nicht passiert. Genauso sehe ich auch, zumal in äh, es ist ich weiß nicht mehr, was für ein Spiel das war. Es gab ein Spiel. Es war auch Open World, aber dann Semi Open World, wenn eine Mission begonnen hat. Sprich, du konntest nicht äh, aus diesem vorgegebenen Gebiet raus, weil sonst die Mission abgebrochen mhm. wäre. Ja gut, das, das gibt es ja ab und zu mal. Find ich dann auch praktisch im Zuge von, dass man sagt, es ist ein Open World Spiel, aber wenn man ähm, in der Mission ist, darf man nicht das Gebiet verlassen.
0: Aber dann wäre mein Argument, warum braucht man überhaupt dann die Open World, die da so drumherum äh, konstruiert worden ist, warum kann man nicht gleich sagen, okay, wir bringen den Spieler von A nach B zu diesen Punkten an, die, die wir ihm sozusagen vorgeben. Warum müssen wir erst eine Open World künstlich schaffen und dann doch wieder Restriktionen innerhalb der Open World schaffen?
1: Wahrscheinlich, weil es zur Story gehört und die Story sonst nicht funktionieren würde.
0: Wie? Dass du eine Open World hast, in der du dich verlaufen kannst, in der du irgendwas anderes machst, außer eigentlich die Story zu, äh, zu, zu erleben?
1: Nein, dass wenn du eine Mission angefangen hast, dass die dann beispielsweise ähm, einen bestimmten Bereich hat und wenn du das an, du hättest das anders angehen können, aber dann würdest du die, den Storyverlauf nicht mehr verstehen.
0: Ja, Doktor, also dann, dann hast du mich wahrscheinlich eben nicht verstanden. Meine Frage zieht umgekehrt, also dass das in, inhaltlich sozusagen, dass man innerhalb dieses Bereichs sein sollte, okay. Aber warum muss man dann erstmal eine, eine Open World drumherum strukturieren? Die, die braucht man dann nicht. Dann kann man doch gleich wenn man sagt, okay, wir, wir bündeln den, den, den Spieler in der Mission auf einen bestimmten Bereich, warum gibt man den nicht einen Ladebildschirm und dann ist er in diesem Bereich und in, danach gibt es wieder einen Ladebildschirm und dann ist er im nächsten Bereich, warum muss man ihm eine Open World geben?
2: Unwahrscheinlich, weil, weil du dir man dann... in der Open World aussuchen kannst, ob du jetzt äh, zu Missionstyp A fährst, um die Mission dort zu erledigen oder ob du zu Punkt B oder C fährst, um das völlig anderes zu machen. Da das gibt es aber auch nicht
0: bei jedem Spiel. Das ist in der Open World. Ja, selbst in der Open World gibt es nicht. Also mittlerweile bei aktuelleren, ja. Aber ich rede, na gut, stimmt. Ja, also vielleicht so in den letzten fünf Jahren äh, war es fast überall so. Das stimmt, ja. Ja, also denke
2: auch. Außerdem sollte man noch ein bisschen zwischen Sandbox und Open World unterscheiden. Also in der Sandbox kannst du wirklich alles machen. Und du kannst auch von einem Missionsding einfach wegrennen in die andere Richtung, dich um was anderes kümmern. Aber dass es diese Restriktionen gibt und du vielleicht auch mal bei einem bei einem Punkt, wenn du eben eine Mission startest, also mal angenommen, du fährst so durch die Gegend, mit deinem Auto, um mal bei diesem GTA-Thema zu bleiben, du hast coole Musik, dann siehst du links, oh, guck mal, da ist ein Icon, da hole ich mir jetzt meine XP-Punkte oder eine geile Waffe, steige ich aus, weil ich will mir das jetzt holen und dann triggerst du eben diese Mission. Und dass das Spiel dann halt zu dir sagt, äh, dich also daran erinnert, hey, wenn du diese Mission jetzt spielen willst, dann musst du aber in diesem Bereich bleiben, weil, äh, weil wir technisch vielleicht auch einfach noch nicht so weit sind, dass du jetzt wegrennen kannst und wir laufen 40 Mann hinterher durch die Stadt, während wir noch die, die Passanten gleichzeitig berechnen, die Autofahrer und so weiter. Das ist, also sind halt unterschiedliche Sektionen, die auch sein müssen. Einerseits natürlich, damit du nicht aus Versehen zu weit weggehst und das Spiel einfach gar nicht mehr klarkommt, sondern dich daran erinnert, hey, hier spiel die Musik mal lieber, du willst die Mission machen, also bleib entweder hier oder geh weg und mach die Mission wann anders. Und sie bricht ab. Und halt auch damit, weil wir glaube ich technisch dazu auch nicht in der Lage sind, das alles gleichzeitig äh, berechnen zu können, also zumindest nicht auf der Konsole. Mhm. Also, dass du halt eine Mission triggerst und die läuft im Hintergrund, während du woanders hingehst. Ja. Wenn du weißt, was ich meine.
0: Ja, ja, ich verstehe das schon. Ja. ja Meine Frage ist aber immer noch die Ausgangsfrage sozusagen. Ähm, gibt es da wirklich... Macht es dann Spaß, sich... Nee, andersrum gefragt. Ist. Ähm, wa was macht euch daran Spaß, äh, in diese Welt dann zu erforschen? Also wenn es wirklich eine Welt noch drumherum gibt und nicht einfach nur die, die Story zu genießen.
1: Das ist ja dann die Nebenmissionen und sammelbaren Objekte.
0: Die, die machen sammelbare manche, Objekte Spaß?
1: Ähm, manche ja, aber momentan wird. Werden sammelbare Objekte sehr arg missbraucht, um das Spiel ähm, künstlich in die Länge zu ziehen. Das
0: wäre sozusagen auch eine der äh, Ausgangsthesen, sozusagen, dass Open-World-Spiele hat unter anderem sammelbare Objekte, versteckt oder nicht, und genau, künstlich in die Länge ziehen. Und das wäre sozusagen, brauchen wir diese künstliche Länge für ein Spiel, das, statt, äh, das dann sozusagen auch einfach nur 20 Stunden sein hätte können,
1: ich brauche nicht, weil wenn die Umgebung gut gemacht ist, dann erkundet man die Umgebung und wenn man noch ähm, andere Dinge machen könnte, dann äh, braucht man solche sammelbaren Objekte eigentlich ja nicht, wenn die gut gemacht ist, die Open World.
0: Daniel, was lässt dich die Umgebung umschauen? Um, um, um also nein, nein. Äh Du meinst, also auch wenn wir nicht
2: alles wirklich durchgedröselt haben, aber ja, ähm, du meinst, warum ich mich in einem Open-World-Spiel von der Story löse, um, um einfach mal auf Erkundungen zu gehen? Ja. Das kommt ähm, immer auf das Spielen, auf die, also da möchte ich mich jetzt nicht rausreden, aber es kommt tatsächlich immer auf das Setting, die Open-World und äh, das Spiel drauf an. In einem Horizon Zero Dawn hatte ich zum Beispiel sehr viel Spaß, mich umzusehen und die Spielwelt zu erkunden. Einfach weil das... Äh, eine lebendige Welt war und weil ich eh, eh immer dachte, Mensch, mir könnte noch irgendwas begegnen, sei es, sei es ein NPC, der irgendwo am, am Wegesrand ist, weil die Karte ja Nebel des Krieges mä mäßig nicht von Anfang an komplett aufgedeckt ist, ähm, dass ich, dass ich jemandem über den Weg laufe oder aber, weil, weil das alles auch sehr, sehr stimmig und wunderschön designt war und dann, dann mit Leben gefüllt von diesen Robotern, die rumgelaufen sind weniger wegen dem Sammelkram, sondern einfach weil das so eine, eine sehr, sehr, sehr atmosphärisch dichte Welt war, in die man das abtauchen konnte.
0: Da gebe ich dir recht, gerade beim Beispiel von Horizon, mhm. dass da wirklich die, ähm, die Welt wirklich schön war. Äh, tatsächlich war es aber bei mir trotzdem so, dass ich zwar sehr, sehr viel erkundet habe, aber immer mit dem Hintergedanken, okay, hier in der Nähe ist etwas, weil zwar hatte man den Nebel des Krieges. Krieges drauf, aber den konnte man auch relativ schnell ähm, lüften, indem man mhm. auf diese tellerförmigen giraffenartigen äh, Teile gestiegen ist und dann konnte man erblicken und äh, also erblicken, wo man sozusagen auf der Karte ist und was es dort gibt und dann bin ich zu diesen Checkpoints schon eher gelaufen. Nicht, mhm. zu, den, ähm, nicht zu den sammelbaren Objekten, die haben mich nicht so sehr interessiert, aber schon zu den, ob das jetzt eine ähm, na mein okay. Gott, so ein Dorf ist, das man ja, befreien musste oder sonst irgendwie was. Ja okay, da gebe ich dir recht. So also, habe ich auch ganz ähnlich gemacht. Aber das, das sehe ich jetzt
2: also ich sehe das dann trotzdem so, auch wenn du diesen Nebel des Krieges dann aufgedeckt hattest ähm, und du das ja partiell durch diese, diese Giraffenwesen machen konntest, sehe ich das halt so als, als, als Parallelbeispiel. Das ist wie wenn ich durch den Wald schlaufe und habe eine Karte und, und auch hintiere mich dort und sehe auf der Karte auch, oh, guck mal, äh, fünf Kilometer in der Nordosten finde ich, find ich eine Siedlung und, und laufe in die Richtung los. Ja. Also dann ist das trotzdem erkunden, es also sich auf den Weg machen und, 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 und die Umgebung nutzen und, und, und auch in sich aufsaugen. Klar stellt finde... man sich seine Checkpoints ab, aber also man, man muss sich auch ein Ziel nehmen, ansonsten wandert man einfach nur willkürlich durch die Welt.
0: Ich finde das tatsächlich bei Horizon ist das ein sehr, sehr gutes Beispiel. Es ist natürlich auch ein sehr neues Spiel, wenn wir bei mhm. GTA 5 von äh, schon einigen Jahren zurückliegend reden. Äh, wir reden von PS3-Zeiten. Ne? Aber das, Auch wenn es für die PS4 nochmal rausgekommen ist und später auch nochmal für den PC. Mhm. Aber trotzdem äh, reden wir von PS3-Zeiten und jetzt mit Horizon ist, merkt man doch sehr, sehr, dass es ein sehr neues und modernes Open-World-Spiel ist, weil ich, gerade durch das Quest-System fand ich, dass man dort gemerkt hat und da das ist ein, ein positives Beispiel alleine, dass ich es ja auch durchgespielt habe, dass, dass man sich, man konnte sich ablenken, so wie wir es gerade gesagt haben, von Nebenmissionen mhm. oder von der Atmosphäre und von der Umgebung selbst oder einfach auch, vom, dass man levelt und sich mit den ähm, nochmal mit Neben-Nebenquests, weil es gibt ja tausend verschiedene Nebenquests, aber kleinere und größere und ähm, ja, solche Dinge. Aber man hätte sich auch komplett einfach nur auf die Hauptstory konzentrieren können. Genau. Die hätte man anpinnen können, die wäre von A nach B und von B nach C und von C nach D und von D nach E. Und die einzige Sache, die eventuell irgendwann passiert wäre, dass man, und das ist mir aber nicht passiert, ähm, dass man ein zu geringes Level hätte, da hätte man eventuell einfach nur viel laufen müssen und unterwegs hätte man automatisch dann gegen Monster und Roboter gekämpft, sodass man äh, aufleveln hätte können. Also dementsprechend ist, glaube ich, das einer meiner Open-World-Beispiele, die momentan gut funktionieren und auch nicht, wenn man ganz so wenig, also wenn man nicht so viel Zeit fürs Spielen hat, auch relativ stringent vorangetrieben werden könnte. Außer man hat Spaß daran und man geht nochmal woanders hin. Aber dann hat es meistens auch noch einen positiven Effekt gehabt auf dein Aufleveln oder auf dein Spielerlebnis. Ja, das stimmt. Und das habe ich bei GTA zum Beispiel, um jetzt in die Richtung wieder zu gehen, Witcher 3 kann ich leider zu wenig zu sagen, dementsprechend kommen da wenige Beispiele für mich. Aber ähm, bei GTA zum Beispiel finde ich, dass man die ein oder andere Nebenmission ist zwar lustig, aber sie hat jetzt nicht irgendwie für mich das große Oh, da, das hat mir jetzt für die Hauptmission geholfen. Oder das, das wird irgendwie, ja, ich, ich kann es gar nicht so richtig sagen, aber das wird nicht so richtig... Das, ein, das Einzige, was es mir gebracht hat, ich habe die Welt ein bisschen mehr erforscht, wenn ich es wollte. Und ich habe noch ein bisschen was da drin zu tun gehabt. Ansonsten ist diese Welt doch eher und ich rede nicht von GTA Online, das sowieso nicht, sondern ich meine wirklich von dem Singleplayer GTA 5 ist es doch eher relativ es wäre gemein, wenn man jetzt karg sagt, weil die Welt selbst ist wunderschön und sie ist so eins zu eins wirklich ähm, aus dem Holz oder aus dem Gesicht geschnitzt von der von LA aber ansonsten ist sie außer den Inhalten von, von der Story her relativ karg finde ich mhm. Ja, und da, da kann ich halt auch deine Frage jetzt, jetzt bist du gerade kurz abgehackt gewesen über... Mach's nochmal, bitte. Daniel?
3: Ja? Jetzt bist
1: du... immer noch abgehackt. Ganz unschallheilig. Ja.
0: Genau, ganz, ganz un <lacht> So als ob nie was gewesen wäre. Kommt da da wieder? Ja? Ja, ist jetzt besser. Ja, Entschuldigung, ja. aber. Ja,
2: ja. Ähm, ja, der, der schwankt ja gerade mit der Qualität enorm. Ich weiß nicht, warum. Was hält jetzt? Ähm, nee, um da nochmal noch mal kurz, also um da jetzt nochmal die Brücke zu schlagen zu deiner Frage von vorhin, warum ich jetzt eben in die Erkundung eben übergehen würde, in einem GTA würde ich es wahrscheinlich nicht machen. Ähm, da kann ich jetzt nicht allzu viele Beispiele bringen, weil ich tatsächlich GTA 5 niemals durchgespielt habe, weil, weil mich das äh, ich erkenne, dass es ein, ein, ein nahezu Match was ein nahezu perfektes äh, am, am GTA geworden ist, aber es, es fesselt mich nicht mehr so, wie mich das, das früher ein GTA 3 oder ein äh, San Andreas oder in Vice City noch gemacht hat. Ähm, spiele ich einfach nicht mehr so gern. Und äh, aber auch bei, bei einem Watch Dogs habe ich gemerkt, dass ich die Welt nicht erkunde. So. Ich, ich, ich hangel mich von Story-Mission zu Story-Mission und äh, ja, deswegen meinte ich vorhin auch, das kommt tatsächlich immer zu 100% auf das Spiel und auf die Spielwelt an. Wenn ich da jetzt zum Beispiel zurückdenke an Red Dead Redemption, da, da, da bin ich mit meinem Pferd durch die Welt geritten und habe geguckt, was da, was da so auf mich zukommt. Und das war wunderschön.
0: Auch da, da habe ich tatsächlich nicht so viel Zeit ich, äh, verbracht. Ich habe okay. äh, die Zeit darin verbracht von... Mission zu Mission zu laufen und das Einzige, was ab und zu mal passiert, ist, dass unterwegs gab es ja mal eine Nebenquest oder oh, hat einer um Hilfe geschrien oder sonst irgendwie was. Und da habe ich mich manchmal drum gekümmert und manchmal nicht. Manchmal auch nicht, okay. <lacht> ja, manchmal nicht. Jawohl. Wenn da einer um ja. Hilfe schreit, dann laufe ich weiter. Das <lacht> oder auch nicht. Das oder kommt oder auf die, die Situation drauf. Das kommt auf, ja, ob es ein Mann oder eine Frau war. Aber ja. ansonsten, ansonsten, ja. Ähm, tatsächlich weiß ich nicht. Äh, dann doch nicht so sehr. Die, die einzige richtige Open World, in der ich mich verloren habe, war damals, aber vielleicht lag es auch noch ein bisschen am Alter, ähm, war GTA Vice City. Und zwar, äh, auch da ähm, war es halt eher, weil ich mich wirklich, ich habe mich in ein Auto gesetzt und habe dort dann jede Menge verschiedene Stunts und sonst welche Dinge gemacht, die eventuell äh, auch einer im jüngeren Alter oder noch immer im in meinem Alter, macht, der aber daran noch Spaß hat, auch sich stundenlang ins Auto zu setzen, durch die Gegend zu fahren, irgendwelche Stunts zu machen, eventuell auch Massenkarambulagen verursacht und dann mit Cheats. Gibt es im GTA 5 überhaupt Cheats? Ja, weiß ich gar schon. nicht. Also Weiß ja, City. Äh, guck mal, allein so, da bin so habe ich mich nicht mehr informiert darüber, über Cheats oder sonst was, weil ich einfach, da bin ich raus gewesen. Aber früher mit Weiß City, ich kann heute noch ein paar Tastenkombinationen einfach von der Fingerakrobatik, von der, äh, von der, vom Gedächtnis her, immer noch nachmachen, um einen Panzer oder mir die, oder sonst irgendwas, oder dass mir die, die Fandungssterne wegkommen. Solche Dinge, die weiß ja. ich einfach auswendig, weil ich das tausendmal gemacht habe und dann mich auf irgendwo verschanzt und dann natürlich vorher die PlayStation 2 auf Englisch gestellt, um dann ähm, die Köpfe wegschießen zu können und dass es blutet, weil das vor und den, oder das Bein wegschießt, damit äh, der eine nur noch auf ein Bein humpelt, äh, das äh, so hüpft, das, weil das ja in der deutschen Variante nicht möglich war. Mhm. Also solche Dinge, die haben halt früher, naja, die haben halt Spaß gemacht. Aber mittlerweile bin ich dann eher einer, der sich dann von einer Story äh, treiben lässt. Und das macht für mich, um vielleicht mal in die Richtung ja. Spielspaß zu gehen, macht für mich den Spielspaß aus.
2: Aber gut, bei den meisten Open-World-Titeln hast du ja tatsächlich die Möglichkeit, diese, diese Story-relevanten
0: Punkte abzuhaken. Aber auch nicht immer. Also es gibt zum Beispiel ähm, manche Dinge, gerade so ein Rollenspiel, wenn es ein Open World ist, muss man oftmals mit, mit Grinding und mit Aufleveln verbringen, bevor man zur Hauptstory weiter vordringen kann. Oder im Fall von GTA V, äh, dass man doch nicht genau weiß, was ist jetzt eigentlich meine Hauptstory, wo geht es jetzt lang und so weiter. Ähm, und da, da gibt es immer wieder Punkte... Auch, auch im, im schönen Beispiel, dass ja mittlerweile dann Batman von Arkham Asylum zu Arkham City ist. Es ja dann auch ähm, von einem eng beklemmenden Arkham zu einem äh, City geworden, das ja wirklich zu einer Open World gekommen ist. Mhm. Und ich finde das immer noch gut, also keine Frage. Ähm, und, aber trotzdem gab es oftmals Momente, in denen ich mich gefragt habe, warum muss ich jetzt von A nach B gleiten und mich, also springen und so weiter und hätte jetzt die Option, obwohl, was weiß ich, ich sag jetzt fiktiv, ohne zu spoilern, Robin ist in Gefahr oder sonst was und Batman ist eigentlich komplett, er muss jetzt Robin retten, ja, aber ich hätte auch, weil ich jetzt schon wieder in der Open World bin, könnte ich auch sagen, okay, ich nehme den Telefonanruf an oder ich mache ein Riddler-Rätsel oder ich mache eine Challenge, dass ich richtig fliege, ja, und dann rein theoretisch von der Story her, dass eigentlich oh, äh, Robin ist jetzt in Gefahr und ich muss ihn retten und äh, der, der böse Pinguin oder der Joker bringt ihn dann sonst um oder sonst irgendwie was. Das, das nimmt so ein bisschen die Intensität von der Story weg. Jetzt sind wir zwar ein bisschen gesprungen, aber ja, das stimmt. Absolut. Sind, wir wir springen glaube ich die ganze Zeit, aber ja, warum? Was, was wolltest du denn vorher? Nee, nee, alles gut, alles gut.
2: Wir, wir haben nur gemerkt, dass wir ein bisschen weitergezogen sind. Ja, ja. werde ich dir zugehört ja. Ähm, ja, das nimmt natürlich die Intensität raus. Solche Momente. Das ist dann tatsächlich auch, und da würde ich das erstmal so, so richtig drauf eingehen, das ist halt wirklich der Fluch der Open World. Dass wenn du wenn du so eine riesige Welt mit Spielinhalten füllen willst, dass du dann halt tatsächlich in dummer Weise auch solche Momente erschaffst, in denen du dann ähm, ja, vor narrativen Problemen stehst. Wie du halt gemeint hast, jemand ist in Gefahr. Äh, und eigentlich müsste man jetzt losziehen, weil, hey, die Story es. Aber man sich dann doch für irgendwas völlig anderes entscheidet. Und sei es nur, irgendwie in die andere Richtung zu schwingen und sich ein bisschen mit Riddler-Rätseln zu beschäftigen. Warum auch immer.
0: Nur noch ein kleines Beispiel. Gar nicht mehr, um weitere, also noch ein weiteres Fass aufzumachen, sondern nur ein Beispiel. Fallout 4. Ein, ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür. Eine wunderbare Open World, aber die, die Story selbst... Weiß die jemand von euch, worum es eigentlich ins, äh, in Fallout 4 geht? Man möchte seine Familie suchen. Ich habe nur den Anfang gespielt. Ich, äh Im Grunde schon, aber nicht die Familie, sondern vor allen Dingen den Sohn. Darum also geht es. Man sucht also. den Sohn. Und jede Mission, gerade auch noch die DLCs, die später dazu kommen, aber auch selbst von dem Hauptspiel selbst. Jede Mission bringt, und vor allen Dingen auch Nebenmissionen, bringt einen davon weg, eigentlich von diesem Ziel, nicht eigentlich, sondern von diesem Ziel, seinen Sohn zu suchen. Man wird abgelenkt, man baut seine Hütte, man macht und tut und jedes. Und man macht so viele Dinge, aber man das Hauptziel der Geschichte, dass man seinen Sohn sucht, das, das wird irgendwann völlig irrelevant. Ja, das Dinge. Ja. Aber Daniel, also das wollte ja. ich nur als Beispiel reinbringen und jetzt gerne wieder weiter.
2: Nee, und da hast du natürlich vollkommen recht. Aber also, ich finde, da muss man ein bisschen, find, man ein bisschen, ein bisschen aufpassen. So, weil manche, Geschichte also, manche Spiele wollen halt ihre Geschichte auch, auch mehr erzählen, als es andere wollen. Ähm, wenn es in einem Open-World-Spiel in erster Linie einfach um die Freiheiten geht, die man, die man entwickelt, sobald man in die Open-World rauskommt, also fast schon was Sandbox-artiges mit reinbringt, dann steht die Story natürlich erstmal hinten dran. Jetzt Beispiel Fallout 4. Ich habe mich da auch irgendwann, ich habe mich ein paar Stunden drin verloren und dann plötzlich hatte ich auch, ich habe für mich keinen Grund mehr ges gesehen, das weiterzuspielen. Das mag an schlechtem Geschmack meinerseits liegen oder einfach daran, dass es mich nicht so ganz abgeholt hat. Hast ähm, du natürlich recht, finde ich, muss man unterscheiden. Zum Beispiel bei Horizon Zero Dawn war, glaube ich, der Großteil war beeindruckt, wie gut diese Story verpackt wurde. Gerade dieser, mhm. dieser häufige Satz, für ein Open-World-Spiel. Eben, genau. Und ähm, ein, ein The Witcher 3 hat, hat auch eine fantastische Story für ein Open-World-Spiel. In, in, in mehrere Kapitel unterteilt, die, die, die ähnlich einem Theaterstück unterschiedlich stark sind und, und sich unterschiedlich entwickeln und die dann auch teilweise nur Puzzlestücke eines großen Ganzen sind, was sich erst herauskristallisiert mit der Zeit. Aber auch da hat die Story gepasst. Und Klar, es gibt auch immer wieder Open-World-Spiele, die, die, die ihre Story einfach nicht gebacken bekommen, weil, wie du gesagt hast, dann einfach nur Grinding reinkommt. Oder man läuft doch nur durch die Wildnis und zieht eben durch immer die gleichen Höhlen durch, nur um irgendwann mal durch Zufall im Dorf reinzukommen, wo die Story irgendwie vorangetrieben wird. Und sich das Ganze so ein bisschen in Beliebigkeit verliert. Aber ich, solange es diese, diese tollen Beispiele für Story-Entwicklung innerhalb von Open-World-Spielen gibt und sich daran eben Entwickler orientieren, das ist doch schon mal eine gute Sache. Also dann sollte man die auch dementsprechend würdigen.
1: Aber das Problem ist, es gibt Entwickler, die sich orientieren, aber es ist nicht, es ist nicht schaffen. Und dann wird das Spiel langweilig und, und wird halt künstlich in die Länge gezogen.
2: Ja, das, das ist jetzt wieder, das ist wieder ein anderer Part, also diese, diese, diese Diskussion, so dieses mit künstlich in die Länge ziehen.
1: Ja, zum Beispiel äh, Watch Dogs, es macht Spaß, auch das, der zweite Teil, aber er hat mich wieder nicht überzeugt, er hat wieder einfach künstlich in die Länge gezogen mit den ganzen sammelbaren Dingern. Und da das, das habe ich mir gedacht, gut, dann höre ich auf, das zu spielen und habe die Story nochmals komplett durchgespielt.
0: Das ist ein guter Punkt, Mike. Alleine finde ich schon in Richtung auch ich, ich weiß, wir reiten jetzt so ein bisschen auf Horizon rum, äh, haben jetzt sehr, sehr viel Gutes darüber verloren und ich finde es immer noch ein sehr geniales Spiel, aber trotzdem war es so, dass ungefähr nach ich glaube 10 bis 12 Stunden, ich kann es nicht mehr genau sagen, aber ich denke, das ist ein ganz guter ähm, Punkt, wo, ich, wo mir das aufgefallen ist, dass ich bis zu diesem Zeitpunkt habe ich nicht einmal Fast Travel benutzt, ich bin überall hingelaufen, wo ich hinlaufen wollte, Nein, musste oder wollte, weil ich einfach, ich wollte es, wollte es erkunden und ich habe das wirklich gelebt und ich habe zwischendurch, habe ich mich dann auch den Gegnern gestellt und so weiter und so weiter und habe währenddessen auch noch Dinge eingesammelt für meinen Beutel, damit ich genügend Kräuter habe und so weiter. Mhm. Also das Ganze. Das habe ich 10 bis 12 Stunden gemacht und irgendwann habe ich gemerkt: Ui, jetzt bin ich hier, jetzt muss ich aber 6000 Schritte in die andere Richtung laufen, um diese Quest zu machen. Das ist ein bisschen lang und selbst mit einem Mount, das ich mir holen kann, und äh, dann wird das lange. Und irgendwann habe ich dann gemerkt: Okay, dann gibt es ja auch diesen goldenen Reisepass dass man ja so häufig wie möglich, so also wie man möchte, von A nach B reisen kann und irgendwann habe ich das gemacht. Und ich glaube, wäre das, also da geht mal mit mir so ein bisschen das Gedankenspiel durch, auch wenn das eine Open World war und es war echt eine schöne Erfahrung, wäre das nicht eine Möglichkeit, Horizon auch hinzubiegen wie zum Beispiel ein Uncharted 4. Das heißt, man kommt von A nach B an die Orte das sind größere Areale, die sehen wirklich toll aus, sind vielleicht sogar noch besser generiert, weil man sich noch mehr auf dieses mittler große Areal verständigen kann und darauf mehr Zeit investieren könnte. Aber man hat sozusagen oh. dieses Areal man, und danach kommt man zum nächsten. Mhm. Also dann hast, du, dann hast du Level. Dann hat man Level ja. und man hat trotzdem die, die verschiedenen Gegenden wie bei einer Open World, wie sie da gezeigt worden ist in Horizon, ob es jetzt, ich sag's mal, die Last of Us ähm, Gegend gewesen ist oder die Schneegegend oder die Wüstengegend oder dann diese ähm, See, sonst was, also ich, ja, also die verschiedenen Gegenden halt einfach. Aber so dass die irgendwie Stück für Stück geladen werden, dass man durchgeführt wird ähm, und dass man dort dann seine Aufgaben erledigt. Ich weiß, das ist eine andere Art von Spiel vor allen Dingen auch Gameplay her aber ich glaube, dass ich mehr erforscht hätte vor allen Dingen auch im späteren Bereich als ähm, als ich es jetzt getan habe, weil im späteren Bereich bin ich oftmals wirklich von A nach B nur noch mit dem Schnellreisesystem gekommen, weil ich halt einfach nicht mehr, es waren sogar teilweise dann, dann war ich oben auf dem Berg und äh, dann musste ich runter in die Wüste wieder und das waren dann 10.000 Schritte und noch mehr das, das macht doch kein Mensch da mehr. Ja, das ist so eine Art, die Schnellreise. Also das ist, ist doch vollkommen okay. Ja, aber diese Schnellreise hat mich sozusagen äh, dieser, dieser Reise beraubt. Und während das aber statt 10.000, wären das, ähm, okay, ich gehe runter, äh, die, kletter den Berg runter und es sind noch 500 Schritte oder lass es 1.000 Schritte sein und danach wird das nächste Level geladen äh, oder den nächsten Abschnitt, wäre das für mich ein ein besserer Anreiz gewesen, sozusagen das komplette Areal zu erforschen.
1: Ja, aber dann ist es ja wieder nur Semi-Open-World. Definitiv, aber da ja, spricht
0: ja nichts dagegen.
1: Ja, aber da, da habe ich dann immer so, bei Semi-Open-World habe ich immer so die Befürchtung, äh, komme ich nochmal in das Gebiet zurück... Wenn nicht, muss ich ja alles sofort erkunden und deswegen erkunde ich ja direkt alles, weil ich weiß, ob ich dann in das Gebiet wieder zurückkomme. Weil bei Uncharted war es so, ich habe das Gebiet durchsucht und dann auf einmal war das Gebiet vorbei und ich konnte nicht mehr zurück.
0: Ja klar, okay, also gebe ich dir recht, dass, ähm, dass es bei der Open World natürlich die Möglichkeit besteht, immer wieder zurückzugehen. Und da kann man natürlich auch sagen, okay, ich werde auch dort wieder zurücklaufen können, um die Gebiete einzuholen. Ansonsten auf der anderen Seite, warum? Also, ich, wenn, also, ich mache das entweder in einem Abschnitt und schaue es mir dann an. Ich bin nicht so der Freund von Backtracking oder auch selbst alleine nochmal irgendwo zurückzugehen, dorthin. Ja. Das,
2: ja, ja, gut, aber das, das ist ja dann tatsächlich auch eher so eine, so eine persönliche
0: Geschmacksfrage. Geschmacksfrage klar. Darum geht es ja jetzt klar. gerade.
2: Und äh, du, also ich, ich muss sagen, ich hatte mit der Semi-Open-World, wenn wir die Bezeichnung benutzen, von Uncharted 4 hatte ich richtig viel Spaß, aber ich hatte eben auch mit der, mit der Open-World von, von Horizon Zero Dawn sehr viel Spaß. Und äh, ich hatte auch nie das Gefühl, dass ich mich damit selbst entweder der Reise beraubt hätte.
0: Aber ich frage mich wirklich, also was heißt ich frage, ich weiß es. Ähm, wer, ich habe am Anfang mehr die Gegend erforscht, als ich es später im Spiel gemacht habe. Weil ich einfach dem irgendwann müde und trüssig geworden bin, diese ganzen Schritte und Reisen auf mich zu nehmen. Und dementsprechend habe ich zwischendurch sicherlich einige Punkte nicht gesehen, die ich sonst, so wie ich es am Anfang gemacht habe, als ich noch motiviert war, die ersten zehn Stunden da, in denen hätte ich viel mehr noch gesehen.
3: Mhm.
0: Und das finde ich halt schade, weil später sind die Landschaften ja auch ohne Zweifel immer noch geil
2: und toll. Ja, absolut. Ich meine, ich, das, ist das Problem ist halt, ich kann da jetzt auch nur von meiner Spielweise, kann ich, kann ich mit deiner ja. Spielweise vergleichen, so mehr ist da jetzt nicht machbar. Mhm. Und äh, auch ich habe am Anfang wesentlich mehr erkundet, und bin später vermehrt auf, auf Schnellreise umgestiegen, weil es eben auch Punkte gab, wo ich eine Mission gemacht habe. Ähm, die waren aber entweder so losgelöst von der Hauptstory oder eben danach angesiedelt. Man kann ja danach auch noch die Welt erkunden, wenn man das möchte, wo man dann wirklich von Punkt A der Karte nach Punkt B musste. Aber wenn ich mich dann dort in der Nähe an einem Ort habe hab, äh, spawnen lassen und äh, bin dort der Mission nachgegangen, dann habe ich mich ja in diesem Raum auch bewegt. Und dann war es nicht so, dass ich mir dachte, wenn die Mission fertig war, gut, jetzt äh, triggere ich mich direkt zur nächsten Mission, sondern habe dann auch wieder die Umgebung erkundet. Das war natürlich nicht mehr so groß wie am Anfang, auch, auch weil der Reiz das Neuen natürlich irgendwann so ein bisschen, bisschen nachlässt. So dieses, äh, dieses Staunen und sich wundern, was das für eine schöne Welt ist, eine große. Da hat sich natürlich auch irgendwann, äh, irgendwann ist man dort angekommen und, und das ist nichts, nichts Außergewöhnliches mehr. Aber dennoch habe ich mir die Umgebung genau noch angeschaut. Auch danach noch. Also, ich hatte gerade so den Eindruck, dass du dann halt einfach viel von, von A nach B und dann nach C und dann nach Y gesprungen bist. Und ich bin dann auch von A nach B, aber habe mir dann im Umkreis von B noch was angesehen, um dann nach C zu springen, mir dort was anzusehen und so weiter. Und äh, das ja bleibt natürlich mhm. Geschmackssache, ob, man, ob ja. man das lieber anders hätte oder nicht. So. Und ich glaube, es wird auch bei großen Rollenspielen ähm, bekommt man das im, im Nachhinein oder auch im, im Vorgespräch immer so ein bisschen mit, dass viele Hardcore-Rollenspieler fordern, dass es gar keine Schnellreise gibt. Einfach weil das Teil der, 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 der
0: Rollenspielerfahrung sein sollte. Ja, ja das, das verstehe ja. ich auch. Das habe ich ja auch in den ersten paar zehn, zwölf Stunden habe ich das ja definitiv genau. gemacht und ich empfand das auch als wesentlich. Ich, normalerweise mag ich das Wort nicht, aber immersiver. Mhm. Und das stimmt schon. Und ähm, ich kann auch den Gedanken dahinter, dahinter verstehen, dass man kein Schnellreisesystem haben möchte, weil hätte ich das nicht als Option gehabt, hätte ich ja natürlich weiterhin dann ja durch die Gegend laufen müssen. Und mhm. dann hätte es mir mhm. wahrscheinlich auch manchmal nicht, aber manchmal schon auf jeden Fall auch Spaß gemacht äh, zu laufen. Da ich aber die Möglichkeit hatte, das Schnellreisesystem zu nutzen, habe ich es dann irgendwann doch gemacht und da ist dann halt mein eigener, ist das Schweinehund oder die eigene Überzeugungskraft, Willenstärke zu gering gewesen. Und ich glaube, so geht es einigen Spielern, die das fordern, äh, obwohl natürlich dann viele sagen, ja, dann nutze es nicht und die sich dann nicht trauen würden zu sagen, ja, aber ich bin zu schwach oder, oder sonst irgendwie was oder nicht willenstark genug. Ja. Beziehungsweise
2: was mir jetzt das einfällt, natürlich auch ein Stück weit, äh, ähm, anfangs wurde man nicht gerade so zugeworfen mit den entsprechenden Utensilien, um diese Schnellreisedinge herzustellen und auf normalem Schwierigkeitsgrad hatte ich am Anfang auch ohnehin, also ich habe auch nicht so viele gefunden. Ich glaube, das ist auch ein Grund, warum man viel mehr am Erkunden ist anfangs.
3: Wenn man also gar nicht die
2: nötigen Gegenstände hat, um, um eben die äh, Schnellreise nutzen zu können, wenn es dann an Gegenstand gebunden ist.
1: Also ich sag, ich habe ja Zelda ist ja auch Open World und dort ist ja sozusagen die Schnellreise von Anfang an erhältlich. Aber auch nur, wenn man das Gebiet erkundet hat, also den, den, sozusagen den Turm, den, den Checkpoint gefunden hat und freigeschaltet hat. Also man muss ja sozusagen gar nicht alles erkunden dort und dort habe ich das Gefühl, wenn ich Schnellreise mache, ich kann Schnellreise machen, kann auch einmal kurz den Turm, den Checkpoint sozusagen äh, aktivieren und äh, brauche die Gegend nicht zu erkunden, aber dort habe ich dann das Gefühl gehabt, ich verpasse was, weil ich schon die Schnellreise von Anfang an hatte.
3: Das, mhm. das hatte Jan ja auch ein Stück weit, ne?
2: Also dass man dich dann der genau. Reise beraubt, zumindest, dass, ja, genau. dass dort etwas passieren könnte. Richtig.
1: Und da habe ich dann auch, dann ab und zu mal halt ähm, zu Fuß war ich unterwegs oder halt mit dem Pferd und später dann auch, also auch vorher mit dem Schnellreisesystem. Und ich muss sagen, ich habe ein guten Kompromiss gehabt und habe auch immer abwechselnd mal Schnellreise, mal bin ich so durch die durch die Landschaft äh, gelaufen oder, oder mit dem Pferd unterwegs gewesen und dort empfand ich dann nicht jetzt sozusagen, dass ich erst alles erkunden musste und dann Uh, habe ich ja Schnellreisesystem und habe nie wieder, uh, also bin dann nie wieder zu Fuß gelaufen, sondern da mhm. ist es nämlich genau umgekehrt gewesen. Ich habe dann am Anfang das Schnellreisesystem benutzt und zum Ende hin uh, mir die Gegend eher angeguckt. Mhm.
0: Einen weiteren Punkt, den ich noch in die Runde werfen würde, das wäre dann auch mein letzter Punkt so langsam, ist ähm, in Richtung Gameplay. Das das ein oder andere Gameplay, das man in Open World Spielen erkennt und sieht und auch vielleicht sogar mag oder liebt, kann ich mir gut vorstellen und habe ich selbst auch schon empfunden, dass es irgendwann. Ich, ich mag es vielleicht 10 Stunden, ich mag es auch 20 Stunden, aber wenn ich 40 Stunden lang dasselbe, Spiel, äh, dasselbe Gameplay habe und auch wenn eine Geschichte drumherum oder eine neue Welt oder eine neue Landschaft mir vorgezeigt wird oder neue Charaktere mir vorgestellt werden, trotzdem kommt es doch irgendwann sehr repetitiv sich vor. Und ob das nicht eventuell bei dem einen oder anderen Spiel klüger gewesen wäre, wir machen ein kürzeres Spiel, ob vielleicht sogar eine kürzere Open World oder ein, äh, die Open World, so wie ich es am Anfang immer mal wieder in die Richtung gegangen bin, ähm, ob man die Open World sogar rauslässt, aber trotzdem das Gameplay, die Story und somit auch den Spielspaß drin behält und das lieber auf eine 15-Stunden-Erfahrung kürzt, dafür aber eine 15-stündige Erfahrung, die von, A von der ersten Minute bis zur 15. Stunde wirklich auch Spaß macht. Was meint ihr dazu?
1: Da kann ich dir nur zustimmen. Dass bei vielen Findest du generell
0: Spielen, so, oder? oder ja, bei vielen generell
1: Spielen? so. Dass das bei vielen Spielen dann so wäre. Ja.
3: Daniel? Ja. <lacht> auch hier war ich wieder kurz in Gedanken. Äh,
0: Hallo, wir sind noch da.
2: Ja, ich habe hier immer noch diesen Fake-Taxi-Tab auf. Das ist, oh Gott,
0: das Mach schwierig. das Ding zu. Das,
2: ich habe Angst, dass der Computer abstürzt, wenn ich den Tab öffne. Der ist wirklich sehr langsam aktuell. Ähm, <lacht> ja, ey, wo waren wir? Äh, ja, nein, dann, warte, ich muss mich kurz sammeln, dann bin ich wieder da. Nee, dann, so. dann
0: sammel du dich nochmal und dann mhm. würde ich in dem Sinne sagen, also im Grunde den Mike gerade wieder widersprechen, obwohl ich das gerade auf, aufrechterhalten habe. Das war eine Trickfrage. Sicherlich. Wow. Nee, war, war tatsächlich keine Trickfrage, es ist ja eine allgemeine Meinungsfrage. Und ich empfinde es so, wie wir es auch am Anfang schon mal kurz erwähnt hatten. Ich würde sagen, wenn es wirklich ein Spiel zumindest zu einem sehr großen Anteil wirklich gut verpackt hat, die Open World und durchdacht ist. Und das ist sie in meines Erachtens zum Beispiel von einem ähm, Horizon ganz gut. Auch in einem GTA funktioniert das dadurch, dass die, die Welt auf eine Art und Weise lebt, obwohl ich vorhin sie als karg beschrieben habe. Wer aber diese Welt halt so lebt, wie er sie leben möchte, funktioniert das hinten und vorne wunderbar. Auch ein Zelda ist dann eher von seiner Erforschung weniger als von seiner Geschichte her, weil die sind ganz ehrlich. Also oder habe ich mich jetzt bei dem neuen Zelda geirrt, Breath of the Wild? Das ist dort, die passt doch auf den Bierdeckel,
1: oder? Um, ja. Genau. Das ist ja die, die typische Story. Gut,
0: dann dann wissen wir Bescheid. Äh, man Zelda sucht Link. <lacht> äh, nein. Ja, ihr, ihr wisst alle Bescheid. <lacht> ich habe mich gerade selbst von meinem doofen Spruch ab. Ich <lacht> was, das schon gemerkt. Ja. ja, ganz lustig. Nee, auf jeden <lacht> Fall. Ähm, na, dass, 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 ähm, dass selbst dort die, also dass dort sozusagen die in, in Zelda die, die Open World funktioniert, weil sie, ähm, weil, weil sie atmosphärisch ist und weil das in sich schlüssig ist und weil das Gameplay darauf aufgebaut ist. Ob man das mag oder nicht, muss man halt dann für sich selbst entscheiden. Ich würde aber trotzdem, und dann gebe ich ja quasi dem Mike doch wieder recht, und der hat mir wiederum recht gegeben mit meiner Aus Ausgangssituation, <lacht> dass ich gesagt habe, dass einige Spiele wirklich eine kürzere, unter anderem würde ich sagen Watch Dogs, ähm, ge generell auch der ein oder andere ältere, na, nicht ältere neuere Assassin's Creed Teil der mir auch zu viel Open World drinne hat, obwohl das äh, im Grunde auch eine sehr sehr schöne lineare Story haben könnte und das, das hätte ich mir tatsächlich eher gewünscht auch jetzt für den neuen Teil dass es weniger von den Open World äh, Charakter hinkommt, also wegkommt und lieber ein bisschen stringenter äh, wieder zurückgeführt wird. Weil wir, die waren mal ein bisschen stringenter. Hm. Die Open World ist gerade so mit. War es wirklich Black Flag? Oder vielleicht sogar noch, naja, obwohl es war auch der Wald von, von, von Assassin's Creed 3 hatte auch so ein bisschen ausufernde Maße mhm. angenommen. Aber das war. Das war, war es Assassin's Creed 3 nicht
2: noch Semi? Also da ist noch mehrere Areale, oder?
0: Das mit den Z Ladezeiten, das kann ich dir nicht sagen. Das okay. habe ich keine Ahnung. Ja. Aber zum Beispiel müsste dann Black Flag auch Semi sein, weil das weiß ich noch. Äh, zwar auf dem Wasser, konntest du überall rumschippern, wenn du aber in die äh, Stadt gekommen bist, bist, hast du geladen. Also dementsprechend, wenn du das so also mir, mir ging es jetzt aber jetzt nicht wirklich um Semi ja. oder nicht, sondern generell um eine Open World. Äh, ja aber bist du jetzt langsam wieder angekommen? Hast du Fake Taxi zugemacht, Daniel? Ja, ich habe es zugemacht. Und weil wir kommen nämlich langsam zu unserem Abschlussplädoyer, würde ich sagen. Außer ihr bringt noch ein, zwei, drei Sachen rein. Aber ich würde in Richtung News langsam schippern. Ja. Machen wir mal. Äh, ja, also in der Open World
2: und das haben wir jetzt, glaube ich, da, das ist das, wo wir so den Konsens haben. Wenn der Open World gut gemacht ist dann und, und dementsprechend funktioniert, weil sie atmosphärisch ist und weil sie glaubwürdig ist. Also, weil sie halt wirklich als, als Welt um einen herum stimmig ist, dann kann man sich da drin verlieren. Wenn es einfach nur, nur, nur ein Spielplatz ist, in dem man sich bewegt, ohne dass man sich, sich drin verlieren wollte, dann, dann kann man es eigentlich vergessen. Ne? Da habe ich so ein bisschen den Konsens mhm. rausgehört. Und äh, ich weiß gar nicht, ich glaube, über so Sammelkrams brauchen wir uns gar nicht groß unterhalten. Da sind glaub, wir alle nicht so
0: der Fan von. Ne?
2: Genau, das ist unsere Meinung dazu glaube ich auch schon bekannt. Wobei mir da noch eingefallen ist, vorhin kurz, was es, was es bei Uncharted 4 zum Beispiel gab, das waren ja dann auch immer diese größeren Levelabschnitte. Ähm, nicht wirklich Open World, aber eben doch Dinge, wo man auch ein bisschen erkunden konnte. Und äh, was mir dort sehr gut gefallen hat, dass es zwar häufiger auch mal irgendwelche Abzweigungen gab. Und, und, und man mal in die Richtung oder in die Richtung erkunden konnte. Aber das ist aus meiner inneren gefühlt 50 dieser diese Alternativwege auch einfach mal ins Nichts geführt haben und dass dort eben nichts zu finden gab, außer vielleicht äh, eine schöne Aussicht oder sowas. Und äh, mhm. das, das finde ich ganz gut, während ich bei, bei, bei diesem klassischen Open World Ubisoft-Muster-Dings immer das Gefühl habe, dass egal welche Richtung ich gehe, ich werde schon irgendwas finden. War halt dort so geregelt und das hat auch Horizon bis zu einem gewissen Grad ganz gut gemacht, äh, wobei es dann natürlich viel, viel mehr Sammelkram gab, ähm, dass man auch einfach mal in eine Richtung laufen konnte und, und sich nur in der Umgebung verloren hat und das, das war eigentlich alles, was passieren konnte. Und das, das macht vielleicht ein Stück weit diese Umgebung auch nochmal, dieses Spielwelt halt auch nochmal glaubwürdiger,
3: dass du halt an jedem Ort irgendwie ein Ziel erreichst, statt, statt
0: sich einfach in der Umgebung zu verlieren. Ja. Ja, das stimmt. Obwohl ich auch bei Horizon ab und zu mal das hatte, dass ich irgendwo hochgelaufen bin, mir was angeschaut habe. Und ähm, es hatte gar nicht so wirklich spielerisch Sinn ergeben, dass ich dort bin. Das heißt also, ich habe keine XP bekommen, ich habe keine Gegenstände bekommen oder hm. sonst irgendwie was. Aber es war trotzdem richtig cool dort zu sein, weil ich ein paar Screenshots gemacht habe, die <lacht> einfach ja, nur okay. genial waren. Ja, das kommt und, auch. Dazu. Also dann war sozusagen die Aussicht und das, was ich gesehen habe, mein. Wir heißen das auf Deutsch Payoff. Mein, mein, meine Belohnung im mhm. Grunde. Also, aber gar nicht sozusagen eine spielerische, sondern wirklich eine persönlichere Belohnung. Ja. Und auch das, das ist auch ein sehr, sehr wichtiger und gehwichtiger wichtiger Punkt. Das hat man
2: mhm. bei Uncharted 4 zum Beispiel auch häufiger mal gemacht. Jo, das stimmt. Mhm.
0: Na gut dann würde ich sagen, haben wir so das ein oder andere darüber gesprochen, vielleicht die auch die ein oder andere kritische Aussage getätigt, dementsprechend gerne da draußen. Ich hoffe endlich, ihr da draußen, gerade diejenigen, die während der Fahrt fleißig mitgeschrieben haben, was sie unbedingt alles uns doch erzählen wollen. Äh, ansonsten gerne jetzt, äh, wenn ihr Siri oder, dann kann ich das sagen? Okay, Google oder, nee, wie heißt das? Okay, Siri? Nee,
1: okay. Siri, Google, was denn?
0: Nee, das, der ja, das eine Begriff alles. ist doch okay, Google. Genau. Mhm. Und das andere ist dann einfach nur Siri, hallo, oder irgendwie sowas. Ja, ne? aber genau. also Stimmerkennung. Ich hoffe, dass ich jetzt damit der die beiden... Der weiß das
2: nicht, weil er Windows-Funk
0: hat. Nee, das stimmt nicht, aber ich habe bei mir die Siri deaktiviert, weil ich eine Siri in meinem Leben kenne. Als gute Freundin habe. Hm. Ja, das okay. Okay. war meine ehemalige Ergotherapeutin und so schließt sich der Kreis, ich hatte vielleicht der ein oder andere weiß das noch damals, dass ich mir den Mittelfinger aufgerissen hatte und sehr lange Ergotherapie hatte und so lange Ergotherapie mit ihr hatte, dass ich dann irgendwann, ja, mich mit ihr angefreundet habe und wir mittlerweile sehr gute Freunde sind. Also mal so. Und sie heißt tatsächlich Siri. Und deswegen hast du es aus bei dir, okay. Hat ja, genau. Siri. Hallo Siri, genau. Deswegen würde es sonst bei mir ja jedes Mal angehen. Ja. Wie kam ich darauf? Ah, genau, dass ihr da draußen das ein oder andere doch mal vielleicht euch notiert oder eine geistige Notiz macht und dann gerne mal auch bei uns dann in die Kommentare schreibt, ähm, um dann vielleicht doch mal mit uns mitzudiskutieren. Ja, das wäre doch ganz hübsch. Ja, das, das würde mir auch gut gefallen. Ne? Ja. Na gut, dann kommen wir zu den News, was uns vielleicht auch das ein oder andere ganz gut gefallen wird, denn es, das Sommerloch ist immer noch da, es ist kaum was äh, zu berichten, aber was ich ganz lustig finde, weil wenn man schon im Sommerloch ist, dann kann weiß man, dass man eventuell die ein oder andere Neuigkeit dann trotzdem durchbringen kann, anstatt halt irgendwie zur E3 oder sonst was. Und zwar haben wir schon mal kurz äh, darüber gesprochen, dass Atari eine neue Konsole in Planung hat. Mystery Und Box. Die Mystery Box. Heißt die jetzt wirklich so? Nein. Das sagst du nur die ganze Zeit, ne? Ja, ich, ich sag mir, ja, das, das ist mein Ding. So ein Markenzeichen. Das ist dein Ding. okay. Ja. Nun gut, dann Daniels Mystery Box, a.k.a. Ataris neue Konsole, äh, wurde in den letzten Tagen, ich weiß gar nicht genau wann, das war doch gestern war es, äh, wurde offiziell jetzt äh, wurden ein paar Screenshots veröffentlicht. Das gibt es in zwei verschiedenen Farbmodellen. Ähm, vom Design her sehr, sehr, ich würde mal sagen, schlicht und auf diese Holz. Zeit, in der der Atari seine Hochphase hatte, getrimmt und trotzdem sieht gerade dieser schwarz-rote Aspekt oder dieses Modell relativ modern aus, finde ich. Das, mhm. das hat so hat sowas aus Retro-Charme und doch frisch. Ja, ja. Weil ich das mit dem Holz Also ganz persönlich schöner finde. Das, also ich die das ist doch beides Holz, nur Bist das der andere der ist... Ja. Ja, nur das andere ist halt noch ein bisschen mehr durch diesen, was ist das dann, grau braun Look halt noch ein bisschen mehr mhm. schattiert und dann sieht man mehr diesen Holz-Look quasi. Okay, weil bei dem
2: anderen fällt mir das tatsächlich gar nicht auf. Äh, ja, ist, ist ein schickes Teil. Aber ich musste, im ersten Moment musste ich irgendwie an so einen, so einen, so einen WLAN-Repeater oder sowas denken.
0: <lacht> das stimmt, aber das sieht schon ganz schön groß aus. Mal gucken. Ja. Um, so generell weiß man gar nicht so viel darüber, außer dass es ähm, moderne, ähm, das, das hatten wir aber schon mal erwähnt, also eine moderne PC-Hardware-Komponente sollen da drin sein, was genau und was für Specs und so weiter haben sie noch nichts erwähnt, auch nicht welche Spiele unterstützt werden, welche Features es hat, wie viel es kostet, wann es rauskommt haben die Verantwortlichen halt auch erwähnt, dass sie das momentan alles noch nicht sagen können. Sie werden es Stück für Stück veröffentlichen, wollen aber sozusagen noch den richtigen Zeitpunkt abwarten. Sie selbst nennen es übrigens die Atari-Box. Aktuell zumindest. Mhm. Und ähm, wie immer so das typische Geschwafel, ja, wir hören natürlich auch auf unsere Community. Was ich aber noch, und dann gebe ich gerne an euch ab, äh, was ich noch interessant fand, dass Gerüchte und mittlerweile sogar ein, eine offizielle Notiz, die an, ähm, an Investoren angeblich, auch wieder, na deswegen auch Gerüchte, aber trotzdem an Investoren gegeben worden ist, äh, dass die Atari-Box über Crowdfunding sich finanzieren sollte oder möchte. Was auch erklären würde, warum man auf die Community hören möchte das wäre natürlich eine Idee ne? Nee, ja. also tatsächlich haben sie in die Richtung halt von Crowdfunding haben sie gesprochen, zu den Investoren zumindest, wenn man dieser Notiz glauben soll und kann ja, was, was denkt ihr ähm, Ah, und noch eine Sache ist anscheinend wirklich bestätigt dass ähm, dass es alte Atari Spiele nicht, also zumindest die Module nicht spielbar sind also ja, man kann die, äh, die Module nicht einstecken oder sonst irgendwie was. Das mhm. geht nicht. Äh, was haltet ihr generell aber davon? Ähm, was glaubt ihr? Werden nur sozusagen, wird es eine Virtual-Konsole werden für alle möglichen Spiele, die es früher mal gab und vielleicht die ein oder anderen Atari-Klassiker, die in den letzten Jahren rausgekommen sind? Oder glaubt ihr, dass sogar tatsächlich irgendwas Neues rauskommt und vielleicht sogar Third-Party-Entwickler drauf äh, Also sozusagen, dass wir eine wenn man Nintendo mitrechnet, und das hoffe ich machen wir alle, äh, eine vierte Konsole im, auf dem Markt kommt.
1: Also, Ich habe eigentlich keine Erwartungen.
0: Jetzt bist Erwartung. auch du. Was ist denn heute los? Irgendwie äh, wollen wir nicht was? so richtig. Ich du glaube, bist ich hab auch ein bisschen unter... Bandbreite gestohlen. Ja, ja wahrscheinlich. wahrscheinlich. Also, <lacht> jetzt bist du wieder da.
1: Jetzt bin ich wieder da. Nee, ich kann von der Konsole eigentlich momentan gar nichts abgewinnen. Aber ist auch mal nett jetzt. Äh, nicht als erstes die Specs oder äh, irgendwas anzukündigen, sondern einfach nur erstmal das Design. <lacht> ist auch mal ganz nett.
0: Das stimmt. Normalerweise kam das immer, also zumindest jetzt auch zuletzt bei der Xbox One oder bei der PS4, ja, wir haben da schon die 6 oder die sonst was für Terraforms genau. und sonst wie. Ja. Und dann zum Schluss, ach ja, so sieht das im,
1: übrigens aus. Genau. Also die legen wohl viel Wert auf Design. Aber dieses Rot und Schwarz ist nicht in Holz, ne? Wie ich gerade lese.
0: Das andere ist, glaube ich, auch nicht in Holz, sondern nur in Look. Ja, genau.
1: Holz-Look und das andere ist einfach nur schwarz und rot. Ja, gut, aber ja, ja gut. Also ohne die Maserung. Ja. Ja, wenn dann wollen wir genau sein, ne?
0: Das, st das stimmt, ja.
1: Ja, das stimmt. Nee, also ich weiß, ich, ich habe keine Ahnung. Also ich denke, da kann man, also die wollen damit alte Spiele virtuell eventuell anbieten wieder, aber ob das ankommt, ich weiß es nicht. Aber deswegen denke ich doch schon, dass die auch die neuen Spiele drauf spielen, ja, dass man die neuen Spiele drauf spielen kann, aber was ich von der Konsole halten soll, ich weiß es nicht. Doch, da bin ich echt überfragt. Ne? Ja,
0: also bei mir ist es tatsächlich so, dass ich generell sehr, sehr aufgehorcht habe, schon damals, als die Atari-Variante äh, im Raum stand. Und jetzt auch in Richtung, auch wenn es von Crowdfunding geht und so weiter, ich würde es jetzt nicht tatsächlich persönlich unterstützen. Ich bin niemand, der wirklich auf Crowdfunding unterwegs ist. Ich glaube, ich habe jetzt zwei Spiele für mich mal gekickstartet. Aber ansonsten ist das eher nichts für mich. Aber generell bin ich immer einer, der Konkurrenzbelebtes das Geschäft, das ist immer so und wenn tatsächlich ein vierter und ein sozusagen, der mal ein eingesessener und sogar Marktführer war, dass der wieder zurückkommt und dass der vielleicht sein Wissen über die letzten Jahre gesammelt hat und jetzt alles in eine Konsole wieder steckt und dann auch auf die Community angeblich hört und so weiter und so weiter. Ich finde es interessant und ich mag das, dass sozusagen noch mal einer da mitrührt im Pod. Dass nicht nur, das dass nicht so sozusagen, also dass jetzt Playstation und äh, Xbox äh, konkurrieren und Nintendo braucht da sein eigenes Süppchen, sondern dass da vielleicht mal Atari auch noch mal vorankommt.
1: Dann ja. hoffe ich mal, dass Atari nicht auch ein eigenes Süppchen kocht wie Nintendo.
0: Ja, dafür haben sie aber keinen Stellenwert mehr. Das, das funktioniert ja, nicht.
1: Das ist es ja nämlich. Deswegen weiß ich nicht, was ich mit der Konsole anfangen soll dann.
0: Nee, nee, also da muss es wirklich überzeugen von, wir haben Third-Party-Titel oder wir haben eine richtig coole ähm, ja, First-Party-Titel, die wir selbst entwickelt haben, vielleicht auch Fortsetzungen von alten Spielen, die jetzt aber in neuen Look richtig geil aussehen, ähm, also auch 3D-Plattformer oder sonst irgendwie was und solche Dinge... Und dann vielleicht noch richtig gute Specs rausgehauen, dass auf einmal statt, wie viel hat jetzt die Xbox One X 6, irgendwas Tera Teraflops oder genau 6?
1: Ich weiß nicht, auf jeden Fall viel.
0: Ja, sagen wir mal, sie hat 6 und dann hat jetzt die Atari Box 6,1 Teraflops und haut dann sozusagen nochmal einen drauf. Und vielleicht in so die Art und Weise, ja. Und äh, ultimatives 4K-Gaming, ich habe keine Ahnung. Also das glaube ich alles nicht. Aber das glaube ich auch nicht. Wenn es aber in die Richtung gehen, also es ist spannend, in welche Richtung es geht.
1: Ich hoffe, es geht wirklich in First-Party-Titel, First dass die wirklich sich ähm, wie Nintendo auf ihre eigenen Spiele dann konzentrieren und dort erstmal langsam sich aufbauen wieder. Weil das sind, sind wahrscheinlich ihre Stärken erstmal.
2: Mhm. Ich, ich, ich glaube, also das Ding hat ja kein CD-Laufwerk, ne?
0: Nur zumindest das sieht, ne? sieht man es jetzt nicht. Es hat, hat vier USB-Steckplätze. Ja, vier USB-Anschlüsse
2: und äh, ein SD-Kartenslot und das hat hinten offensichtlich, oder vorne, je nachdem was man hat, äh, einen Anschluss für ein LAN-Kabel. Äh, dann dürfte da noch, äh, wenn ihr euch die rote HDMI. Version mal anguckt, äh, HDMI ist dabei. Und bei dem einen bin ich mir nicht sicher, das könnte auch ein Antennenkabel sein, aber es ist wahrscheinlich für den Strom. Du bist sicher, aber nicht, wofür das linke ist. Wie dem auch sei, ich, ich glaube, ich kann mir, ich stelle mir das ein bisschen aktuell so vor, dass das halt Atari-Spiele spielbar sein werden, ältere, vielleicht auch ein bisschen aufgemotzte, aber warum sollte es nicht in die Richtung von der, von der Steambox gehen? Also auch der Name deutet ja darauf hin.
1: Also relativ auch, ja. wenig Hardware drin oder eventuell mit Cloud-Gaming noch. Ja. Also ist
2: die Frage, weil, wie gesagt, also vielleicht, vielleicht ist da auch irgendwo ein CD-Laufwerk, aber ich, ich hätte jetzt mal keins gesehen. Zumindest bei dem Namen Atari-Box muss ich erstmal an, an, an die Steam-Box denken. Und wenn man da sowas zu einem erschwinglichen Preis mit so ein bisschen Retro-Feeling rausbringt, äh, könnte ich mir schon vorstellen, dass es das funktioniert. Mit den einen oder
3: anderen.
0: Das stimmt, aber dafür würde man keine aktuelle äh, Hardware-Komponenten brauchen.
3: Okay, ja.
0: Also dementsprechend glaube ich eher, dass dann, wenn was Neues kommt, oder ähm, also Neues von Atari, oder halt wirklich Third-Party-Hersteller auch darauf irgendwas äh, entwickeln weil ansonsten braucht man keine aktuelle Hardware, sondern dann könnte man auch ähm, so wie es äh, im Super Nintendo oder im Nintendo drin war das ist ja im Grunde einfach nur ein kleiner Chip, auf den die drauf programmiert worden sind also drauf gespeichert sind und fertig also das ist ja, da braucht man nicht wirklich viel Hardware für die älteren Spiele also, also dementsprechend kann... mal gucken ja weil, ja gut ja, ja. Aber im, im Grunde, also wie ich es ja vor gefühlten halben Stunden, mehreren halben Stunden schon erwähnt habe und zusammengefasst habe, äh, spannend, vielleicht ein äh, potenzieller vierter Hersteller, der wieder äh, zurückkehrt oder es wird ein Rohrkrepierer und bei Crowdfunding funktioniert gar nichts mehr. Ja. Dementsprechend äh, ist es aber auch die richtige, vielleicht mal so ein bisschen die, die Fühler auszustrecken, ob man beim Crowdfunding überhaupt was bekommt. Ja, das stimmt. Ja. Gut, apropos bekommen, ne? die Gerüchteküche <lacht> geht so ein bisschen weiter in Richtung Telltale. Ähm, da, da ist so in den letzten Stunden mein Herz höher und höher geschlagen und runter und dann wieder auf dem Boden zertreten worden und es schlägt immer noch ein bisschen weiter. Es gibt ein paar Gerüchte, aktuell ist ja, nee, noch nicht aktuell, sondern ähm, am 20. bis zum 23. Juli findet ja die San Diego Comic Con statt und äh, Telltale hat äh, geteasert, dass sie zu diesem Zeitpunkt dann einige Sachen ankündigen werden. Und dann wurde natürlich so ein bisschen spekuliert und eines der Dinge war, und da ist mein Herz wirklich hochgehüpft, und zwar die Stimme des Hauptcharakters Big B, den man von The Wolf Among Us kennen könnte, das ist nämlich der Adam Harrington, der hat diesen Tweet von Telltale, dass sie zur San Diego Comic Con äh, was äh, ankündigen, retweetet wiederum. Und normalerweise ist der auf Social Media... Nicht ganz so aktiv, unter anderem halt, gerade wenn er irgendwas anderes retweeten soll, außer es geht um seine Projekte, in denen er halt irgendwie involviert ist. Dementsprechend gab's dann doch die ein oder andere News, könnte eventuell Wolf Among Us 2 angekündigt werden und da ist, wie gesagt, mein Herz doch etwas höher geschlagen. Ja... Und ähm, ich klammer mich immer noch an jeden Strohhalm, den ich habe, aber leider äh, gab es auch schon das ein oder andere von Telltale offiziell, dass sie gesagt haben, nee, momentan noch nicht. Obwohl man auch, Daniel, den Link, den du heute nochmal ver äh, verlinkt hast, ähm, habe ich mir nochmal ausgiebig durchgelesen. Ja. Und auf Englisch heißt es nur, dass wir... Ähm, na die, die, äh, die Geschichte und die Welt rund um Fables und The Wolf Among Us, ob wir die weiter fortsetzen, ähm, ist auf jeden Fall... Also, ob wir sie weiter fortsetzen, ist auf jeden Fall... Ich bin gerade ein bisschen on the fly sozusagen am Übersetzen, deswegen hake ich. Ähm, dass es auf jeden Fall generell nur so aussieht, ähm, dass die Geschichte rund um Bigby und so weiter, die in The Wolf Among Us 1 erzählt worden ist, auf jeden Fall als Open End und als Mystery und so weiter unbeantwortet werden soll. Die haben zwar, das hat er auch erwähnt, tatsächlich eine, eine, eine Lösung dafür, eine Auflösung und in sich auch in der Geschichte ausgedacht, aber trotzdem wollen sie die Spekulation und dieses offene Ende weiterhin beibehalten. Was aber nicht heißen soll, und gerade Fables, gibt es ja jede Menge Comicvorlagen und äh, Bücher sozusagen dazu, dass man ähm, nicht einfach eine weitere Geschichte erzählen könnte. Also er hat damit nicht gesagt, dass sie nicht weiter erzählen würden, sondern nur nicht, also, also dass sie nicht weiter in diesem Universum erzählen würden, sondern nur nicht, dass diese Geschichte da weiter ansetzt, wo sie mit dem Open End äh, geendet hat. Ist das so richtig? Ja, ja. Also zumindest ist das mein Strohhalm, an den ich mich gerade wieder klammer. Stimmt. <lacht> Aber, aber er hatte doch auch gesagt, dass,
2: dass er halt den Eindruck hat, dass die Leute jetzt aufgrund dieser Gerüchte ihrer Hoffnung ein bisschen zu sehr in die falsche Richtung bekommen.
0: Na klar, also das würde ich jetzt aber auch sagen, wenn auf einmal der, die, die, die Stimme Adam Harrington das gemacht hat und die Leute einen auf die Schliche kommen. Ja, ich weiß also noch, dass auch ähm, Ubisoft gesagt hat, nee, nee, wir, wir zeigen nicht Beyond Good and Evil 2. <lacht> ich meine, du, ich, ich drücke
2: ich dir auch die Daumen, aber er, er hat halt auch gesagt, dass Adam auch äh, Crude in Guardians of the Galaxy spricht.
0: Aber Guardians of the Galaxy ist doch schon draußen. Ja, aber noch nicht die dritte Folge. Ja, aber das wird man doch jetzt nicht... Das, das wäre das wär doof. <lacht> <lacht> Hör auf. das tut leid. Das ist mir leid. Das, nö, das, das will ich jetzt nicht. Kann ich verstehen, das wäre auch wirklich blöd, das ich nur Eben. Genau. Ja. Aber. <lacht> ja.
2: Also, Was das aber, ist aber ist aber auch so, dass. das Also, das hat Eurogamer geschrieben gehabt, dass dieser Adam Harrington nicht nur den Bigby spricht, sondern auch den Kroger in Tales from the Borderlands. Talk Dog in Telltale Minecraft Story Mode und Crude in Guardians of the Galaxy.
0: Außerdem Wir reden aber hier von Big B. <lacht> <lacht> Außerdem hat er drei
2: verschiedene Rollen in uh, The Walking Dead gesprochen. Big
0: B. Aber er kommt als Big B <lacht> zurück, das haben so drunter auch geschrieben. <lacht> genau, danke. Das ist mein Strohhalm. Was aber tatsächlich durchgesickert ist mittlerweile, ist, dass, dass, dass ähm, Batman, the, die in Enemy Within ähm, angekündigt worden ist. Und das deutet doch sehr auf einen Telltale-Titel an mit Staffel 2 zu Batman. Oh. Oder übergangsweise. Das gab es ja auch schon bei uh, The Walking Dead, dass es vielleicht so eine dreiepisödige ähm, Situation gab. Ja
2: das stimmt, das könnte sein. Aber ist auch nicht unwahrscheinlich. Also ich glaube, Batman hat ganz gut funktioniert. also Obwohl ich es nicht, nicht so mochte. Nicht auf unseren Konsolen, aber generell ist, es, also ja. ist ganz gut angekommen.
0: Also es gab, mich, ein paar, es gab ein paar Momente, die ganz schön waren, aber insgesamt hätte man da einiges besser machen können. Ja, das mag sein. Also generell gebe ich dir da recht, aber so als als Batman-Fan
2: naja, alter Schule, ähm, war es ganz cool, also so viele viele Charaktere auf eine neue Art und Weise kennenzulernen mhm, und da gab es gerade gerade zu Beginn also der Staffel gab es so ein paar richtig richtig gute Folgen in der Hinsicht. Ja.
0: Mhm. ja doch, doch da gebe ja. ich dir recht. Ähm, um vielleicht warum und wie wir darauf gekommen sind, es wurde nämlich bekannt gegeben, dass äh, auf der australischen Rating-Seite, was man hierzulande wie die USK zumindest ähm, vergleichen könnte, äh, gab es nun einen Eintrag, dass Batman, die in Enemy Within äh, gesichtet worden ist und dort auch dann äh, geratet worden ist und halt wie gesagt es könnte selbst aber auch von der Konvention her auch auf eine zweite Staffel hindeuten, weil nämlich auch The Walking Dead äh, mittlerweile nicht mehr Staffel 3 heißt, sondern halt auch dann... Was war's ähm, The Frontier. Ähm, Frontier, genau, danke. The New Frontier. Äh, dementsprechend mal schauen, was da kommt. Äh, wie gesagt, die, die Comic-Con ist ja jetzt vom 20. bis zum 23. Am 19. gibt es ein paar Previews. Also wird in den nächsten Tagen was kommen. Mal schauen. Ja. ja. Was wir unter anderem äh, ist ja jetzt Guardians of the Galaxy, haben wir ja geredet, äh, schon eben kurz drüber und werden wir jetzt auch dann äh, in den Spielen unter anderem die Episode 2 besprechen. Minecraft, die Staffel 2 ist ja auch draußen, habe ich noch nicht gespielt, äh, habe ich aber richtig Bock drauf, muss ich noch mir entweder zuschicken lassen oder kaufen, je nachdem. Also eins von beiden, aber so oder so werde ich es äh, spielen. Mhm. Ja.
2: Doch. Ja doch, werde werd ich tatsächlich auch machen. Ich hatte auch diesen, äh, hat die erste Staffel ja gespielt und auch diese drei folge episoden die da kam. Den Adventure-Pass, ja. Genau, habe ich auch noch gespielt. Fand ich auch sehr schön gemacht. Doch gerade diese ähm, Geisterhaus-Story fand ich, fand ich ganz nett. Oh ja. War mal was anderes, also auch für Telltale- Verhältnisse.
0: Genau. Nun gut, aber dann haben wir wirklich die News. Man merkt, es ist noch ein bisschen flauter. Es wird aber bald sich rechtmäßig wieder anziehen, spätestens wenn wir in Richtung Gamescom starten. Da wäre vielleicht noch die Info, die kann man auch noch als kleine Sondernews reinbringen, die Microsoft äh, Microsoft hat eine PK angekündigt für die Gamescom für den 20. August. Okay. Ja, Also an dem Sonntag vor der Gamescom-Woche sozusagen wird es dort eine PK geben. Bin ich mal gespannt, was die da so bringen. Ja, ja,
3: ja mal schauen.
1: Nengütsch! Ja. Ja, Mike, ja. aufwachen! Ja, ich bin wieder da. Telltale Games ist nicht so meins.
0: Nee, aber das nächste ja. ist jetzt dir. Und bevor jetzt hier der Zug schon wieder durch mein Haus fährt, äh, spring doch auf den Zelda-Zug.
1: Genau. Danke für die super Überleitung. Und zwar habe ich... Äh, das erste DLC äh, für Zelda anspielen können oder durfte oder er gesagt, ich habe es mir geholt. <lacht> das, das DLC kostet 20 Euro und man bekommt es in zwei Häppchen aufgeteilt. Und das erste Häppchen gab es jetzt am 31. Juni. Juni? 31. oder 30. Juni? kam raus. Und zwar hat der erste Teil einen Mastermodus mit sich gebracht, äh, Zugang zur Prüfung des Schwertes, Fahrt des Heldens und äh, verschiedene Quests, wo man verschiedene Gegenstände bekommen kann. Ja, also ich habe es heruntergeladen, äh, für 20 Euro habe ich erst gedacht, oh, ist zu viel Geld, aber die 20 Euro habe ich mir doch dann investieren können und äh, muss sagen, äh, allein der erste Part ist 20 Euro schon wert.
0: Also man kann nicht wie, wie üblich den DLC einzeln kaufen, sondern man muss den Season Pass kaufen, richtig? Genau,
1: ist ja. sozusagen der Season war dann für Pass. 20 Euro
0: für diese beiden DLCs.
1: Ja, also ich sag mir so, es ist kein Season Pass, es ist einfach nur ein Paket, wo man zwei DLCs bekommt.
0: Okay, ein Bundle, ja. Mhm.
1: Genau, ein Bundle, weil Season Pass hört sich doch schon ähm, wieder ähm, ja, negativ an. Und das ist es hier eigentlich nicht. Und zwar ähm, der Master-Modus, ähm, wo viele sich drauf gefreut haben oder viele gehofft haben, dass er schon am Start dabei ist. Ähm, kam jetzt mit dem DLC und zwar ähm, einfach ein, ein wie bei anderen Spielen einfach ein wenn man Zelda durchgespielt hat einfach ein äh, ein Hardmodus um Zelda nochmal durchzuspielen aber der Hardmodus ist jetzt nicht so dass man sagt ähm, nur die Gegner sind schwieriger hm. sondern da sind einige Sachen die ähm, doch äh, knackiger geworden sind. Und zwar sind die Gegner Stufen. Es gibt ja rote Gegner, blaue Gegner, weiße Gegner. Und die Gegner, die vorher rote Gegner waren, sind jetzt blaue Gegner. Und die blaue Gegner sind, die sind jetzt weiße Gegner. Sprich, die sind um jeweils ein Level immer erhöht worden. Ähm, außerdem ähm, gibt es jetzt verschiedene ähm, ja, nicht nur, dass mehr Monster jetzt vorhanden sind, sondern auch, äh, man hat schwebende Plattformen jetzt im Spiel mit drin, wo zum Beispiel eine Tour ist und man muss die Gegner auf den Plattformen besiegen und die haben es auch in sich. Es ist jetzt auch nicht nur so, dass die Gegner stärker geworden sind, sondern die Gegner können sich auch selber heilen jetzt. Sprich, wenn man ähm, mal einen anschlägt, wie man es sonst mal gemacht hat und wieder wegrennt und wieder auch einschlägt, kann das sein, dass er seine Energie wieder voll aufgeladen hat. Sprich, man muss schon wirklich taktieren und eventuell einzelne Gegner weglocken und dann auf einzelne Gegner gehen, wenn die Gegner doch schon äh, zu stark geworden sind.
0: Okay, ja. also das heißt also, dass man so ein bisschen auch andere Strategien aufbauen muss, sei genau. es, wie du gesagt hast, auf der Plattform, dass das äh, von der Räumlichkeit begrenzt ist, oder dass halt die Gegner sich wieder heilen
1: können, ne? Genau, das ist ja das, was, was ähm, das ja, was was das Schwierige an den Hardmodus jetzt wirklich ist, weil ich habe auch angefangen zu spielen, das war gut, äh, ich so, gut, ich klopfe einfach mal drauf oh los, äh, habe einen so weit runter gemacht, dass, dass er fast tot war, aber dann war meine Energie runter und ich musste mir eine neue Waffe suchen, weil die Waffen ja gehen kaputt. bin also weggerannt, hat keine Waffe mehr gehabt, kam wieder und er hatte wieder die volle Energie gehabt.
0: Wie ist es da, ähm, wie kann ich mir das vorstellen, musstest du jetzt ein neues Spiel anfangen oder kannst du deinen alten Spielstand nehmen und da sagen, okay, ich hätte jetzt aber den neuen äh, Schwierigkeitsgrad?
1: Das ist das Gute jetzt daran, dass man, ähm, man überschreibt nicht den alten Spielstand, sondern man kriegt einen neuen Spielstand. Also das Menü switcht um im Hardmodus und du kannst, hast einen Speicherstand sozusagen mehr, wo du den Hardmodus speichern kannst und einen automatischen Speicherstand mehr, wo dann auch der Hardmodus gespeichert wird. Sprich, du kannst manuell nur einmal speichern im Hardmodus. Auf einen Speicherstand jetzt. Okay,
0: aber trotzdem nochmal. Also, du kannst aber trotzdem deinen aktuellen Stand, den du hast, übernehmen. Oder musst du neu anfangen? Du musst neu anfangen.
1: Du fängst okay. komplett von vorne an.
0: Also, New Game Plus, plus halt. Genau, nee, wie nee, es New bei Game anderen plus Spielen wär, heißt. Nee, New Game Plus wäre falsch, weil da hast du ja das Equipment noch für das erste durchgeführt. Ja. Nee, vergiss es. Einfach nur äh, Hardmodus. Genau. Aber da, das habe ich auch schon ein paar Mal gehört, super, dass man jetzt, hey, man hat einen zweiten Speicherstand, warum kriegt man keinen weiteren? Ist es äh, nervt dich das oder ist es dir, äh, was heißt, egal, aber hat dich das bisher nicht gestört, dass du ähm, nicht so viele Speicherpunkte haben kannst?
1: Uff, ich habe bei normalen Zelda-Durchspielen auch nur einmal gespeichert. Das ist, was stört eigentlich? Es ist der hard was, was, wenn man äh, mehr speichern kann, ist ja nicht mehr hard -Modus.
0: Nee, nee, das meine ich nicht von mehr Spei. also, dass du halt, was weiß ich, äh, das, das kenne ich noch von früher, man, man benutzt ja nicht nur die Konsole manchmal auch alleine, sondern man hat dann entweder einen Freund oder die Freundin oder sonst irgendjemand, der auch an der Konsole oder die Kinder, die spielen auch an, den, an der Konsole und dann hat man nur einen Spielstand.
1: Also, das ist ja beim Nintendo Switch, ich spiele auf der Switch ja komplett anders, du kannst, bevor du das Spiel startest, willst du ja aus, welchen Benutzer du hast. Und derjenige hat dann seine Achso, Speicherstände. Also
0: dann, dann ist es wie bei der PS4, dass der genau. Speicherstand da Genau. Richtig, okay. das hat ganz gut unabhängig. Weil bei der Wii U ist das halt nicht
1: der Fall. Genau, bei der Wii U ist es nicht der Fall. Okay. Ich muss auch dazu sagen, dass ich auf den Switch dann spiele. Und da ist es so, dass jeder Benutzer komplett seine eigenen Speicherstände hat. Ja, okay, gut, alles klar. Da sehe ich nämlich kein Problem drin auf jeden Fall, das ist sehr hart und auch sehr fordernd, also was ich nicht gedacht hätte, dass es wirklich so fordernd ist Also
0: aber da wäre mein, meine nächste Frage schon jetzt, es ist zwar hart und es ist fordernd, aber ein Schwierigkeitsgrad als DLC und der auch noch, also natürlich, du wirst ja noch ein bisschen weiter darüber reden, was noch weiter dabei ist aber ist das wirklich so eine Erneuerung, dass man das verkaufen muss und nicht einfach sagt, hey, das hätte von Anfang an als Schwierigkeitsgrad drin sein müssen?
1: Also ich muss sagen, dass das hätte von Anfang an sein müssen. Mit Den Hard-Modus, wenn man einmal durchgespielt hat, dass man diesen freischaltet. Also er hätte nicht im DLC sein dürfen eigentlich. Aber, ja, ich sag mir, wer, wer, ähm, Zelda gekauft hat und äh, den Hard-Modus spielen möchte und äh, auch mehrmals spielt, der kauft sich den DLC so oder so. Da, da ist es egal, weil die Leute, die ganz normal ähm, Zelda durchgespielt hätten, die hätten nie ähm, den Hard-Modus probiert. Meiner Meinung nach.
0: Ja. Ja. Also. Trotzdem kriegt Nintendo so nochmal Geld dafür Ja. ja. Also für den Hardmodus, also. Okay, was ist, ist denn eine sonst noch dabei? nette
1: Dreingabe? ich hm. wollte gerade fragen, da ist doch bestimmt noch mehr dabei. Es ist, genau. ist eine höhere Schwierigkeit. Genau. Ist ja erstmal der, der, der Master-Modus. Das war der. Oh, ja. ja. Thema beiseite. Ähm, <lacht> noch da, <lacht> äh, dazu gibt es jetzt dann noch, was im DLC noch enthalten war, der Zugang zur Prüfung des Schwertes. Das ist, ähm, wenn man das Master-Schwert gefunden hat. Aber auch erst dann, wenn man das Master Schwert gefunden hat, dann kann man diese Prüfungen wahrnehmen. Sprich, äh, wenn man das DLC kauft und du neu bist mit Zelda oder neu angefangen hast, kannst du dieses DLC äh, ja, dieses DLC nicht benutzen, weil du noch nicht, noch nicht in der Story so weit bist und das Master Schwert noch nicht gefunden hast. Und erst wenn du das gefunden hast, kannst du dieses äh, DLC benutzen. Okay, das, das erinnert mich ein bisschen an diese ganzen ähm,
2: Dark Souls und Bloodborne DLCs, wo man auch einen bestimmten Punkt erreicht haben musste und ein bestimmtes Level haben musste, um überhaupt den DLC nutzen zu können.
0: Selbst genau. bei Witcher war es ja so, dass man auch ein bestimmtes Level hatte äh, haben musste für ein äh, Add-on.
2: Das stimmt, ja. Ich wobei, glaub,
0: Level du, 30 oder so. Genau, wobei du
2: dir dort ja glaube ich noch ein ähm, wenn du es trotzdem spielen wolltest, konnte Stimmt, du, du, du quasi konntest so ein Charakter. Fertigen. Ja, richtig.
1: Kannst wir ja. Ja machen. jetzt nee, ist das wirklich so? Du musst bis zur Story da gekommen sein, ansonsten kannst du nicht benutzen. Punkt aus. Das ist dann dieser DLC ist dann. Ähm, man hat dann das Masserschwert, man steckt es wieder zurück, wo man es gefunden hat, was ja. Ist ja bei Zelda so, das Master -Schwert steckt irgendwo fest, du ziehst es raus, wenn du genug Kraft hast und dann hast du es. So, und das kannst du jetzt dort wieder reinstecken. Und ähm, dann kommst du zu den Prüfungen. Die Prüfungen sind unterteilt in verschiedenen Bereiche, Areale mit verschiedenen Gegnerwellen. Sprich, äh, es gibt Leicht-, Mittel- und Meister, glaube ich. Leicht-, Mittel-, Meister- auf Leicht hast du, lass mich jetzt lügen, ähm, vielleicht, was war das? Auf Leicht waren zwölf Ebenen, Anfänger, genau, Anfängerstufe waren zwölf Ebenen, zwölf Räume, die immer gleich aufgebaut sind, also die sind nicht zufallsgeneriert, das muss man auch dazu sagen, sind immer gleich aufgebaut. Du fängst bei Null an, du hast äh, keine Kleidung, keine Waffe, du hast gar nichts. Du gehst da rein, Du hast einen Raum, da sind dann zwei Gegner und irgendwo ist eine Waffe, du schnappst die Waffe und musst die zwei Gegner zerstören. Wenn du das geschafft hast, kommst du zur nächsten Ebene. Die Waffen, die du dort gesammelt hast, auch die Nahrung, die du gesammelt hast oder alles andere drumherum, nimmst du mit in der zweiten Ebene. Und das geht dann die ganze Zeit so weiter und wird immer schwieriger. Und also im Grunde so ein Level-Plattformer-Dungeon. <lacht> Dungeon, genau, richtig. Und zwischendrin, äh, wenn du beispielsweise Beispiel dann sechs Räume geschafft hast, kommt dann so eine Art, äh, äh, ja, wo du dich ausruhen kannst, wo du verschiedene Waffen bekommst, äh, wieder volle Lebensenergie herstellen kannst, sozusagen als Belohnung, so als, als Zwischencheckpoint. Weil dort ist es so, wenn du einmal stirbst, fängst du wieder bei Null an. Da musst du wieder von Ebene 1 anfangen. Und ähm, wenn du dann die 12 Räume geschafft hast, äh, schaltet sich die nächste Stufe frei, das sind dann die äh, fortgeschrittenen Stufen. Dort gibt es 16 Räume, die du ab Stück wieder äh, halt durchspielen musst und äh, darfst auch nicht sterben. Wenn du das geschafft hast, dann kommt die Meisterstufe. Dort gibt es 23 Räume. Und du fängst jedes Mal immer bei 0 an. Also du hast keine Kleidung, keine Waffen und nichts.
0: Und okay, ähm, die, also und die werden auch immer schwerer und schwerer ja. und dementsprechend bekommst du auch aber natürlich besseres Loot, richtig?
1: Richtig, besseres Loot, aber bei Zelda ist es so, die Schwerter gehen ja kaputt, mhm. sprich du musst auch wirklich genau äh, dran denken, was für Waffen du nimmst, wenn du beispielsweise eine starke Waffe beim leichten Gegner nimmst und die Waffe geht kaputt und du hast nur noch eine leichte Waffe und ein schwerer Gegner kommt äh, kannst du eigentlich schon von neu anfangen weil du die letzten Räume nicht mehr schaffst weil du keine Waffen mehr hast so ist es mir bei der Meisterstufe gegangen. Ich war dann in Ebene 21, glaube ich, war das. Und ich habe die nicht geschafft, weil ich keine Waffen mehr hatte. Sprich, ich musste mich sterben lassen, weil alle meine Waffen kaputt waren und der Gegner, die konnte ich nicht mehr zerstören, weil er zu stark war. Okay,
0: also aber so generell, also das ist im Grunde dann schon eine Art von, okay, das kommen immer wieder... Wellen an Gegner auf dich zu, die du dann halt plätten musst, und du bekommst ab und zu mal Loot und dann kommst du weiter und da kommt die nächste Welle. Und zum genau. Schluss kriegst du halt das Meisterschwert. Hundertprozentig.
1: Das weißt also du, 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 das Meisterschwert äh, ist ja mit Angriffspunkte 30 am Anfang. Und wenn du immer eine Stufe abgeschlossen hast, also zum Beispiel die Anfängerstufe, da kriegst du äh, um, den Dings Angriffswert auf 40 hochgelevelt, bei fortgeschrittenen Stufe, wenn du das geschafft hast, komplett auf Angriffsstufe 50 hochgelevelt immer so weiter. Dass de dein Meisterschwert, was ja nicht kaputt gehen kann, ähm, kriegt dann, dass du stärker bist sozusagen. Das
0: Meisterschwert kann aber dann nicht kaputt gehen, auch in der anderen Welt nicht mehr.
1: Genau, du hast ja nur das Meisterschwert in der anderen Welt. Das Meisterschwert hast du nicht in den Prüfungen. Okay, gut. Ähm, und
0: das, kann, das ist das einzige Schwert, jetzt mit dem DLC kommt, das nicht kaputt gehen kann?
1: Das Meisterschwert gab es schon vorher. Das konnte auch nicht kaputt gehen. Das konnte nur äh, die Kraft verlieren. Da musste man, ich meine, 10 Minuten oder 12 Minuten warten. Dann hat es wieder Kraft getankt und du konntest wieder damit schlagen. Ah, okay. Das haben also, sie halt so gemacht. Das gibt, das gibt es aber immer noch? Oder das nicht? gibt es immer noch, genau. Aber ja. mit dem DLC hast du dann... Äh, Statt äh, den Angriffswert 30 kannst du den Angriffswert auf 60 hochpowern. Das okay, ist sozusagen also, äh, die Belohnung, wenn du mh. alles geschafft hast.
0: Ja, okay, verstanden. Äh, ja. Andere Frage, hat dir das Spaß gemacht, diese Dungeons durchzuleben?
1: Ähm, mir hat es sehr viel Spaß gemacht, weil du nicht nur Gegnerwellen hattest, sondern auch zum Beispiel das Wetter auch eine Rolle gespielt hat und äh, die Hitze und die Kälte. Sprich, du musst es auch wirklich taktieren und sagen, gut, jetzt habe ich äh, drei, vier Ebenen, wo Kälte ist, also musst du das Essen so kochen, dass du gegen die Kälte gewappnet bist. Ansonsten stirbst du ja auch. Mhm. Sprich, du musst es schon erst immer gucken, was als nächstes von der Ebene kommt und äh, dann dementsprechend auch taktieren. Am Anfang habe ich dann bis Ebene, da war jetzt zum Beispiel immer mit, ähm, mit Gewitter, so, also habe ich dann, weil die Dungeon alles mit Gewitter war, habe ich alle metallischen Gegenstände immer weggeworfen, weil ich dachte, ich brauche die nicht, weil die halt vom Blitz angezogen werden und, und der Blitz auf mich einschlägt dann. Also habe ich die weggeschmissen und dann bei Ebene 7 kam auch immer so, dass äh, kein Gewitter mehr war, sondern äh, nur, nur die Hitze. Sprich, ich hätte die ganzen Waffen benutzen können dort jetzt, die ich weggeschmissen habe. Sprich, ich musste wieder von neu anfangen, die Waffen sammeln und nicht wegschmeißen und äh, dann eher die Holzwaffen dort benutzen und dann später die Metallwaffen.
0: Okay, also wieder so dieses bisschen taktieren, das, was wir am Anfang schon mal kurz gesagt hatten. Ähm, ich genau. habe auf Twitter gelesen von dir, dass du fünfmal versucht hast, das eine Ding zu schaffen und das immer noch nicht dann geschafft hast. Wie lange hast du so, bist du jetzt komplett durch oder immer noch nicht?
1: Immer noch nicht. Nee, ich hab, bin bei der Meisterstufe, war jetzt mhm. gerade heute bei der letzten Meisterstufe. Ich wollte es eigentlich durchspielen. Ich, ähm, ja, war auch im Raum 23, gesagt 22 und dann im 23 und habe dann gemerkt: Scheiße, es ist doch äh, noch knackiger geworden, als ich dachte. <lacht> und bin dann gestorben. Und bis okay, zum also Raum leider... 23 habe ich äh, anderthalb Stunden gebraucht. Und ich war schon schnell.
0: Okay, ja, weil du es halt auch schon vorher viermal machen konntest, klar. Mehrmals sogar jetzt mittlerweile. Okay, armer
1: Kerl. Und dann kurz davor dann doch wieder. Genau, und ab. dann habe ich gedacht, gut, scheiße, anderthalb Stunden wieder für Nüsse. Also, aber, das
0: wäre tatsächlich überhaupt nichts für mich, aber. habe ich mir schon so gedacht. Wie ich, so wie ich dich kenne, macht dir das trotzdem irgendwie Spaß.
1: Genau, ich im ersten Moment habe ich gedacht, so scheiße, Arschlecken, probierst nicht mehr. Und dann äh, eine halbe Stunde später so, aber jetzt willst du es wieder probieren, jetzt, jetzt schaffst du es aber. <lacht>
0: Ja. Da habe ich nie den
1: Ehrgeiz dafür. Doch, aber, da habe ich wirklich den Ehrgeiz für.
2: Aber sonst hat der, der DLC gar nichts reingebracht, oder? Doch. Das ist kein, kein Special Dungeon oder sowas.
1: Doch, doch, komm, doch. Warte, 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 abwarten. Ich bin noch nicht fertig. Das hatte ich
0: gehofft. Okay, also, also tatsächlich, ähm, du hast eben schon so ein bisschen die Hitze erwähnt und die fortgeschrittene Zeit. Also dann was dann. Ja, jetzt kommen nur kleine Sachen noch. Ach, nur noch kleine, also ja, ich ja. wollte gerade sagen, überzeug uns doch mal von dem DLC, aber wenn jetzt nur noch kleine. <lacht>
1: <lacht> ja, vielleicht, auf jeden Fall gibt es dann noch, zusätzlich kam noch Fahrt des Heldens, was eigentlich auch am Anfang des Spiels drin sein sollte, da sieht man jetzt, welchen Weg man gelaufen ist auf der Karte, also bis zu
3: 200
1: ja. Stunden kann man aufnehmen und man sieht, wo man wirklich gelandet ist, wo man gestorben ist im Schnellraffer-Modus auf der Karte. Es ist ganz lustig anzusehen und wer keine Komplettlösung benutzt und auch wirklich alles auf eigene Faust, ähm, der ist damit sehr geholfen, weil er dann genau weiß, wo er schon war und, und wo er noch nicht war. Ja. <lacht>
2: Entschuldigung. Aber, aber hast du dann
1: die ganze Zeit auf deiner
2: Karte so eine Linie, was du die letzten 200 Stunden gemacht hast? Ja, genau. Das lenkt das nicht vielleicht noch ein bisschen
1: ab? Nee, das kannst du ausblenden. Also gut. Du kannst es ein- und ausblenden, du kannst es im Zeitraffer laufen lassen, wenn du es möchtest. Du kannst es in, kannst es in Echtzeit laufen. Echtzeit laufen lassen, ja, kannst du auch. Und dann, ja. hör doch auf solche Witze zu machen. <lacht> ja. Nee. Das war das, was eigentlich schon drin sein sollte, aber ja, jetzt stimmt. erst gekommen ist. Und dann ja, gibt es natürlich noch Ghibli. 1, 2, 3, 4, 5, 6 neue Quests, die man machen kann, um verschiedene Gegenstände zu bekommen. Zum Beispiel ähm, das Teleportmedaillon, was sehr praktisch ist, wenn man die Quest gemacht hat, weil, weil man das Medaillon irgendwo hinlegen kann und sich dort dann immer wieder hinbeamen kann, hin teleportieren kann. Sprich, man legt es irgendwo bei Punkt A ab und man kann sich dahin teleportieren. Man ist zum Beispiel jetzt nicht mehr an den Checkpoints gebunden, dass man sich genau dahin teleportieren muss, sondern hat Ach jetzt ja. sozusagen selber einen Checkpoint erstellt, den man immer umändern kann. Okay, aber auch nur einen. Auch nur einen, genau. Okay. Man kann nur ein teleport haben. Und dann gibt es noch verschiedene Kostüme aus, ja, die habe ich aber auch noch nicht freigespielt, weil die Quests auch ohne, Kompl also ohne Komplettlösung schon sehr schwierig sind und man muss viel nachdenken und kombinieren, wo was genau jetzt gemeint ist. Ja, oh, das ja. war es eigentlich so vom DLC. Mehr gibt es dazu nicht sagen und ja. ja.
0: Nee, also und? tatsächlich fehlen mir langsam die Worte. Daniel, hast du eine Frage?
2: Also es gibt kein Dungeon.
1: Ähm, inwiefern?
2: Dungeon. Also wenn es also ist so ein richtiger Dungeon-Dungeon. Also es wird nicht, nicht storymäßig erweitert. Das sind eigentlich alles nur so, so, so ein paar, paar Gegenstände und... Äh, dieser Wellenspielmodus?
1: Ja, genau. Es, ist, es sind so Dungeons, also Story-basiert eigentlich gar nichts, sondern ähm, ja, so Nebenquests wurden hinzugefügt mhm. für die ähm, Gegenstände, die man dann freischalten kann. Die dann auch spezielle, ähm, spezielle Sachen können, wie zum Beispiel die ganzen kleinen Crocs finden mit der croc -Maske. Wenn du die aufhast, dann ja, kannst du rumlaufen und dann zeigt der an, wo dann ein Krog zu finden ist. Was ja auch sehr spaßig ist, wenn man 900 Krogs suchen muss und äh, keine Maske hat. Ja, <lacht> ja. sein, ja. So
0: viel zu Open World und sammelbaren Objekten.
1: Genau. Nee.
0: Also, aber du hast von Anfang an schon gesagt, du findest, dass das es wert war, weil du halt so viel, ja gut, du hast halt etliche Stunden jetzt rein investiert, um da diese ganzen äh, Prüfungen zu machen. Genau.
1: Na gut. Ich sag mir auch so, es, 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 es ähm, hätte zwei, drei Funktionen vorher drin sein müssen, aber mit dem DLC für 20 Euro, dass man zwei Stück bekommt, äh, kann man eigentlich nicht mehr. meckern bei dem Umfang jetzt hier. Also der Umfang, der jetzt hinzugekommen ist, der ist schon bei manchen Entwicklern 20 Euro wert. Okay. Und äh, der zweite DLC ist ja dann auch ein Story-DLC.
2: Yay. Und der war direkt äh, mit drin. Du hast das jetzt zusammen erworben.
1: Genau, der ist da mit drin mit den 20 Euro.
0: Kommt dann ja, dann, dann freue ich mich ja schon auf die Beschreibung des DLC 2 von dir. Und du wirst, du wirst es mir verzeihen, also Darf ich überleiten oder möchtest du noch was abschließen? Nein, ich bin fertig jetzt. So okay, ich leite gut. Und du wirst es mir verzeihen, meine, meine Überleitung, die ich finde treffender nicht äh, ja, sagen können. Und zwar von dem kleinen Albtraum eben gerade zu den Little Nightmares äh, im, im nächsten Spiel sozusagen. Weil Little Nightmares haben wir ja schon besprochen gehabt, ähm, kam ja raus, ist ja dieses tolle kleine Spiel, ähm, das ein bisschen Probleme gemacht hat, vor allen Dingen bei äh, den 3D Parts, äh, innerhalb sozusagen, wenn es sozusagen in die Tiefe geht und wenn man dann irgendwo über Stellen laufen muss, gab es schon den ein oder das ein oder andere Problem und von der Perspektive sozusagen, aber ansonsten fand ich Little Nightmare sehr, sehr cool und wir haben jetzt, äh, den DLC erhalten, ähm, und zwar Secrets of the Maw. Das sind äh, drei kleine Kapitel. Das Hauptspiel hatte meines Erachtens fünf Stück. Und drei sind jetzt hinzugekommen. Das erste ist jetzt äh, vor kurzem rausgekommen. Ähm, und es kommen noch zwei weitere. Eins ist dann für den... Daniel, weißt du es noch? Oktober? Mhm. September? Oktober kommt hin, glaube ich. Oktober. Um das und das andere war dann Januar... Oder 2018. 2018 ja. Genau. Also so um den Dreh jetzt verteilt. In den nächsten äh, halben Jahr kommen sozusagen diese drei Episoden raus. Und ähm, man spielt, und das ist so ein bisschen die Prämisse dabei, diesmal nicht mehr die kleine Six, sondern einen Jungen, äh, der aber auf der ähnlichen selben Höhe und Größe angeraumt ist. Und dann spielt man das. Ich übrigens, um vielleicht noch so vorweg, weil ich weiß in die Runde, ihr habt es nicht gespielt, richtig?
1: Richtig. Richtig.
0: Ja, ähm, es hat ewig gedauert, bis ich kapiert habe, wie ich diese äh, den DLC, den ich bei mir aktiviert hatte, wie ich den bei mir dann auch äh, starten kann, weil ich habe über über äh, weiterführen, also continue, über fortführen äh, geguckt, äh, drauf gedrückt. Ich habe über äh, Level Select geguckt und ich war sogar, und das war sozusagen waren fünf Stück, obwohl ich halt nicht mehr wusste, wie viele es waren. Und ich bin sogar dann mal, das Level Select konntest du auch nochmal nach unten drücken und dann war dann unterhalb deines Level Selects, das sind so kleine so Bilderrahmen quasi, Einblicke in diesen Raum und ähm, unten drunter war dann auch eins. Und ich habe nicht kapiert, dass das tatsächlich das war, wo, was ich jetzt starten soll. Und ich musste dann googeln und dann auf einmal, ja, dann gehst du dahin und dann hast du es. Und ich so, oh, Idiot, da war ich schon. Und ich dachte, das wäre halt etwas, was ich schon längst gespielt hatte. Na naja, gut. Aber das war jetzt doof von meiner Seite aus, bis ich es dann zum Starten bekommen habe. Naja, auf jeden Fall ähm, ist das eine, ich würde schon sagen, konsequente Weiterführung, nicht Weiterentwicklung, sondern einfach Weiterführung von den Leveln, die man vorher auch schon gesehen hat. Man ist immer noch in dieser kleinen Welt, man ist auf dem Schiff. Ähm, was ich glaube, dass kein äh, Spoiler ist, dass es parallel spielt, während Six sich auch dort bewegt. Man sieht sie äh, zwar nicht während des Levels, aber ähm, das, das hat sich so herauskristallisiert und ich habe das auch in einigen News-Seiten schon vorab gelesen gehabt, dass das sozusagen gleichzeitig spielen würde. Deswegen würde ich das nicht als Spoiler erachten. Und ähm, hat so einen schönen Touch, dass man weiß, ah, das hat man ja vorher auch mal irgendwo auf der anderen Seite des, ähm, des Levels oder des... Ähm, das, das, das ähm, Der Gegend, ich will jetzt nicht zu viel sagen, wo man sich da befindet, äh, falls der eine oder andere das noch spielen möchte. Und ähm, innerhalb dieser Gegend ähm, ist man dann doch trotzdem da. Aber, was ich auch noch sagen möchte, ist, man hat keine Wiederholungen. Man hat Gameplay-Wiederholungen, das stimmt zwar, aber man hat keine Orte-Wiederholungen. Und das finde ich ganz hübsch gemacht, also dass man wirklich äh, komplette neue Abschnitte der Gegend sieht und ähm, andere Arten von ja äh, von 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 Albträumen, von Gegnertypen quasi hat und mehr mit Wasser zu tun hat als vorher. Ähm, und das insgesamt wirklich von, von seinen Gameplay-Elementen zwar jetzt nichts Neues macht, aber es trotzdem Spaß gemacht hat, jetzt, wann, wann habe ich es gespielt? Vor zwei Monaten, kommt ungefähr hin. Und jetzt wieder mal ein Level und in drei Monaten kommt das nächste Level. Auch wenn ich mir die vielleicht lieber gestückelt gehabt hätte, sozusagen, nehmt euch da noch einen Monat länger äh, Zeit und macht dann vielleicht im Februar oder März 2018, bringt doch einfach fünf weitere Level, als irgendwie jetzt... Äh, Drei Level für ein DLC rauszuhauen. Ja. Also, das ist so ein bisschen die Kritik daran, dass man vielleicht das schöner gemacht hätte mit einem Teil 2 ähm, und sozusagen aus der Perspektive diesen, dieses Jungs. Aber generell ist das wirklich ein, ja, doch, ein ne, schöner Abschnitt gewesen, der mich, ich kann es gar nicht sagen, hat es eine Stunde gedauert, so ungefähr war es. Vielleicht eine Dreiviertelstunde. Und so waren die alle auch vorher, die Kapitel, immer so. Mhm. Uh, so um die Zeit und das, das hat getaugt, das war schön, das war wieder so eine uh, man hat sich, ja wie es halt so dieser wie der Name schon sagt, so ein kleiner Albtraum, also das, das heißt es, es hat so eine Art von Grusel, das auch einen ein Erwachsenen gruselt trotzdem merkt man aber diese kindliche, diese kindlichen Ansätze innerhalb dieser, dieser dreckigen Welt uh, ich weiß nicht wie sehr ihr da auch schon mal Bildmaterial und Videos gesehen habt um das äh, jetzt euch vor Augen zu führen. Na? Sehr, sehr gut. Ich kann mir das gut ja, vorstellen. Ja. Genau, sehr gut. Und äh, dementsprechend also ist sozusagen diese, diese Kindlichkeit ist zwar gegeben und trotzdem ist da aber ein harter Ansatz dabei. Und dieser Mix, den, den schaffen die wirklich sehr, sehr gut hinzubekommen. Und... Ähm, auch immer wieder so der ein oder Kniff, dass man sich irgendwo versteckt hat oder äh, sicher gefühlt hat und dann doch noch nochmal ähm, ja die, dieser Kniff halt aufkam. Mhm. Und das hat, das hat mir echt Spaß gemacht beim Spielen. Ich, ich war auch nicht alleine, ich habe das zu zweit gespielt, auch wenn ich, also wenn ich, ich hatte den Controller in der Hand, aber ähm, ja, hatte noch jemand, der mich da der da zugeschaut hat und fand das auch gut und die ein oder anderen Lösungen ähm, nee, andersrum, Rätseln Re genau, ein oder andere Rätsel äh, waren doch äh, dann cleverer äh, als man dachte, aber zu zweit kamen wir dann doch ganz gut drauf und da hat man wieder gemerkt dass Frauen eine andere äh, Logik haben als Männer. Das will ich gar nicht als sexistisch äh, darstellen, sondern es war wirklich so. Ich wusste sofort bei manchen Sachen, wo sie dann zu mir gesagt: Wie bist du da drauf gekommen? Und umgekehrt: Ja, das ist doch ganz einfach. mach das und das und ich so: ja, Okay, mache ich doch mal. Und es funktioniert. Ja, also da, da hat man doch, äh, kann man natürlich auch runterbrechen, Das könnte auch eine Typfrage sein und jetzt nicht Geschlecht, aber ich sag's Frauen. Ja, Frauen und Männer sind da doch manchmal vom, von der Herangehensweise anders. Hat mir aber gefallen, so haben wir das Level oder den Level eher gesagt wirklich äh, schön durchspielen können. Oh, Gibt du es einen. Fragen?
1: Wie viel kostet der DLC?
0: Das ist eine gute Frage, stimmt. Ähm, der DLC selbst, ich, da, das weiß ich gar nicht, kann man den also, einzeln kaufen? Ja, kann man einzeln holen? Okay, wie viel kostet der einzelne 2,99 Euro einzeln. Gut, weil als Komplettpaket kostet es nämlich äh, die drei Stück für 10 Euro. Genau, 9,99 Euro. Ja. Wie immer spart man natürlich ordentlich,
2: wenn man sich nur den Season Pass holt. Wobei ordentlich...
0: Ordn also 2 Euro, Euro na naja, ja. gut, aber... Ja. Ähm, aber ich glaube... Ähm,
2: also es, es, es klingt ja so ganz nett. Und, 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 und Du hattest anscheinend auch ganz offensichtlich deinen Spaß. Oder dein, dein Krusel. Ich glaube, ja. das wäre aber auch was, was, wenn ich wenn ich jetzt das Spiel durch hätte und, äh, und ich hätte noch Lust, ein bisschen weiter zu spielen, ich glaube, dann würde ich jetzt einfach auch die 9, äh, 3,99 irgendwie schnell ausgeben oder so. Und nochmal
0: reinhauen. Warum? Wenn du Ich, ich, ich glaube, glaub, da kannst
2: du nichts falsch machen, oder?
0: Ja, aber. Ah. Also ganz ehrlich, also bei mir war es von Anfang an so und ich, ich habe jetzt den Season Pass, hatte ich es am Anfang erwähnt, also den haben wir jetzt von vom Publisher bekommen. Das Hauptspiel haben wir aber damals oder habe ich damals mir gekauft und ähm, tatsächlich äh, hätte ich mir den Season Pass für 10 Euro auch kaufen können. Mhm. Ähm, hat sich angeboten, dass wir den halt bekommen ja. und fertig. Aber da also sind alle drei drin. Ja. Da sind dann alle drei drin, ja. Ja. Also. Und ich will alle drei haben, weil mir diese Welt so gut gefällt. <lacht> das reimt sich und was sich reimt, ist gut.
1: Ich sagen, um für 10 Euro, drei Welten, ne? also drei DLCs, das kann man eigentlich auch nichts falsch machen bei dem Spiel.
0: Ja, das ist bei Zelda quasi der Schwierigkeitsgrad für 10 Euro. <lacht> Entschuldigung, ich dachte, musste
1: ich machen. Kann, kann man so sagen. <lacht>
0: <lacht> Nun gut. Ja, also das, das war es im Grunde von Secrets of the Moor. Hat mir gefallen. Hat auch noch einen schönen Schluss, den ich natürlich jetzt nicht verraten möchte. Und ähm, ja, mal gucken, wie es weitergeht.
2: Ha, guck mal, meiner an. Wenn ich mir Little Nightmare So kaufe, bei 1999 im Store, mit den Season Pass dazu will, dann spare ich noch einen Cent. Denn die Complete Edition kostet 29,99. <lacht> dann schlag zu. <lacht> Wieder gespart. Äh, ja,
0: Entschuldigung. Ja, aber rein theoretisch, wenn du keine, De äh, keine Trophäen haben möchtest... Ah, übrigens gibt es auch extra Trophäen, auch wenn es nur drei gibt, aber die sind noch äh, zusätzlich dabei. Und eine Platin, hoffe ich. Nein.
2: Ah, das hätte mich auch überrascht, ja.
0: Nee, aber rein theoretisch könntest du ja darauf verzichten, weil du die Möglichkeit hast, über unseren Account äh, den DLC zu spielen. Aber da brauchst du das ha Hauptspiel dazu. Also müsstest du quasi doch nur 20 Euro ausgeben dafür.
3: Ah, aber
0: funktioniert das dann? Ja. Echt? Ja. Das äh, können wir woanders ah, klären, okay, okay. aber das funktioniert. Hm. Gut, ähm, als nächstes habe ich Guardians of the Galaxy Episode 2 endlich gespielt. Da gab es ein paar technische Probleme, aber gar nicht so sehr von der von dem Spieltechnik als vom herunterladen her, äh, hat endlich funktioniert. Episode 2 abgeschlossen, ein bisschen ernüchtert zurückgelassen worden, weil Episode 1 doch ein bisschen besser war. Es gab zwar in Episode 2 einen wirklich sehr, sehr schönen Rückblick Richtung äh, Rocket und der wurde sehr toll beleuchtet und dieser Rückblick und ähm, diese diese Geschichte rund um ihn und die dann auch wiederum in die Gegenwart äh, transportiert worden ist ähm, war tatsächlich schön was mich aber gestört hat an der Episode war vor allen Dingen ähm, dass mir aufgefallen ist, auch rückwirkend auf Episode 1, dass es nur schwarz oder weiß ist zwischen diesen Charakteren das heißt also man, man spielt ja immer noch den star -Lord, den Peter und ähm, der kann Entscheidungen treffen und innerhalb von dieser Gruppe Muss man sich so häufig Zwischen zwei Charakteren entscheiden Man hat also immer eine 50-50 Chance Oder nee, keine Chance, sondern eine Entscheidung halt einfach Man hat hier kein, kein Falsch oder kein Richtig Aber je nachdem, wofür man sich entscheidet man kann irgendwie keinen Kompromiss machen. Das ist halt so irgendwie das, was mich stört. Also das heißt, ich muss mich entweder komplett für Charakter A oder komplett für Charakter B entscheiden, kann aber nicht irgendwie sagen, ja, wir geben uns jetzt alle die Hand und dann kriegen wir das zusammen hin. Und dementsprechend ist dann entweder der Charakter sauer auf mich oder der Charakter sauer. Und ähm, da hatte ich auch jetzt schon mal obwohl ich versucht habe, mich so ein bisschen nach Gewissen, aber auch nach so, okay, ich habe mich jetzt davor für den entschieden, jetzt muss ich mich aber für den entscheiden, ähm, daran so ein bisschen auch gehalten, nicht nur nach meinem persönlichen Gusto, sondern auch nach dieser Devise und trotzdem kamen dann Antworten wie, ja, du entscheidest dich ja immer gegen mich. Und dann dachte ich mir, leck mich doch am Arsch, das habe ich doch gar nicht so gemacht oder so gewollt. Und ja, die Guardians sind ein Haufen voll. Wir streiten uns ständig und halten trotzdem dann zum Schluss zusammen. Äh, trotzdem finde ich sehr, sehr, das, das ist so ein bisschen schwarz und weiß, find, äh, diese Entscheidung. Wenn ihr versteht, was ich meine. Mhm. Ja. Mhm.
2: Ich jetzt für, die, für den einen Kalt oder den anderen.
0: Ja, auf der anderen Seite, was ich schön finde, ist tatsächlich die Episode 2 und ich glaube, selbst in Episode 1 jetzt rückwirkend ist mir das auch aufgefallen. Gibt es Situationen, ich glaube, eine oder sogar eine zweite, in denen, weil man sich sozusagen 50-50 entscheiden muss, dass es dann eine dass man komplett woanders hinkommt. Also es sind andere Orte, es ist ein anderer Charakter bei dir und du hast andere Interaktionsmöglichkeiten und wenn du später wieder zurückkommst zu der Hauptstory sozusagen, ähm, sind da doch ein paar anderen, andere Dinge passiert. Ja,
2: das gab es in der ersten Episode auch, ja.
0: Genau und das ist wiederum etwas, was äh, Telltale schon lange nicht mehr gemacht hat oder zumindest immer so dieses, naja, es hat ja doch gar nicht so viel Auswirkung. Mhm. Und da sind sie mal so wieder ein bisschen in die Richtung gegangen. Also es ist wirklich ein komplett anderer Planet oder ein Ort oder wo man halt gerade dann ist. Und das, das hat mir ganz gut gefallen. Das hatte ich gefühlt auch, glaube ich, das letzte Mal bei Minecraft Story Mode. Stimmt, bei Minecraft Story Mode war es genauso. Da, da konnte man sich auch ziemlich harsch entscheiden und mhm. da haben sie es auch so gelöst, indem sie wirklich gesagt haben, okay, du brauchst für beides auch, äh, wenn du die, also dass du Trophäen bekommst. Das heißt also, da haben sie explizit darauf hingewiesen, in Form von Trophäen, das ist es auch wert, nochmal zu spielen. Und da warst du ja wirklich, so wie du es gesagt hast, in unterschiedlichen Leveln genau, äh, oder Welten, Welten in dem ja. Fall. Ja, und ähm, das hat einen Unterschied gemacht, ohne Ende. Stimmt, das hat den Wiederspielwert auf jeden Fall erhöht. Mhm. Das haben Zeit sie jetzt bei hast. Guardians aber nicht gemacht. Also da was, äh, haben sie vielleicht ist es, ähm, also ich fand, ähm, das, das eine, was ich gesehen habe, äh, war es definitiv wert, auch nochmal zu, gespielt zu haben. Äh, bei, bei im, in der ersten Episode habe ich es leider nicht gesehen. dabei ich, kann ich es jetzt nicht nachvollziehen. Okay, ja glaube, ich auch nur das eine gemacht. Mhm. Nun gut, aber ganz ehrlich, ähm, Episode 2. Episode 3 kommt bald. Haben wir ja vorhin schon gesagt, dass es geteasert worden ist. <lacht> Auf der, äh, nee, also muss es auch bald. Also wenn sie den monatlichen Release raushauen, dann sollte es jetzt um äh, spätestens, ich gehe davon aus, in der nächsten Woche, äh, also Ende Juli kommt da was raus. Mhm. Ja. Aber ansonsten, Guardians of the Galaxy geht weiter. Und mal gucken, in welche Richtung es geht, weil ich, ich mag, mag die Grundprämisse, ich mag das auch, dass relativ schnell was passiert ist, womit man so, also zumindest ich als Nicht-Comic-Kenner nicht, äh, nicht mitgerechnet hat, dass dieser Charakter so auftaucht und dann auch gleich schon wieder weg ist <lacht> und doch irgendwie auch in Episode 2 immer noch ein Thema ist. Also, ja, gefällt mir ganz gut. Ja, na gut. Dann sind wir mit Spielen durch. Ist das nicht toll?
3: Hey!
0: Ja, hat jeder seinen Beitrag geleistet. Ja. Ähm, außer Mike? Daniel. Außer was? Ich hab gesagt, außer Daniel. Der, der, der leistet nie seinen Beitrag. <lacht> der spielt auch nichts. Der, der ist im Oktober dran. Da kommt seine große Stunde. <lacht>
2: ja. Die nächsten drei Stunden, die letzten drei Stunden dabei, die Destiny-Beta zu spielen. Dass ich mich überhaupt nicht mit euch, mit euch unterhalten kann. Echt? Hast du
0: schon? Nee. Achso, gut. Aber ja, haben Nein, wir einen also, Key bekommen und irgendwann werden wir auch über Destiny noch sprechen. Ja. Ja, dann viel Spaß dabei, Daniel. Ja, das. das genau. Das sehen, ja? wir, das
2: sehen wir, wenn es soweit ist. Ne? Ob das ein Spaß wird oder nicht.
0: Ja, das äh, weiß ich nicht. Aber das kriegen, kriegen wir hin. Also müssen wir hinkriegen. Äh, Mike, äh, ja. kannst du noch mal gucken? Weil momentan haben wir ja, wie angekündigt, führen wir gerade Wartungsarbeiten durch. Wir sind bald wieder für euch da. Mhm. Ähm, kannst du mal gucken, ob noch irgendwas Wichtiges reingekommen ist an Feedback meines Erachtens? nur zwei Sp Posts. Ich Relativ gucke. wenig
1: äh, uh, scroll runter na endlich, war schon auf Entzug hat der Sascha gepostet ähm, da merkt man
0: gerade, Entschuldigung Mike, dass ich dich unterbreche, aber da merkt man gerade bei dir im Hintergrund, dass dein, was hast du? Hast du einen Laptop oder einen PC? Momentan ein Laptop und es ist ja.
1: verdammt heiß hier.
0: Es ist verdammt heiß, weil man hört den Lüfter nämlich, der, der, der schreit. Man hört ihn bis hierher, ja. aber ich glaube, das, das, macht, das macht den Charme gerade aus. Deswegen ähm, Ich mache einfach mal weiter. Ja, mach, mach weiter.
1: Monty90 geschrieben, zunächst wie auch auf Twitter danke, dass ihr noch dass ihr doch keine Sommerpause macht. Ich war schon in Panik und auf der Suche nach einem neuen Podcast, um euren zu ersetzen. Das ja, gibt's doch gar, gar
0: nicht. Das, das gibt's doch gar nicht. Erstens, das, das kriegt keiner hin, so schlecht ist keiner da draußen. Außerdem ähm, tatsächlich das hat, es hat doch niemals jemand, irgendjemand behauptet, dass wir eine Sommerpause machen würden. Das frage ich mich nämlich
2: auch. Wie kommt ja, der denn da raus? Ich, ich war ja, ja regelmäßig hier dabei und ich habe das wirklich naja. niemanden. Ja. Niemanden sagen können. Ich auch etwas anderes behauptet, der <lacht> lügt. Also,
1: <lacht> <lacht> ja, außer Motti, mm. Er hat vielleicht. Oh, Ihr nee. konntet das aber noch einmal abwenden. Zur Folge. War wie immer sehr kurzweilig. Trotz Sommerloch habt ihr die, die Zeit sehr sinnvoll und informativ gefüllt. Ich glaube, das haben wir dieses Mal auch geschafft.
0: Trotz Sommerloch, ja.
1: <lacht> ja. Der Hype um die Klassikkonsolen geht an mir irgendwie komplett vorbei. Ich bin froh, dass ich die Spiele früher gespielt habe, heute aber jucken mich diese überhaupt nicht mehr. Was vor allem an der Grafik liegt. Ich komme mit dieser Pixel mit diesen Pixeln und so weiter einfach nicht mehr klar ja
0: Okay, äh, ja, also ich, ich mag immer noch den Pixel-Look, äh, vor allen Dingen, wenn es noch so eine HDMI-Grafik, also per HDMI angeschlossen ist und dann hat das noch eine Art von Feeling trotzdem immer noch da. Ah, ja Aber wir haben genügend, glaube ich, über den über die Konsolen gesprochen und auch vorhin wenn wir mal kurz so ein bisschen in Richtung, naja, Atari könnte ja auch was sein. Ja. Ah, noch hat
1: er geschrieben, er wird sie kaufen, aber nur zum Verkaufen. Ja,
0: die, bitte nicht, das mache ich schon, das reicht. Ja. Daniel, Also es äh, äh, übrigens habe ich ja immer noch eine für dich. Ja, ich, ich erinnere mich.
1: Ja. Und äh, noch ein Beitrag vom Josh 8. Wieder ja. ein guter Podcast. Besten Dank. Äh, Crash Bandicoot Incent Tril Trilogie war mein erster Kontakt mit Crash und ich kann die Aussage von Jan bestätigen. Ich hoffe, es war Jan. Das ganze,
0: das im ganze, Zweifelsfall, wenn ich recht habe, also wenn er gerade jemanden recht gibt, ja, dann bin
1: ich es. Ja. Genau, mal gucken, ob er recht hatte. Das ganze war solide, das ganze war solide, aber nichts was mich vom Hocker haut. Da hat mir Rayman Legends viel besser gefallen. Ist natürlich eine gute Frage, ob man sich Remaster oder Remax kaufen soll oder doch lieber aktuelle Spiele. Mein absolutes Lieblingsspiel FFX, FFX habe ich mir nochmals geholt und durchgespielt. Da Final man Fantasy es schon 10, mal gezockt ich. hat, ist es das, nicht mehr genau, das, das gleiche ist Erlebnis wie vor Jahren. Genau, Final Fantasy X. Äh, würde ich da lieber neue Spiele zocken, die mich heute so flächen wie Final Fantasy X früher. Und irgendwie stellt sich mir die, gerade die Frage, wie viele Stunden zockt ihr so in der Woche?
0: Das ist doch eine gute Frage. Ja. Da, dann, Daniel? Das ist eine sehr gute Frage. Ja, Mike?
1: <lacht> Rechne mal.
0: <lacht> also ich habe keinen Durchschnitt. Also dann, während ihr vielleicht rechnet oder überlegt, ich erzähle es einfach. Bei mir ist es tatsächlich je nach Lust und Laune. Es kann sein, dass in den letzten, war es bei mir wirklich in den letzten zwei bis acht Wochen, hatte ich ganz, ganz wenig Bock drauf, irgendwie was zu spielen. Also da bin ich nach der Arbeit nach Hause gekommen und habe gerade noch so den, den Finger auf die Fernbedienung draufdrücken lassen und habe dann irgendeine Serie geguckt, ja. Ähm, und lag dann auf der Couch vor mich rumdösend. Da, da bin ich nicht mehr in der Lage, irgendwie was zu zocken. Manchmal, dadurch, weil wir dann Codes bekommen haben oder sowas, gibt es sozusagen die gezwungene Motivation zu spielen, ähm, was mich aber dann auch immer beflügelt. Okay, ich habe jetzt, also ich bin... Ich bin nicht wirklich motiviert, aber wenn ich dann drin bin und dann gespielt habe und sage, okay, jetzt muss ich das aber auch spielen, da, da habe ich dann Bock drauf. Also irgendwann merke ich, da habe ich aber auch Sp oder Spaß dran. Und ähm, wenn ich dann irgendwann auch wieder Blut geleckt habe, und das habe ich, wenn man dann jetzt mein zuletzt gespielt später hören wird, äh, dann fange ich an, wieder was zu spielen und dann kann es auch mal sein, dass ich sind es vielleicht 15 Stunden die Woche oder sowas, ich, ich kann es ich in Stunden ganz schlecht sagen, es kann mal, an einem Wochenende kann ich von morgens um 10 bis um abends um 8 Uhr äh, spielen, du schnell und dann gehe ich mit Freunden weg oder mit Kumpels weg äh, es kann aber auch sein, dass ich ja, wie gesagt, zwei drei Wochen gar nichts spiele und Zwei Tage vom Podcast. Scheiße, ich muss da noch was spielen. <lacht> und dann, und dann mache ich das, ja. Also das ist ganz unterschiedlich. Wie ist es bei euch? Also Radleben und Arbeit ist ja bei jedem von uns da.
1: Ja, also ich, ich muss sagen, seit ich die Switch habe, zocke ich doch schon mehr jetzt, weil ich da mal sage, ach, ich schnappe mir einfach das Handheld-Ding und, und zocke eine Stunde lang. Aber sonst, wo ich sie nicht hatte, habe ich so eine Woche. Hm. Wenn es hochkommt, ja, auch, auch wie bei dir, kommt immer drauf an bei den Spielen. Ich habe mal ein paar Wochen gehabt, wo ich wirklich meine, meine 50 Stunden gespielt habe, aber auch mal, wo ich nur zwei Stunden spiele in der Woche, immer nach Lust und Laune auch. Aber momentan ist es so, dass ich so schon auf meine 25 Stunden komme in der Woche. Und da sagt
0: er zu uns, ne, Daniel, hier, oh, ich habe ja so wenig Zeit, oh, ich kann <lacht> heute erst ab 21 Uhr, weil ich ja so viel, der hat gezockt, der Kerl.
1: Ja, wenn, wenn ihr so, so, wenn, wenn ihr einfach äh, zu schlechten Zeit Podcast aufnehmen müsst, ne
0: schlechte schlechte Zeit so nach der Arbeit um 6 Uhr ne ja da bin ich noch arbeiten ich weiß nicht was für super Jobs ihr habt aber arbeiten. ich muss da noch arbeiten genau der, der hat die Switch mit dabei und zockt dann. <lacht> da ja beim Hard Mode richtig aber so richtig Ist der
2: anstrengend, ja. Ne? ja ich hätte heute ja auch erst ab halb neun neun gekonnt insofern passt das doch ja. Ähm, bei mir, also tatsächlich gibt es da halt bei mir auch keine fixe Zahl. Das, das, das variiert ganz, 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 ganz stark. Also, ich weiß zum Beispiel, dass ich mittwochs, wenn alles klappt, da habe ich immer meine, meine festen drei Stunden, weil wir immer diesen, diesen Survival-Horror-Spieleabend haben. So, so ziemlich jede Woche. Und ansonsten ist das auch ist ein bisschen abhängig von, von, von meiner Schicht, ob ich jetzt früh oder spät arbeiten muss denn tatsächlich, wenn ich, wenn, ich, wenn ich spät, das heißt, erst um 2 Uhr auf die Arbeit gehen muss, dann kommt es schon häufig immer vor, dass ich morgens meinen Kaffee trinke, wach werde und dann gucke ich auf die Uhr und denke, ach Mensch, jetzt kannst du noch ein Stündchen zocken, noch eine Stunde entspannen und dann kannst du auf die Arbeit gehen. Während ich, wenn ich früh arbeite und dann um fünf, halb sechs zu Hause bin, ähm, dass ich mir dann denke, jetzt machst du dir noch was zu essen, dann geht es auf die Couch, dann wird eventuell gar nicht mehr gezockt. Das, heißt, das, da, was
0: ich ja erwähnt hatte, ja, genau.
2: Und da, da schwankt das halt ganz extrem. Und deswegen gibt es da auch keine feste Zahl. Also, heute habe ich ein Stündchen gezockt und morgen werde ich garantierte drei zocken können. Und äh, dann mal schauen. Sonntags ist me meistens ein ganz guter Tag, aber auch da schwankt die Zahl.
0: Mhm. Bei mir ist es tatsächlich auch noch äh, mittlerweile, wenn ich dann doch mich und das ist jetzt meine neue Motivation wieder, das habe ich auch über Twitter gebracht, um sogar zu, wir können dazu zu was zuletzt äh, gespielt überleiten sogar, außer und Mike, du warst fertig mit dem Feedback, oder?
1: Ja, Feedback das, war. Das Beisträger. war die letzte
0: Frage, genau. genau. Ähm, auf jeden Fall äh, können wir wirklich zu, was habt ihr zuletzt gespielt, äh, übergehen. Und ich würde mit meinem einen Spiel äh, beginnen, weil ich mir nämlich eine Motivation äh, gekauft habe, um wieder mit der Bahn zu fahren, weil ich nämlich in der Bahn mit der PlayStation Vita hantiere. Und dort habe ich dann mir, wie heißt es? Code Realize Doppelpunkt Guardian of Rebirth. Allein vom Namen her wisst ihr genau, was ist es? Ja, ein japanischer Titel.
1: <lacht> und, und, ähm, Vita, ja, japanisch. Ne? Kommt, kommt ja auch japanische Spieler dafür genau, raus. Richtig. Und dann ist es noch eine,
0: eine Visual Novel. Und ähm, tatsächlich, weil ich halt in der Bahn dann Vita spiele und dann habe ich so um die Dreiviertelstunde hin, dreiviertel Stunde zurück, also kann ich am Tag anderthalb Stunden lang die Visual Novel, ich würde ich sage ja immer wieder, das ist definitiv für mich kein Spielen, sondern Lesen und ähm, das ist so ein bisschen erlebbareres Lesen und das macht mir auch komplett Spaß und äh, dementsprechend kann ich mich auch das ein oder andere Mal sogar über eine Verspätung zwar nicht freuen, aber nicht unbedingt ärgern, weil ich ja dann die Vita in der Hand habe und mehr lesen kann und ähm, das ist sozusagen, wenn man das dazu zählt, wäre, würde ich am Tag dann auch nochmal, wenn ich mit der Bahn fahre, anderthalb Stunden spielen oder halt lesen. Also andere nehmen halt ein Buch in die Hand. Ich mache das. Hm. Ja. Übrigens am Hauptbahnhof, ganz leicht zu erkennen am Frankfurter Hauptbahnhof, der einzige Typ, der die Vita in der Hand hat. Ja. Oder manchmal auch so äh, im, im, im Hemd. Äh, da gibt es ja die, die Brusttasche und da habe ich die drin stecken. Ja, sieht echt hübsch aus, finde ich. Da guckt die aber halb raus, oder? Da guckt die halb raus, aber äh, ja, ich habe halt eine große Brust. Passt schon. <lacht> genau, nun gut, aber ansonsten Visual Novel spielt so ein bisschen für vielleicht auch für dich, Daniel, auch wenn du natürlich erstmal vollkommen mit Steins und dann gebe ich dir irgendwann auch Steins Gate Zero. Aber ähm, ja, Code Realize ist ähm, im Ende des 19. Jahrhunderts in London angesiedelt äh, im steampunk-mäßigen Setting. Sehr, sehr cool gemacht. Okay. Gefällt mir bisher ganz gut. Ja. Jo, aber okay, mach du erstmal Steinskate. Das, das, ja, ja. Da, bin, da bin ich auch tatsächlich aktuell dran. Ja, wollen wir überleiten. Dann ja. machst du und danach deiner Mike irgendwann und dann ich wieder. Ähm,
2: ich ich habe mir noch mein Herz gefasst, beziehungsweise ich hatte ein bisschen mehr Zeit und habe es dann wieder wieder angefangen zu spielen Steins Ich bin jetzt immer noch nicht äh, sehr viel weiter gekommen, ähm, was aber auch ein bisschen an meiner Planung lag. Ich bin jetzt in Kapitel 2. Ich kann gerade gar nicht genau sagen, wie viel es hatte, also es dauert auf jeden Fall noch ein bisschen. Und ich spiele ähm, nach Tradition des Munsters, nach, äh, nach einer festen Anleitung, die mich allerdings storymäßig nicht spoilert, sondern mir nur den besten Weg dahingehend zeigt, dass ich alle Enden sehen kann was mir was mir auch eigentlich ganz recht ist denn das hat Dinge die hat ja auch eine, eine Leszeit von 40 50 Stunden, ne, wenn du wirklich alles sehen willst.
0: Also insgesamt, wenn du alles sehen willst, habe ich 50 Stunden dafür gebraucht und ich habe auch diesen Guide, ich habe dir den Link mhm. ja gegeben, den hast du genau. zufällig genau auch gefunden und ähm, den den braucht man auch definitiv, um alles zu sehen, weil man, gerade der erste Teil ist noch wesentlich schwieriger damit, weil man mhm. ja verschiedene Antworten auf SMS bekommen, also geben kann und je nachdem, wie man darauf antwortet, hat man nicht nur wegen Trophäen, sondern aber auch tatsächlich wegen Freischaltung und das wahre Ende. Und das wahre Ende kann man erst sehen, wenn man wirklich alles freigeschaltet hat. Und dieses wahre Ende wiederum ist aufbauend darauf, wie dann Teil 2 mit Stein's Gate Zero dann weitergeht. Also okay. dementsprechend brauchst du das sogar. Und Eigentlich Alles, achso, ja. Ja, und das finde ich halt irgendwie. Ich finde es hübsch gemacht, dass man das alles so braucht und in diesem Zeitstrahl äh, ergibt es auch Sinn, mhm. aber ich finde es zu extrem, wenn man das selbst rausfinden müsste. Ja, und das ist es halt. Also darauf hätte ich auch und das
2: bei, bei so, so interessant das auch gerade wird, also für mich persönlich ist es gerade noch nicht ganz ganz spannend.
0: Das um, hatte ich aber auch, hatte ich erwähnt. Genau.
2: Und äh, viele Figuren sind, sind noch nicht nachvollziehbar, darüber hatten wir es ja auch schon mal. Äh, und, und manchmal scheinen mir die auch alle ein bisschen schwer zu, vom Begriff zu sein. Oder das kommt daher, dass ich halt als Außenstehender die Dinge besser mitbekomme als die.
0: Naja, um, liegt eher an dir.
2: <lacht> uh. um, nein, also es entwickelt sich, es wird interessant, aber ich glaube nicht, dass ich die Muse hätte, das Ding vier oder fünfmal durchzuspielen und um dann irgendwie auf das, das, das wahre Ende zu kommen. Also.
0: Nee, dafür gibt es dann die geeigneten Checkpoints und save und genau. wieder Reloads und so weiter, und die da dann ist, auch wirklich angegeben
2: worden sind. Genau. Ja. Und von da ist dieser doch wirklich spoilerfreie Guide perfekt, also das, das Optimal. Selbst diese Antworten, die man geben muss, sind ja nur Keywörter, die ohne, dass du gelesen hast, worum es geht, gar nicht weiß, was es bedeuten soll. Also, Exakt. Ich finde es sehr, sehr schön und ich äh, hätte mehr gespielt und tatsächlich hatte mich das, das so gepackt, dass ich es... Äh, dass ich, es, dass ich irgendwie nach der Arbeit heimgegangen bin und ich habe es in der freien Zeit auf der Arbeit gespielt, das war nämlich ein sehr, sehr Mauertag und dann habe ich das, wie man auch ein Buch lesen würde, immer wieder angefangen, wenn jemand kam, habe ich es weggelegt und habe dann wieder weiter, weitergelesen ähm, und dann bin ich abends nach Hause und habe mir die Playstation angemacht und ich habe irgendwie drei verschiedene Spiele angespielt und hatte auf keinen Bock und dann dachte ich so, weißt du was, komm, geh jetzt ins Bett, nimmst jetzt dein Geld mit.
0: Wie so ein gutes Buch kannst du das in ja. Bitte nehmen, ne? Das ist super.
2: Ja, aber dann hatte ich es auf, auf der Arbeit liegen lassen und äh, ja, da war der Abend gelaufen. Aber ja, da, da, da hat es mich da. tatsächlich. Nee, es hatte mich aber tatsächlich so gecatcht, dass ich, dass ich weiterlesen wollte.
0: Also, das das ich ja habe ja gerade ein Grinsen aus. drauf. Ja, ja, eben. Das ja. ist schön. Freut mich. Also geht weiter. Mhm. So. Und Was nein. hast du sonst noch so? Machen wir die einfach jetzt komplett durch. ja. ja.
2: Ich hatte da zwei Sachen ganz schnell. Ich habe noch ein bisschen Persona 5 weitergespielt und habe jetzt nach. bin tatsächlich beim Zähler auf etwas über 60 Stunden. Von wegen, der zockt
0: nix. <lacht>
2: und. Ja, ich habe es mal nachgeguckt, also tatsächlich kommt das ziemlich ziemlich genau hin, dass ich wahrscheinlich um die, einfach nur um die Story durchzuspielen um die 100 Stunden brauchen werde. Du Scheiße. Und ja, das, da, da weiß man halt, was man noch vor sich hat. Ne? Man weiß auch, wie viele Wochen und Monate da eventuell noch ins, ins, ins Land ziehen werden, dass ich das tatsächlich mal beendet habe. Es macht immer noch Spaß. Ich meine, da ist jetzt tatsächlich aber auch die Sache, dass, dass das Gameplay, da kommt jetzt keine Erweiterung mehr zu, so habe ich den Eindruck. Und äh, die Herausforderung wird halt größer, aber es macht, es macht Spaß. Es ist immer noch toll erzählt. Die Geschichte zieht jetzt noch mal ein bisschen mehr an. Mir gefällt es nach wie vor. Mal schauen, wie es ausgeht. Darüber reden wir dann Oktober 2018.
0: Nee, ah. da, da reden wir ja schon über was anderes. Ich weiß gar nicht mehr was, aber da war irgendwas.
2: Ah stimmt, da hatten wir auch was. Ja gut, 2019 bis dahin habe ich es halt wieder vergessen. Also schieben wir irgendwann mal rein. Ähm, noch ein bisschen mhm. Mass Effect gespielt, aber wirklich nicht lange. So, das, das, das packt mich leider gar nicht mehr ich habe drei oder vier der Planeten komplett erkundet, habe viele Nebenmissionen gemacht. Ich habe viele Story-Missionen gemacht und äh, versuche es dahingehend auch tatsächlich noch durchzubekommen irgendwie. Aber wenn es nicht klappt, dann halt nicht. Ja. Schade um das Potenzial, das das Spiel hatte, aber es, es packt mich einfach nicht mehr.
1: Und ich wollte mir die Demo laden. <lacht>
2: hey, also ich ist 10, lieber. Ach, das sind die ersten zehn Stunden. Du kannst das Stimmding mhm. auch äh, aufsteigen. Nö, nee, möchte ich nicht
0: <lacht> Aber stimmt, das könnten wir kurz erwähnen, äh, erwähnen dass ähm, Mass Effect Andromeda jetzt runterladbar ist und die ersten 10 Stunden kann man spielen ja. Aber ist das, ist das ist dann auch wirklich 10 Stunden lang? Oder sind, ist, sind das die Inhalte von 10 Stunden? Wie, wie ist denn ja, das? Also ist das irgendwie ein Zeitlimit? Also äh, die Information habe ich nicht mitbekommen. Ist es ein Zeitlimit oder ist es wirklich? Du kannst es so lange spielen, wie du willst und innerhalb dieser Welt 10 Stunden äh, quasi Inhalt war, haben?
2: Nee, es war es war beschränkt, meine ich. Ähm, auf dem also Storymäßig auf dem Prolog und auf den ersten Planeten, den du aber nicht komplett äh, beenden konntest, konntest dann allerdings im Multiplayer noch so lange spielen, bis der der Zähler 10 Stunden angezeigt hat. Und dann ah, hast okay. Also dann war es doch. Es war ein Zähler von zehn Stunden. Okay, verstehe. Genau. Allerdings halt ohnehin im, im Singleplayer-Modus beschränkt. Aha, verstanden. Also, also inhaltsmäßig. Okay. Ja, habe ich noch ein bisschen gespielt. Mal schauen. Vielleicht bekomme ich es tatsächlich noch durch. Ich, aktuell fehlt die Motivation, die Muse. Ähm, ja. So, das waren so zwei Sachen, die ich immer mal wieder spiele. Dann habe ich noch was. Äh, habe ich mir noch was geholt, was mich gespielt, was mich absolut begeistert hat, was mich mega umgeworfen hat. Und was dem Jan auch sehr, sehr gut gefallen hat, was wir allerdings auch schon besprochen haben, und zwar What Remains of Edith Finch.
0: Gibt es aktuell vergünstigt
2: ja, auf dem Store? Habe ich gesehen, glaube ich, 14,99. Vergünstigt. Vergünstigt, in der Tat. Ähm, Habe ich am Stück durchgespielt. Äh, beeindruckend, durch und durch beeindruckend. Ich hatte mehr als einmal äh, Gänsehaut, ich hatte mehr als einmal ein kleines Tränchen im Augenwinkel wunderschöne erzählte Geschichten, wunderschöne sind ja immer so, so kurze Geschichten, die man mal mehr, mal weniger spielt, aber auf jeden Fall immer erlebt und das teilweise dann auch auch, auch grafisch auf, auf eine Art und Weise, die einen einfach nur umhaut. Ähm, aber oder, auch erzählerisch vom Gameplay
0: her. Ja. Immer also, wieder anders. Genau, Sehr schön, schön.
2: Ja, also wirklich, ich, ich habe es durchgespielt und dann, dann kam irgendwie die, die Freundin noch heim. Ähm, zu später Stunde und hat, hat sie dann nur noch den Abspann gesehen. Und dann, dann war ich so begeistert, dass ich hier noch irgendwie zwei oder drei kurze Geschichten, weil man dann nachher die Kapitel wiederholen kann, noch gezeigt habe. Und sie meinte: Warum spielst du so was Schönes immer, wenn ich nicht da bin? Und äh, ja, damit es auch schön bleibt, <lacht> habe ich nicht gesagt, nur gedacht. Nein, äh, wunderschön. Also, da hat sich direkt äh, einen hohen Stellenwert äh, erspielt. Und er äh, hat, mich, hat mich auf jeden Fall mehr berührt als andere Spiele, von denen ich äh, dieses Jahr schon, schon gesagt habe, dass es Top-Ten-Titel sind. So. Ähm, schöne Sache, schöne Sache. Sollte man sich mal ansehen, wenn man auf diese Walking-Simulatoren
0: steht. Definitiv. Ansonsten auch nochmal den Podcast dazu anhören. Ich fand, derjenige, der es vorgestellt hat, hat es sehr schön gemacht und ist auch ein sehr hübscher Kerl. Also. Mike? Ja, genau, der Mike, hat es, der Mike hat es damals vorgestellt. Oh, genau, oh. der Mike ist ein hübscher Kerl und hat es schön Danke. gemacht.
3: Dankeschön. <lacht> ja.
0: Na, das war
2: wirklich, ich kenne die Nummer des Podcasts nicht mehr, sonst also ist es schon längst in den Raum geworfen. Äh, ich gucke mal. Also wirklich, das Spiel hat mich, hat mich krass, krass, krass den Teppich unter, unter den Füßen weggezogen. Das war grammatikalisch furchtbar, aber ihr wisst, was ich meine.
3: Macht nichts, ist schon
2: spät. Total. Das, das, das war es sonst bei mir an Spielen.
1: Boah. Ich habe mal ähm, neben dem ja, Bilder auf, auf ähm, Altmodisch gemacht. Auf ja, Ich habe die Super Nintendo Konsole ausgekramt und Aladdin und Micro Machines V3 wieder angespielt. Ehrlich gesagt, Aladdin durchgespielt und Micro Machines V3 mit ein paar Kollegen äh, angezockt. Und muss sagen, es macht immer noch genauso viel Spaß wie damals.
2: Ich nehm, mir fällt gerade auf, was ich für krass gute Erinnerungen an Aladdin noch habe.
0: Ja. Aladdin ist auch super. Ich habe es ja. auch Mega Drive damals gespielt, ja.
2: Also ich, ich muss sagen, Passagen, Wo man auf dem Teppich fliegend aus der Höhle entkommen muss. Ja. So, ne? Ach,
1: ja. Mit der Lava unten drunter. Mhm. Ja.
0: Ach, ganz toll. Übrigens, äh, die 169 war es, in der wir What Remains of Edith Femsch äh, besprochen haben. Aber ja, ja definitiv. Aladdin, äh, auf welchem System hast du es gespielt? Super Nintendo habe ich jetzt okay. gespielt. Da zumindest war das meine, äh, meiner Erfahrung nach, ähm, wurde schon öfters erwähnt, dass die Sega Mega Drive Variante äh, Version wesentlich stabiler lief.
1: Ja, ja oh, oh, oh. aber da kann ich auch eine Geschichte zu erzählen mit Aladdin. Ich weiß noch, da hat ein Kollege Geburtstag gefeiert. Wirklich, jeder hat ähm, Shucky die Mörderpuppe geguckt an den Tag. <lacht> Plus ein Kollege, der hat einen Fernseher für sich eigen gehabt, wo wir dann halt auch gezockt haben. Und er hat einfach, äh, in, wo wir Schucky geguckt haben, erstmal locker flockig Aladdin durchgespielt. Dem war es egal, ob da Schucky lief oder sonst dergleichen. Er hat einfach nur Aladdin gezockt.
0: Ja, aber das kann ich jetzt aber auch vollkommen nachvollziehen.
1: <lacht> ja. War früher.
0: Ja, definitiv. Nee. Also, Aladdin war doch ein sehr hübsches. Auch mit den, mit den Äpfeln werfen und so. Ja. Ah, das ist schön. Gefällt mir. Gefällt auch. Mir nee, auch. Auf die Kamele springen und die haben dann so, so schön die Zunge rausgestreckt und noch was geschossen und dabei die Backen aufgeblasen. Ach, das war doll. Mhm. Ja. Gut. Das, das war's, war's bei dir? Ja, mehr habe ich nicht. Ähm, bei mir war es so, ich habe ja auch in einem der letzteren Casts, ich weiß gar nicht wann genau es war, war es im letzten sogar über Toby The Secret Mine gesprochen und ähm, da hatte ich ja noch erwähnt dass ich bis zu einem bestimmten Punkt gespielt habe, dann gab es einen großen Bug und äh, dementsprechend habe ich dann irgendwie keine Lust mehr gehabt, aber der Bug wurde auch schon von den äh, vom Publisher und vom Entwickler adressiert schon während wir gespielt haben, also vor dem Embargo Uh, nein, also während das Embargo noch aufrecht erhalten war und uh, dementsprechend kam ja dann irgendwann der wann war es, ich glaube sogar der, das war der Day One Patch, genau um, und da wurde dieser Bug gefixt uh, die, mit diesem Patch habe ich das Spiel jetzt beendet und ist auch tatsächlich so, wie sie Wort gehalten haben, also den den Bug haben sie gefixt, es war alles in Ordnung, es hat nichts mehr äh, von diesen äh, Minecarts-Schienenproblematiken äh, gehabt, äh, dementsprechend konnte ich das auch wunderbar beenden, es war nur noch ungefähr... 20 Minuten zu spielen, wie ich so ungefähr gesagt habe, bin zwei, dreimal noch mehr beim Endgegner gestorben, deswegen habe ich eine halbe Stunde gebraucht, aber äh, tatsächlich vom reinen Gameplay war das so. Zum Schluss kann man sich sozusagen für ein gutes und für ein schlechtes Ende entscheiden, was ich aber ganz ehrlich sagen muss, dass ähm, es jetzt nicht wirklich das... Atemberaubendste Ende war ähm, Was ich je erlebt habe Auch von einem Sidescroller jetzt nicht Aber äh, generell der Weg war schön Die das Stilistische war immer noch toll Und dementsprechend äh, Hat sich Tobi Das Secret Mine auch ähm, Ans Ende sozusagen Wunderbar gewagt und war in Ordnung Hat gepasst ja. Das war sozusagen Tobi Abgehakt und dann habe ich, und das hat vielleicht auch der eine oder andere auf Twitter mitbekommen, die Playstation 3 mal wieder angeschmissen mhm. und habe Okami HD nachgeholt. Und ähm, das ist ein Titel, den ich damals mir schon gekauft habe. Also den habe ich wirklich schon seit Jahren. Und ähm, den... Wer das nicht kennt, ist sehr, sehr japanisch. Man ist ein weißer Wolf, der durch eine sehr Stilis, äh, stilistische, stylische. Äh, nee, sterilisiert jetzt nicht, weil es ja sehr, sehr, sehr bunt und schon auf eine Art und Weise sehr eigene Grafik, eigene Designsarten hat. Also, wenn man sich mal dazu Screenshots anschaut, weiß, ja, weiß man, was gemeint damit ist. Und ich habe mich da drin sowas von schnell verloren. Das Einzige, was ein bisschen genervt hat, war am Anfang die Einleitung, die wirklich so typisch japanisch, wir erzählen erstmal eine halbe Stunde eine Geschichte, ähm, die aber nur in Textform ist. Und äh, dabei bin ich fast eingeschlafen. Ähm, bis ich dann aber das erste Mal den Controller in, die Hand ha in der Hand hatte, um sozusagen dann den Wolf zu steuern der auch Angriffstechniken hat, der springen kann, der ähm, mit Menschen dann kommunizieren muss und auch Aufgaben, Quests erleben kann. Eine Art von schon, ich will nicht sagen Open World, aber ein Level-Design, das so ein bisschen dich auch hin und her rennen lässt, äh, dann aufbaut und schon so, Immer wieder in Richtung, ja, du musst jetzt das und das erledigen und auch ein bisschen mitdenken. Also da, da passiert halt passieren halt manche Dinge. Und ähm, was halt auch noch schön ist... Ähm da das so sehr, sehr japanisch ist und japanisch ist ja auch oftmals dann auch mit, mit Malen und Zeichnen und so weiter und gerade auch mit diesen Pinselstrichen, die man so, so kennt. Man kennt, wenn man so ein bisschen an japanische Schriftzeichen denkt, denkt man an eine große weiße Rolle Perga oder Papier und darauf hat einer mit einem Pinsel dann mit schwarz die Zeichen gemalt, oder? Also das kennt man doch so. Ja, und in dem Fall äh, hast du dann auch die Möglichkeit, einen Pinsel in die Hand zu nehmen und einige Sachen zu machen, indem du, ähm, weiß ich nicht, du hast eine Attacke tatsächlich, wenn du, die, wenn du einen Pinselstrich von äh, einem waagerechten Pinselstrich bringst, äh, dann äh, ist das quasi eine Schnittattacke und dann können Bäume oder Gegner äh, zerschnitten werden. Wenn, sie, wenn gerade die Gegner dann auch zu einem bestimmten Punkt äh, runtergekloppt worden sind von dir und solche Dinge. Oder du kannst äh, einen, äh, einen, einen Übergang wieder reparieren, eine Brücke oder sonst irgendwie was, indem du dann halt wirklich die Brücke nachmalst. Und das, das hört sich am Anfang auch so ein bisschen komisch an, ähm, aber im, im Spiel her macht das, oder ergibt es Sinn und äh, Finde ich jetzt auch als abwechslungsreiche Sache. Es ist jetzt nicht sehr. Ähm, was ist denn das? Das ist nicht sehr genau, aber es ist genau genug, um nicht frustrierend zu sein. Ich glaube, so kann man es ganz gut beschreiben. Gerade auch, weil es ja noch auf der PS3 ist. Also, wir reden halt wirklich von ein paar Jahren und das Originalspiel war sogar ein PS2-Spiel. Aber und wurde sozusagen nur auf HD gehübscht für die PS3, aber trotzdem von der Geschichte her, was so erzählt wird, dass man diese 13 verschiedenen Techniken des Pinsels in sich vereinen möchte als Gott und so weiter. Also da, in die Richtung äh, gefällt mir es ganz gut. Ich habe jetzt schon ein paar äh, Techniken erlernt und da werde ich auch definitiv irgendwann weiterspielen. Hat mir Spaß gemacht.
3: <lacht>
0: das
2: freut mich doch. War doch auch einer dieser... Das war doch einer dieser von den Kritikern mega gehypten und, und sehr gefeierten Titel. Aber verkauft
0: Ad hat sich nichts. Ja. Hm?
2: Genau Wenn das. Ich, ich wollte gerade mal gucken, was das für ein Metascore damals hat, falls es einen gab. Das ist gerade nicht aus dem Kopf. Ja, kannst du ja mal gucken. Ja, ihr könnt ja in der Zeit, könnt ihr euch weiter unterhalten. Äh,
0: Fake Taxi. <lacht> das hat mir gefallen. Ähm, vielleicht noch zur Info, äh, also mit Okami bin ich tatsächlich durch, das ist mein, mein Eindruck dazu. Ähm, hätte ich viel früher schon spielen sollen, ich habe es damals aber trotzdem gekauft, ich habe die unterstützt, mein Geld haben sie gehabt und bekommen. Ähm, ich habe mir aber noch einen weiteren äh, eine Visual Novel gekauft, nicht nur das, wie heißt jetzt das Code Realize, sondern ich habe mir auch noch Norn 9 gekauft. Das waren beides Aktionen momentan, die äh, mit diesem Big in Japan äh, in ähm, na, günstiger waren. Dementsprechend habe ich mir die beide gegönnt. Also habe ich jetzt erstmal wieder gefühlt, ich sag mal so, zweimal 40 Stunden <lacht> Visual Novel-Futter.
2: Yay! Hey. Äh, Okami hat sich für die Playstation 2 einen Metascore von 93. Okay, und das HD... HD 90.
0: Ordentlich, oder?
2: Ja, das, das ist eine ganz gute, ordentliche Zahl, ja? keine Frage. Ja. Verkauft wie gesagt gefühlt nicht so toll.
0: Ja, ich habe es gekauft und vielleicht noch zwei Japaner. ja <lacht> Immerhin. Immerhin, schon mal drei Leute. Genau, und jetzt gebe ich euch die Challenge innerhalb von vier
1: Minuten, was hast du zuletzt gesehen, noch abzuarbeiten? dann fange ich mal an. Äh, Game of Thrones Montag und House of Cards Staffel 1, Punkt, aus dieser seid äh,
0: Ja, war relativ schnell, obwohl ich zu Game of Thrones sagen möchte, äh, ich habe jetzt angefangen, weil da meine ja, ich glaube, ich kann mittlerweile Freundin sagen, ich ist... Yay.
1: Yeah. Der Ton.
0: Ja, danke <lacht> ähm, Auf jeden Fall, ähm, weil sie jetzt angefangen hat Hör auf <lacht> mit, der, mit, der zweiten mit der zweiten Staffel Beziehungsweise ist jetzt bald bei der dritten Staffel dran Und ähm, ich warte noch drauf Ich wollte eigentlich nicht auf die siebte Staffel verzichten Und äh, sie sofort konsumieren Aber so in welchem Zeitraum sie gerade die Staffeln konsumiert Denke ich mir, dass wir innerhalb der nächsten zwei Wochen äh, sind wir dann bei der sechsten Staffel angelangt und dann können wir auch die siebte zusammen gucken.
1: Aber auf Englisch gucken, oder?
0: Ja, ja, ja. Äh, also sie, sie kann auch nur Englisch oder Spanisch. Ja, dann, dann ist <lacht> Ja, genau.
2: Mhm. Was? Ich meine, ich habe von dieser Frau
0: schon gehört. <lacht> Achso, jetzt hast du dich daran erinnert. Okay, ja, gut, dann. Können wir ja weitermachen. Was Daniel. ich zuletzt
2: gesehen habe: äh, Harry Potter, der Gefangene von Asgaban, auf Blu-ray. Darüber haben wir auch geredet, ja. Von dieser Frau habe ich gehört. <lacht> ja, das war das erste Mal, dass ich ihn auf Blu-ray gesehen habe. Äh, ich, ich mochte ihn. Das ist, er hält sich nicht allzu sehr an die Bücher, aber ich finde, die kann man ohnehin, sollte man die ein bisschen losgelöst aufeinander betrachten. Und äh, ist, ist, ein, ist ein guter Film, ist ein Harry Potter-Film. Man bekommt genau das, was man erwartet. Äh, und dann gestern Abend noch äh, Spider-Man Homecoming im Kino. Ist, äh, Und? Das ist, ist ein Spider-Man-Film. Äh, mir hat er sehr gut gefallen. Ja. Er ist, er ist anders. Er ist, ich möchte auch gar nicht so viel drüber verraten. Er hat ein anderes Feeling als die anderen. Er ist äh, gefühlt wesentlich lockerer als es die letzten Ein letzte bisschen waren.
0: mehr marvel esque denke ich. Einfach das von auch, dieser Formel her. ne
2: Genau. Und die haben äh, natürlich, äh, haben sie geschafft, diese, diese Spider-Man-Geschichte ähm, ganz wunderbar, dieses Marvel Cinematic Universe einzubauen und einzubetten, sodass das alles in sich sinnig und stimmig ist. Und das äh, ohne uns äh, zum, zum dritten oder vierten Mal die Entstehungsgeschichte so zu präsentieren, wie man das vielleicht erwarten würde.
0: Mhm. Ich gehe erst am Sonntag.
2: Ja, dann können wir ja nochmal ausführlich das nächste Mal vielleicht drüber reden.
0: Ja, vielleicht. <lacht> das war's? Ja, das war's. Ich habe Doctor Who beendet die zehnte Staffel und ich muss sagen, dass ich, ähm, dass ich sie durchwachsen finde. Also dass ich tatsächlich immer noch die ein oder andere Frage habe, warum diese Folge gemacht worden ist und dafür die anderen, äh, die anderen, die mir richtig gut gefallen haben, warum nicht mehr davon. Ähm, das Ende, vor allem die, die letzten zwei Folgen waren sozusagen eine Doppelfolge, hat mir hatte gute Elemente und mal wieder ein paar komplett wirde Elemente, aber nicht so Dr. Who wird, sondern so richtig wird. Und ähm, mh, ja, und dann war es auch nicht so ein richtiges Ende. Vielleicht hat der eine oder andere jetzt das mitbekommen, dass äh, Dr. Who die, äh, in der nächsten Staffel wird es eine Frau sein. Das heißt also, der Schauspieler hat geendet. Und ich finde, außer und darauf hoffe ich jetzt, weil anders kann es nicht sein, es muss jetzt noch ein Christmas Special, also ein Weihnachtsspecial geben mit äh, Peter Capaldi, heißt er, ne? Mhm. Ähm, also wenn ansonsten kann ich mir nicht vorstellen, äh, wie da die Überleitung kommt oder er muss noch in der nächsten Staffel irgendwie dabei sein, weil ansonsten kann, geht das einfach nicht. Okay. Ähm, aber wir wissen jetzt mittlerweile, dass äh, dr Who in der tatsächlich offiziellen nächsten Staffel eine Frau wird die jo Jodie Whittaker ähm, gab ein paar Aufschreie fand ich jetzt, war langsam an der Zeit, es gab immer mal wieder schon ich glaube seit zwei Schauspielern wechseln gab es mal die Gerüchte dass äh, Dr. Who auch eine Frau werden kann, weil äh, wer es nicht kennt, Dr. Who ist ja äh, ein Alien und ähm, das haben sie tatsächlich und das denke ich mal ist jetzt auch nicht wirklich spoilerhaft ähm, noch in einer der Folgen zum Schluss, nicht direkt zum Schluss, aber nahe des Schlusses erwähnt, dass ähm, wir eine irgendwie, der, Doctor Who ist ja ein 2000 Jahre altes Alien und äh, generell diese Zivilisation der Time Lords, ähm, denen ist äh, na, die, das Geschlecht vollkommen egal und man kann alles sein, sozusagen. Mhm. Äh, okay. Und dementsprechend finde ich auch, äh, ich, ich habe bisher immer Doctor Who, also die, die Schauspieler von Doctor Who nach einer längeren oder kürzeren Zeit in mein, in mein Herz geschlossen und es ging in den meisten Fällen auf die Art und Weise, wie geschauspielert wird und um die äh, um die Geschichte, die ge gezeigt wird. Und da ist es vollkommen egal, ob Mann oder Frau.
2: Ja, es sei denn, das wird natürlich das, das Geschlecht würde in irgendwelchen komischen Gags verarbeitet werden, die hat so keinen Sinn machen.
0: Ein Gag, den nehme ich dir jetzt vorweg, den ich ganz lustig fand, auf, die, auf diese Aussage hinweg mit, uns sind Geschlechter vollkommen egal, hm. äh, kam die Antwort, aber ihr nennt euch immer noch Timelords, ja. <lacht> <lacht> das fand ich schön.
2: Nee, ja, ja. Finde ich, find ich gut, so. also ich habe damit tatsächlich auch wie du gar kein Problem. Ob ich damit ein Problem haben werde, sehe ich, wenn die, wenn die Folgen alle
0: super kacke werden. Ja. Aber genau, also. dann ist es vielleicht aber auch so: es haben, äh, ich habe jetzt eine, äh, eine andere Freundin von mir, die äh, hat sich das angeschaut und finde, findet von Anfang an den Peter Capaldi, äh, Capaldi einfach nicht gut. Hm. Und dann, dann, ja, ja, dann liegt es halt am so Schauspieler. So. Ja, genau. Und es kann vielleicht auch sein, dass ich sie nicht gut finde, aber nicht wegen der Frau. Hm.
2: Weil sie eine tolle Schauspielerin ist. Und äh, ich glaube auch einfach, dass dieser Schritt, erstens mal wird er ja schon seit Jahren gefordert, und auch wenn viele denken, dass das jetzt nur deshalb der Fall ist, weil man eben äh, diesen, diesen größer werdenden politischen Druck reagiert, ähm, dass, dass es jetzt den Geschlechterwechsel gibt, glaube ich, ist es auch einfach, um zu zeigen, dass das jetzt eine, 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 dass es so eine Staffelweitergabe ist so dass sich jetzt vieles ändern wird. Weil bisher war ja Moffat verantwortlich, ähm, der auch der, der Sherlock und sowas gemacht hat. Genau, der, der Showrunner. Der ja als äh, Showrunner und äh, Hauptwriter diese, mir fällt der Vorname nicht ein, Chip Nell heißt er mit Nachnamen. Und ich kann dir nicht sagen. Und der hat eben auch, äh, Pro Church war er, der Showrunner, in dem ja auch die Jodie Whittaker schon mitgespielt hat. Ich glaube einfach, der dachte sich so, hey, ich übernehme das Ding jetzt, ich finde das mit einer Frau auch ganz gut, das ist eine Schauspielerin, die kenne ich, mit der habe ich schon gearbeitet. Warum nicht?
0: Genau, alles klar. <lacht> Warum nicht, habe ich auch gesagt, bei Preacher Staffel 2. Äh, geht weiter voran, finde ich richtig gut. Finde ich sogar die zweite Staffel wesentlich besser als die erste. Noch nicht gesehen. Ja, ja. sollte man sich definitiv anschauen. Aber nichts für schwache Gemüter, vor allem in der zweiten Staffel. Es ist verdammt blutig, verdammt heftig. Aber eine wirklich... Verrückte, lustige, gute, brutale, erwachsene, sucht euch noch ein Adjektiv aus: Story. Das war's. Das war's cool. auch für den Podcast, oder? That's it. Ja. Genau.
1: Waren zwar keine vier Minuten, sondern acht, aber ja.
0: Wer genau. zählt da schon mit? Wer zählt da schon mit, außer der Mike? <lacht> wenn ihr da draußen auch noch ein bisschen mitzählen wollt und ab und zu mal schreiben wollt, was sozusagen euch auf den Herzen liegt, ähm, dann schreibt bei uns doch in unser, wenn das jetzt veröffentlicht wird, äh, nagelneues PS4 Magazin Forum, ansonsten Daddelgebubble gerne in iTunes bewerten oder auch gerne äh, den Soundcloud Link, den RSS Feed oder sonst irgendwie was, auch daddle äh, daddl gebubblede oder sonst irgendwelche Dinge, einfach mal an Wände kritzeln, äh, am besten auf eure Wände, weil dann ist es nicht illegal und ähm, sonst euren Freunden mitteilen oder Daniel, was kann man noch machen damit wir irgendwie ein bisschen publik werden. Äh,
2: über, also sie, es gibt ja diese, diese Flugzeuge, die so Nachrichten an den Himmel schreiben. Ja. Das kann man über größeren Städten machen.
0: Das ist eine gute Idee. Mike, hast du noch eine Idee?
1: Uh, nee, es ist schon zu spät. Da habe ich keine Ideen mehr.
0: <lacht> Na gut, dann schreibt doch dem Mike am besten das nächste Mal eine Idee, was ihr gemacht habt, damit er die euch vorlesen kann, was ihr gemacht habt. quasi. Genau. So. Und macht ein Alles Bild davon, damit wir dann die Weise der Kripo weiterleiten können. Aber uns immer noch dafür bedanken, wenn ihr uns weiterempfohlen habt. Ansonsten, wenn ihr gar nichts davon macht und trotzdem zufrieden seid, sind wir irgendwie auch zufrieden, weil ihr uns gehört habt. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Es war mir wie immer ein Vergnügen, auch mit dieser tollen, illustren Runde zusammen zu sein ähm, und für euch das ein oder andere an Schwachsinn zu erzählen. <lacht> ähm, ja, zumindest von meiner Seite aus. Wie immer. Wie immer. Dementsprechend vielen Dank. Und auch im Namen von GameStop, Power to the Players. Ciao. Ahoi, hoi. Och jo, ne? Das war's äh, zum schon schön, nicht. Zum Schluss wurde es ein Ging bisschen doch ein warm. ein bisschen
1: länger als gedacht.
0: Ja, also ich hatte gesagt, bis Mitternacht will ich hier fertig sein. Jetzt haben wir sechs Minuten, jetzt sieben Minuten nach zwölf. Das ist noch alles in, im, im Rahmen der Geisterstunde sozusagen. Ja. Jo. Nee, ja, das hat ist... mir aber ganz gut gefallen. Du, Daniel, du hast es einmal oder zweimal erwähnt. Ich glaube, ich auch mal bei dem, bei dem Thema, dass es doch, äh, dass wir ab und zu mal gesprungen sind. Aber ich finde halt bei so einer Diskussion, da kommt man halt von einem Thema zum anderen relativ
2: schnell. Ja, das, das, das stimmt. Ich fand das auch nicht so schlimm. Ich, ich hatte nur teilweise meine, vielleicht auch was zu Warmes. Also ich hatte einfach meine Probleme, da immer so ein bisschen zu folgen direkt weil wir eben auch viel hin und her gesprungen sind und ich heute nicht der Aufmerksamste war. Ähm, ja. das, das ist aber halt auch ein Thema. So, Ich glaube, da kannst du Stunden drüber reden und hast, hast du trotzdem irgendwie nichts geklärt.
0: Ja, das habe ich gemerkt, dass ich dann doch mal so, ähm, ich, vielleicht, Mike, hast du es auch gemerkt, dass ich dann mal wieder ein Thema anschneiden wollte, weil ich die doch die Punkte abhaken wollte. Aber genau wie Daniel gesagt hat, nicht immer, also wir, wir hätten stundenlang drüber reden können, aber ähm, mhm. irgendwann ist es vielleicht auch für den Zuhörer zu ausgelutscht und wir haben auch keine
1: Zeit. <lacht> das, das, ja, sowieso und das war ja auch schon fast eine Stunde, glaube ich, wo wir darüber geredet haben.
0: Ja, so wie wir das letzte Mal, ne? Ja, ja, wir haben über den Super NES 20 Minuten geredet. <lacht> Quatsch, 43 <lacht> Minuten. Und ich, ich glaube jetzt heute, also gefühlt haben wir eine halbe Stunde gesprochen, aber ich glaube, du hast recht mit einer Stunde. Es war fast eine Stunde, glaube ich. Ich, ich bin mir nicht sicher, ich weiß es nicht mehr. Aber
2: hey, ist auch ein komplexes Thema, warum auch nicht? Ja, ja. das stimmt. Und man, man kann das ja auch, das sollten unsere Zuhörer natürlich nicht machen, aber man kann das ja auch überspringen, wenn es einem langweilig werden sollte.
1: Was willst du? Was? Während Über, der Autofahrt überspringt man nichts.
0: Da, da überspringe ich vielleicht mal das Auto, ja, aber mehr und nicht. Nee, das... Du, genau, Da dir nicht durch. irgendwas an Flausen in den Kopf.
1: Da muss man einfach durch, wenn man einen Podcast genau, hört. Genau, so
0: wie wir durch mussten, als der Mike da über, über Zelda gesprochen so ich. hat. Nee, tatsächlich. Wie bist äh, äh, du Während also, dieser Überleitung Nintendo, ich, ich war habe rechnen. ich das Gefühl. Hör mal auf. Aber ich fand die Überleitung jetzt gerade noch schöner. Ähm, tatsächlich, ähm, ja, also ich finde es gut, dass der Mike das vorgestellt hat, damit wir sozusagen immer mal wieder eine Variation reinbekommen. Ähm, ich finde es auch von uns dreien, wir, wir haben zwar auch Überschneidungspunkte von Spielen, aber dann haben wir wieder sowas komplett anderes. Und das finde ich mhm. ganz schön. Das stimmt, das passt sehr gut. ja. ja. Und dementsprechend gut, dass er es vorstellt. Und es gibt sicherlich da draußen den einen oder anderen, der Zelda ja auch mag und der den DLC äh, sich nochmal überlegt, ob er den spielt oder nicht. Oder wenn er ihn gespielt hat, trotzdem ja gerne auch mal sich bestätigt fühlt oder sagt, nee, der Mike hat ja gar keine Ahnung. Ich habe äh, nie Ahnung. Das stimmt, so. das stimmt nicht, also zumindest von Dingen, von denen ich keine Ahnung habe, scheinst du jede Menge Ahnung zu haben.
1: Ja, geht mir genauso mit den Telltale Games und mit den äh, okay. Vita-Spielen. Mhm. Da kann genau ich dir so. stundenlang zuhören.
0: <lacht>
1: so, ich machen mal keine Flausen so.
3: <lacht>
0: <lacht> Ja, aber so insgesamt finde ich das wirklich abrundend. Äh, ja, finde ich den, äh, den Podcast, auch wenn er jetzt kürzer war als äh, also als sonst, nicht als gedacht, hm. sondern als sonst, weil der war ja von Anfang an so kürzer angesetzt. Ähm, doch, war eine hübsche Runde, wie immer. Ja, hat Spaß. Fand ich auch,
1: trotz genau. des warmes, warmen Wetters.
0: Ja, und trotz auch, dass so der ein oder andere Knackser in der Leitung war, warum auch immer.
1: Ich habe keine Ahnung. Ah. Ja.
0: ja, eventuell hat er, weil der, der, der Server, der läuft ja auch über unseren Server, ob hm. da eventuell auch... Die Wartungsarbeiten. Ja,
1: er hat vorhin die Grafiken alle neu reingemacht, deswegen wahrscheinlich die Bandbreite auch ein bisschen.
0: Ja, vielleicht liegt es daran. Ja. Naja, wir, wir sind ja jetzt nicht. Es hat funktioniert und äh, es waren nur ungefähr 50 Prozent äh, vom Daniel nicht zu hören, also es war jetzt nicht so schlimm. Und die anderen 50 hat er überlegt. <lacht> das hast du wirklich heute zweimal gesagt, ne? <lacht> Dass ich ja, überlegt habe. Ja, 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 ich musste gerade überlegen und ich muss, ich muss noch irgendwie sowas gerade zweimal. <lacht> ich habe
1: gerade nicht zugehört.
2: <lacht> das, das stimmt, ja, das stimmt nicht. Ich hatte schon zugehört. Nur ich war dann irgendwie so, ich meinen Gedanken, aber dann kam, so eine, kam immer so eine Situation, in der ich explizit auf eine Sache antworten musste, war aber irgendwie gedanklich noch, noch woanders. Und dann musste ich mich erstmal sammeln. Aber zum ja. Glück hatte ich ja diese, diese, diese Fake-Taxi-Vorlage noch, <lacht> ob ich es so den ganzen Abend
1: nutzen konnte. Das Beste war, wo Jan gesagt hat, und Daniel? Totenstille, kommt nichts, kommt <lacht> nichts. Ja, was? Was?
0: <lacht> und das, ja. war kein, das war kein Delay, das war, das mhm. war ein Delay im Kopf vielleicht.
1: <lacht> Einfach so ganz trocken, so. Ja. <lacht>
0: Fünf Sekunden später. Das ist total. Jo, das war schon schön. Naja gut, also dann würde ich sagen, dass wir jetzt hier tatsächlich auch den Cut machen, Schluss ja. machen. Äh, ich muss äh, früh morgen raus. Äh, ich ich, nicht. Weil ich muss ja äh, Chauffeur spielen.
1: <lacht> nee, ich muss die Seite jetzt nochmal begutachten.
0: Ja genau, dann mach du das. Ähm, ich werde den Podcast zwar hochladen. Aber das ich ist kann,
1: so geil, man kann jetzt hier... Ne, Du kannst jetzt hier im Forum, das stelle ich dir so ein, da wenn jemand A schreibt, dann steht da Poppes.
0: Das, du hast die Macht dafür. Dann ich mach habe die das, Macht dafür. Dann mach das bitte mit... Aus ähm, jedem Schimpfwort soll so Dattelgebabbel werden. Ja. Ich, genau, mach Dattelgebabbel <lacht> draus und irgendwie, ich weiß noch nicht genau was, aber äh, aus dem Wort wird dann Jan hat recht. <lacht>
1: Kann ich machen. Das, das wäre super. <lacht> Jan hat Unrecht, wenn das jemand schreibt, kann ich machen, Jan hat Recht. Das ist
0: super, äh, gerne, das, das bitte anwenden. Mache äh, ich.
2: Eine schöne neue Playstation die Vier-Magazin-Welt. Ja, ist sehr schön, du hast so viele <lacht> Möglichkeiten
0: hier. Also ich weiß nicht, was die wollen, gut. die schreiben doch alle, Jan hat Recht, das ist doch super. <lacht> ja, na gut. Ich, ich weiß gar nicht mehr, mit was ich eigentlich gerade enden wollte, aber ja, wie, wie immer, Dankeschön, dass ihr dabei wart. Wie immer, sehr gerne. Schluss, ja. aus, beenden.